חיים בסרט, לירון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבימאית תמי ברנשטיין, על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום תמי ברנשטיין. אהלן לירון תאני. אנימטורית ובימאית. יפה, לקח לי זמן לשנן את זה. אני מאוד מפחד לטעות בטייטלים של אנשים שאני מדבר איתם. באמת? אז הנה, דייקתי את הטייטל שלך. עם אנימטורים אי אפשר לטעות. יש, דרך אגב, ראיתי פעם כל מיני טעויות בסרטי אנימציה, וזה מאוד מאוד מצחיק, ואז הסבירו לי שלפעמים אנימטורים מכניסים אל תוך הסרטים שלהם דברים כדי שאחר כך אנשים יוכלו להגיד, אה, זה שיגוע כזה שהם עשו בסרט. איזה אנשים פסיכים. לגמרי. אנחנו הולכים לדבר בסדרה הזאת על אנימציה, על כל העולם המופלא של האנימציה. נכון. עולמו המופלא של האנימטור. ואנחנו פותחים עם ההיסטוריה, כי כל דבר צריך להתחיל בהתחלה. כי אם לא מתחילים בהתחלה ונכנסים באמצע, לאן נגיע? נגיע לסוף ואז נתחיל עוד פעם? כי מעגליות, עזבי. התעייפתי. גם אני מותש. מתי בעצם התחילו לעשות סרטי אנימציה? איך, איך כל הדבר הזה בכלל התפתח? אז זהו, שנורא נחמד לחשוב על אנימציה באיזשהו קונטקסט. המון פעמים חושבים שהאנימציה התחילה בערך מדיסני, ומהסרט הראשון, פיצ'ר, סרט באורך מלא של שלגיה. ואנימציה, שורשים שלה נעוצים הרבה הרבה יותר מוקדם מהמאה ה-16. למעשה, התחלה של אנימציה התחילה מפליפבוקס. מהספרים האלה, כמו שהיו עושים על מקראות ישראל, כשהיינו ילדים. שאתה מדפדף בהם מהר, 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 ואז יש תנועה. בדיוק, פליפוקס כזה, כי אתה עושה פליפינג, אתה הופך את הדפים. וזה בעצם התחיל, וזה בדיוק הפער הזה בין מבוגרים לילדים, זה התחיל אנימציה כמשהו שמיועד למבוגרים. אפילו, בוא נקרא לזה, אנימציה אירוטית. אנשים היו יושבים, כן, קיבלתי את תשומת הלב. אנשים היו יושבים, ומישהי הייתה מנגנת בצ'מבלו, ומישהו אחר היה מקריא שירה, ואז היו אומרים, אולי נוציא את הספרון הקטן. ואז היו מדפדפים, והיו רואים את המרכיז דה סאד. היו רואים כל מיני עלילות של SNM, וזה היה למבוגרים, וזה היה התחלה, התחלה, התחלה של רצפי תנועה. ואחרי זה בעצם הפך להיות כל מיני כלים מכניים. אנחנו נראה לאורך הסקירה הקצרה שלנו שכל הזמן אנימציה עוברת אה, בין קשר לפיתוחים טכנולוגיים כמו מצלמה, כמו קולנוע, כמו פלאגינים, לבין באמת משהו שהוא נורא נורא יצירתי ואומנותי ומעניין. אז מיד אחר כך אנחנו רואים אה, 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 במאה ה-18, אנחנו רואים כל מיני כלים ומכשירים שכשהם זזים, הרצפי תנועה הזזים, אפשר לראות תנועה, רצף של סוס דוהר, כלי נשבר, זה כל מיני כלים נורא מעניינים. אנימציה ממש... אנחנו רואים ב-1906. מה קרה ב-1906? אדם עם הרבה יוזמה ויצירתיות שהתחיל לראות קולנוע. כלומר, אנימציה כל הזמן משולבת עם קולנוע ועם מצלמה. קורים שני דברים. אחד, הקולנוע, ראשית הקולנוע, זה כל הזמן קורה במקביל, ומישהו פשוט לקח גיר על לוח והתחיל לצייר רצפי תנועה. צייר, מחק, צייר, מחק, הבין את העיקרון, בלי ללמוד בבצלאל ובלי ללמוד בשום מקום, הבין לבד את העיקרון. במקביל, יש לנו צלם מאוד מאוד מוכר, אדוארד מייברידג'. כולם מכירים אותו בגלל הסוסים הדוהרים שלו. ואדוארד מייברידג', מה שהוא עשה, בזמן שהתחילה בעצם, התחיל הצילום והמצלמה, אותו לא עניין לצלם טבע דומם ולתעד את המציאות כמו שהיא, שזה מה שעשתה המצלמה, הקאמרה אבסקורה בהתחלה. מה שעניין את מייברידג' זה תנועה. ולקחת תנועה ולפרק אותה. כשאישה עולה עם כד במדרגות, מה קורה לתנועת האגן שלה? עכשיו, יוצא שהכל כזה נורא אירוטי, אבל הוא גם עבד על ציפורים, פילים וסוסים. והסוס הדוהר הזה, שהוא ככה סמל מאוד גדול לאנימציה, זה אדוארד מייברידג'. ולמעשה, עד היום כל מי שלומד אנימציה מכיר את הצלם הזה ועובד לפיו, כי זו פעם ראשונה שראו נגיד איך סוס מעביר משקל מרגל לרגל. אז זה התחיל מהמקומות האלה, ואחר כך זה הלך והתפתח, וב-1914 נקודת אה, ציון נורא משמעותית היא וינזור מקיי. 
שב-1914 האנימציה הייתה שייכת לתיאטראות פריק שואוז. פריק שואוז היה את האישה עם הזקן, האיש עם עור הפיל, הגבר שבולע מסמרים ואנימציה. היה מגיע האוהל הגדול לכפר, ולמעשה אנשים היו מגיעים כדי לראות את וינזור מקיי, שווינזור מקיי גם עשה בעצם את המופע האינטראקטיבי הראשון. מה הוא עשה? הוא צייר דינוזאורית, גרטי, שהיא עומדת, יוצאת מתוך המערה, הוא קורא לה, הוא עומד על במה וקורא לה אל המסך, כמובן, בסרט שהוא מוכן מראש. הוא לא למד אנימציה, לא ראה דינוזאור, ועדיין הצליח לייצר חוויה נפחית. עם רצף של תנועה, גרטי מגיעה, הוא אומר, גרטי, תגידי שלום, תקודי קידה. היא, קדה קידה, קהל מתעלף. ושיא האירוע זה שהוא לוקח דלת וזורק אותה, כמובן אל מאחורי הקלעים, אבל הוא צייר דלת נכנסת אל תוך הפריים, ואנשים בהיסטריה, וזה לגמרי מופע אינטראקטיבי. כלומר, כבר אז אנחנו רואים יכולת לייצר איזשהו נרטיב עלילה מעניינת. 1926, ככה, אני מדלגת על הדברים, דברים שנראים לי הכי מעניינים. יש לנו אנימטורית ראשונה, גרמניה, שהיא עשתה איזשהו רצף שנקרא עלילות הנסיך אחמד. אוקיי. עכשיו, זה סילואטות. נשים באותו זמן, הרבה מהן נהגו לגזור צלליות כאלה בקרטון שחור, דודות כאלה, ישבו עם מספריים קטנים. פנס קסם, נכון? סוג של, כן, כן, אני מבינה את האסוציאציה, סוג של. אז היא גזרה בקרטונים שחורים על שולחן אור, שולחן אור זה כזה שפולט אור, ואנחנו רואים רק את הסילואטה שעליו, והיא יצרה סרט של 20 דקות. 20 דקות אנימציה, שעד היום מראים אותה, אגב, במועדונים. יש רימיקסים ברקע של צ, צ, ורואים את הדבר הזה. הוא מוקרן כל היום בפסטיבלים, זה באיכות מדהימה, והיא הצליחה לעשות את זה כי בעלה היה קולנוען. אז היה להם את כל הכלים בבית, והיה לה את הביטחון לעשות את זה, והיא הייתה עשירה. ולמעשה, לא הרבה זמן אחר כך יש נקודת ציון חשובה, כל הנקודות ציון נראות לי חשובות, אבל 1928, יש סרט שכל מי שגדל בארץ בשנות ה-80 מכיר, שנקרא סטימבוט ווילי. אה, שזה... עם מיקי מאוס? כן. שורק? נכון. ובסירה? נכון. ולא קורה שם שום דבר. כלום. לא, יש אקשן, הפרה, הפרה שורקת. יש אקשן, בואו לא נזלזל. יש פה פרה ששורקת, וזה אחת ההופעות הראשונות של מיקי מאוס, ואנחנו נדבר מלא על מיקי מאוס בסדרה שלנו. אתה יודע, אגב, למה קוראים למיני מאוס? מיני מאוס? אני ידעתי ושכחתי, נכון, אז תסבירי. נכון, פריט ריביה כזה, מינרווה, נכון. האלה מינרווה. אה, זהו. כן, זה לא זה חוכמה, האלים, לא שום קשר, אבל בכל זאת, סתם פריט ריביה, אפשר להמשיך הלאה. אבל סטימבוט ווילי, מה שמעניין, שזו הייתה פעם ראשונה שהיה סרט אנימציה, והיה לו פסקול. הדמויות הגיבו לפס הקול. עכשיו, זו התפתחות טכנולוגית שאפשרה את זה. אז נכנס, עד אז צריך להזכיר, עד אותה תקופה בעיקר לא היו סרטים מדברים. נכון. היה קולנוע האילם, הסרטים האילמים. לגמרי. אבל אז נכנס העניין הזה. תגידי לי, אבל אנחנו פה רצים על ההיסטוריה. <laughs> ואני שואל, למה? זאת אומרת, היו מספיק שחקנים, תעשיית הקולנוע כבר הייתה מפותחת, למה ללכת ולצייר דמויות? זה נולד מתוך איזשהו צורך, או לגרום לעשות דברים שאי אפשר לעשות במציאות עם שחקנים אמיתיים? יואו, זאת שאלה מעולה. זאת שאלה מעולה, אנחנו אחרי זה נגיע לסרט, אבל בואו כבר נקפוץ אליו סתם, נעשה יו-טרן. <laughs> סרט שנקרא Final Fantasy. זה סרט שאחרי שהיו סרטי תלת מימד, שנדבר עליהם, שכולם היו חרקים, צעצועים, כי עוד לא הצליחו להגיע למראה הזה, האנושי, החם. ואם יש דבר שקשה לצופה, זה לראות משהו שאמור להיות אנושי, אבל הוא מזויף. באותו זמן יצא סרט עם איכויות של תלת מימד מטורפות. פאנל פנטזי. רואים דמויות, סרט מדע בדיוני, אישה עומדת על איזושהי אדמה חרוכה כזו, ואנחנו מתחילים לשמוע בבאסים את הרוחות מתקרבות, ואנחנו רואים בקרה. 
המוקפד שלה, כאילו הרגע יצא מהמספרה, שערה שערה זזה. כלומר, עוד אין תנועה, אבל האוויר מתחיל להגיע, ורואים את האישונים שלה מתרחבים. הסרט היה כישלון <laughs> מטורף, והוא בעצם הסביר דבר כזה, הוא הסביר שאנחנו רוצים לראות אנימציה ממוחשבת, אבל אנחנו לא רוצים שהיא תהיה ריאליסטית מדי. אנימציה חייבת שיהיה לה את הקסם המדהים הזה, שהוא לא נראה אמיתי עד הסוף. לכן הלכו אחורה, אמרו, אוקיי, אנחנו לא רוצים להגיע להיפר-ריאליזם, שהמציאות כל כך נושבת לנו בגב, אנחנו רוצים להגיע למשהו שהוא נראה כמו, אנחנו נראה סרטים על מפלצות, אנחנו נראה סרטים על חיות במים, אבל אנחנו נעניש אותם, ניתן להם עיניים, נהפוך אותם לאנושיות וחמודות. דמויות בני אדם שנראות יותר מדי כמו בני אדם, זה אנחנו לא רוצים לראות כתרבות. כסרט קולנוע. אנחנו כן רוצים להיות את זה, אגב, בדברים אחרים. אנחנו נגיע אליהם כשנדבר באחד הפרקים שלנו על טכנולוגיה ואנימציה. אגב, זה מביא אותנו רגע לדבר שהוא נקרא תור הזהב הראשון של האנימציה. אנחנו וזה... מדברים אחרי מיקי מאוס. נכון, במקביל למיקי מאוס. זהו, מיקי מאוס פה לתמיד, לצערנו. <laughs> <laughs> 1937, זוכר מה קרה? לא. לא היית אז. בשביל זה את פה עוד לא הייתי. עוד לא כן. היית, כן. 1937, הפיצ'ר, סרט באורך מלא הראשון, שנקרא שלגיה. עכשיו, הדבר הזה הוא משמעותי נורא, כי חוץ מטכנולוגיה, אנחנו נראה גם איך אנימציה קשורה להיבטים כלכליים. כשיש כסף, או כשרואים שמרוויחים כסף, פתאום אנחנו נראה הרבה הרבה יותר סרטים. פיצ'ר ראשון, סרט באורך מלא, עוד אין כמעט יכולות טכנולוגיות ועדיין מתגייסים, ודיסני יוצרים את הסרט הזה באורך מלא, שלגיאה שרה, הכל נורא נורא מעניין, הקהל מגיע באקסטזה גם ילדים וגם מבוגרים, ובעקבות זה מפיקים, מבינים שאוקיי, אנימציה זה לא משחק ילדים. שווה להקים עוד אולפנים, שווה להרחיב את היריעה, ולכן מצליחים בסך הכל שלוש שנים אחר כך, 1940, סרט המוזיקלי הכי נפלא של דיסני, שלא הצליח לשחזר את ההצלחה הזו אחר כך באלפיים, פנטזיה. שאותו כל מי שראה לא, לא יכול לשכוח. שהוא בעצם משלב בין גם קטעים מוזיקליים מדהימים, באמת קלאסיקות, לבין... אנימציה שהיא פורצת דרך, אבל שנייה, בוא, בואי נעצור שנייה בשלגיה. יאללה. הסיפור של שלגיה הגיע בדרך זו או אחרת מאגדת עם. נכון. <אם> הכיוון הזה, ומאז פחות או יותר בשנים ההם, חיפשו אגדות עם שאותן אפשר להביא על המסך בצורה כזו, של אנימציה. ההצלחה יכול להיות, זה בגלל שאנשים שאולי הכירו את הסיפורים האלה, בעצם ראו את זה קורם עור וגידים וצבע מול עיניהם. זאת אומרת, יש לזה חלק בהצלחה? כי, כי כל הסיפורים האלה פחות או יותר היו מוכרים, על האימא המרשעת וכאלה. כשאנחנו נדבר על היסטוריה בתנועה, באמת אנחנו נדבר על למה הכל מבוסס על פולקלור והיסטוריה בהתחלה, מה שאי אפשר להגיד על אפ ועל וולי, אבל אתה לגמרי צודק בהבחנה. כל הבחירות הלכו על סיפורים מוכרים. אני חושבת שבשלב הזה כל מה שהיה זז על המסך היה עובד על הקהל, אבל הניסיון היה כן ליצור משהו שהוא בטוח. סיפור שמכיל שלגיה מכילה את כל הסיפורים הכי משמעותיים. פחד מהזדקנות, יופי דוהה, אהבת אב חסרה, אם חורגת, רוצח ביער, גמדים. איך אפשר שלא לאהוב את הסיפור? הם הלכו על בטוח במקרים האלה, באמת הלכו על האחים גרים ועל כל הקלישאות המוכרות, כי זה באמת היה מחובר לכולם, וגם הרצון פעם ראשונה לראות את הסיפור קם לתחייה, אבל עובדה שגם כשהסיפורים היו דמיוניים, אנשים התחברו לדבר הזה ומילאו את האולמות. אנימציה הייתה קסם, עד היום היא נחשבת קסם. אף אחד אז לא חשב על האלמנטים המשונים, שלא לומר פרוורטים בסיפורים האלה? לא אמרו... אולי זה יכניס את הילדים לחרדות? למה? מה רע לראות את אימא של במבי נשרפת ביער? למה אתה לדוגמה. אומר? לדוגמה. 
<laughs> לדוגמה, האם בכלל היו איזה שהן השלכות מוסריות, איזה שהן שאלות על, על התוכן, והאם התוכן הזה בכלל מתאים לילדים? בטח שהיו, אבל הם הגיעו הרבה הרבה יותר מאוחר. כי לצורך העניין, דיסני היו הגמוניה, ועד שהתחילו למתוח עליהם ביקורת, על התכנים, במיוחד על ייצוגים של מיעוטים ונשים. נשים ולא מיעוט, ובכל זאת, נשים רק, עד, רק בשנות ה-80 התחילו טיפה לדבר על איך נשים מוצגות שם. אנחנו גם על זה ככה, זה ממש טיזר להכל, נדבר על העניין הזה שדיסני חילק את העולם כמו צה"ל, חילק את הכל לשלושה. <laughs> שלושה סוגים של נשים. הנשים עם הליבידו המפותח, שהן תמיד רעות, זה אורסולה וזה אימא של שלגיה. הדודות הלא נשואות, הגלגלות, שהן פיות, נותנות עצה טובה, והבתוליות הנחמדות, הצעירות, היפות מראה. אין שם שום מורכבות באף דמות כמעט. גם הדמויות הרעות הן רעות, והטוב הוא טוב. מבחינה היסטורית עצרנו, דיברנו על פנטזיה, אבל כן. בואי, אי אפשר שלא לעצור ולדבר שנייה על האיש עצמו, על וולט דיסני, ועל... התפיסה, הפנטזיה, את יודעת, אני זוכר גם את הסדרה עולמו המופלא של וולט דיסני. נכון. שבו הוא יושב מול סקצ'בורד, הוא מאייר לעצמו מין סרטון שכזה. מדובר על תעשייה שאפשר לקרוא לה כבר תעשיית ניצול. סוואטשופס, אה, במובן מסוים, שהסוואטשופס האלה בעצם הורכבו מהמון המון נשים. נכון. שנוצלו. זאת אומרת, זה היה מפעל... ש, שבעצם בו ייצרו את הסרטים האלה. נכון. בהתחלה באמריקה על ידי נשים, נשים היו קליניריות. קליניריות זה אומר שמישהו, גבר, צייר את הקווים, והם אחרי זה עברו עם החק וסרקו את זה עם עיפרון כחול. עיפרון כחול, שזה אחד הסמלים של האנימטורים, זה עיפרון שלא היו רואים בזירוקס, במכונת הצילום. הוא לא היה מצטלם, ולכן עבדו איתו. והתפקיד שלהם היה גם לצבוע. יש תמונה נורא מפורסמת של צבענית שכזו, עם כפפה על חלק מהאצבעות, עם שקפים של פינוקיו. דיסני שכרו דירות מעונות לנשים האלה. זה לא כזה שסוואטשופ אלה, הם עשו חיים, מבחינתם זה הקולג', אבל יש מכתב נורא מפורסם של מאיירת ידועה, שפנתה לוולט, ואמרה לו, שמעתי שאתם פותחים בית ספר לאנימטורים, אני מאוד אשמח להשתלב. והוא היה, זה היה כמו הקולומבוס והאוניות, הוא לא הצליח להבין מה היא אומרת. אז הוא ענה לה מכתב נורא מנומס, עם הרבה ציורים, הניירות מכתבים היפהפיים של דיסני, מלא מלא שלגייה וכאלה, והוא כתב לה, אני לא כל כך מבין מה, מה את בעצם שואלת, כי אנחנו לא מעסיקים נשים בתפקידים קריאיטיביים. ביי. וזה באמת מדהים, נשים, עד שהן נכנסו לתעשייה, זה לקח המון 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 שנים. בתוכם, בתוך התקופה הזאת, מחוץ לדיסני, כבר התחילו להיות וודי וודפקר, צויר על ידי אנימטורית. יש אנימטוריות, אבל זה לא דיסני. זה וורנר. זה צריך להיות הפתיח שלנו. בדיוק. לגמרי. עכשיו, אנחנו יכולים לקפוץ קדימה לדווקא, יש טלוויזיה ויש מלא דברים שנכנסו, אותי מעניינת אנימציית המחשב הראשונה. המחשב, פעם ראשונה שכמובן מחשב כדי להוציא פלט הכי קטן, זה היה ארבעה חדרים של מכונה, ו-1961, כבר ג'ון וויטני, יצר אנימציה שנראית באמת כמו הדבר הכי גרוע שהווינדוס מדיה פלייר יכול לייצר, מן אפקטים ויזואליים שחוזרים על עצמם, אבל זה מהפכני, כי המחשב יצא את רצפי התנועה האלה. מה שיש לנו היום לגמרי מבוסס על הפיתוחים שלו, כבר ב-1961, שזה אני, ממש... אז, אז אני עוד זוכר ש, שפעם היו אה, כותבים... אנימציה ממוחשבת, hmm. להבדיל, זאת אומרת, זאת, זו הייתה התגלית. נכון. שהאנימציה היא ממוחשבת, שהיא לא רגילה. זה לא אנימטורים שיושבים ו- ו- נכון. ועובדים עם עיפרון כחול. נכון, זה לא הסוואצ'ופ האלה. אבל זה התחיל להתקיים ב- במקביל, ולאט לאט התעשייה הזו השתנתה, ודיסני עוד הצטרפו מאוחר, 
דיסני פעם ראשונה שהם יצרו משהו שיש בו תלת מימד, היה בסרט היפה והחיה. בל והמפלצת רוקדים להם בתוך האולם. וזו פעם ראשונה שבעצם יצרו את אולם הנשפים בתלת מימד. כל שאר הסרט הוא דו-מימד לחלוטין. וזה מקפיץ אותנו קדימה בכלל למחשבה על אנימציה כ- כגשר שהוא תרבותי. עכשיו, אנחנו מדברים כבר לא רק על דיסני, קורים דברים מופלאים ברגע שנכנסים לטלוויזיה, אנה ברברה, וורנר בראדרס, דייב פליישר, נדבר עליהם עוד הרבה בסדרה שלנו, אבל מה שמעניין זה, ב-1961, אותה שנה של ג'ון וויטני עם המחשב, אסטרובוי, מתחילה סדרה ראשונה שמגיעה מיפן. אנימציה יפנית בארצות הברית. עכשיו, על כל המשמעויות ההיסטוריות שלה, כל האיבה הגדולה, ופתאום הגשר התרבותי קורה דרך האנימציה. אסטרובוי, זה גם עשו איזה רימק לפני כמה שנים, נוראי. זה, זה סמל כמו בית איבופ, הוא משהו שבכל החנויות פופ כאלה של בגדים מופיע, אבל באמת, ילד רובוט, אסטרובוי. וילדים פתאום אמריקאים, שכל הזמן שמעו על יפן בצורה מאוד מאוד שלילית, פתאום רואים דמות יפנית באנימציה. וזה בעצם גם הכניסה של מנגה, התחלה, התחלה, התחלה. שצריך לציין, מאזיננו, מאזינותינו, מנגה זו אנימציה יפנית שהיא לאו דווקא מיועדת לילדים, יש גם עיתונים יומיים שיוצאים במנגה ביפן, שמאיירים את החדשות. את אוהב מנגה? מאוד. באמת? מה אתה אוהב במנגה, נגיד? בזכות מיאזקי, אני אוהב את... קודם כול, הוא היה הראשון שגרם לי להבין שזה לא קשור למה שאתה מכיר באנימציה. אני אוהב את ה... דרמה ואת ההבעות המוגזמות, יש שם הגזמה, יש שם קיצון, נקודת קיצון כל כך דרמטית, זה כמו טלנובלה. כן, כן, סרט טורקי באנימציה. בדיוק, ו- וזה מאוד מדבר אליי, זה מאוד מדבר אליי, אבל כן, זה כבר סיפור אחר. לא, זה מה שמדבר אליך, מדבר אליי עכשיו, זה סופר מעניין, מה מדבר אלינו. ב- אני יודעת שמוזיקה מדברת אליך, ככה שמעתי. אז תדע... מי אמר לך? קראתי, קראתי, עשיתי לך גוגל. אז תדע שב-1968 צוללת צהובה, ילו סאבמרין, אחד הסרטים שגם יצר מהפכה. תראה איך הוא מתרחקים מאוד מאוד מדיסני. בעקבות ההצלחה הגדולה של הביטלס, חיפושיות הקצב בעצם, אז אנחנו רואים סרט שכולו עוסק בביטלס, במוזיקה של הביטלס, בדמויות של הביטלס, כשהשפה היא פסיכדלית מתחילה להיות, אנימציה בטכניקה אחרת לגמרי, פחות חלקה, פחות מושלמת. אפשר להגיד שהסרט הזה נראה כאילו מישהו צעיר אותו על טריפ. הכל בסדר. למה נראה? אני בטוחה. אוקיי, די סביר להניח. והוא עדיין מחזיק. נכון. אולי על טריפ, אבל הוא עדיין מחזיק. יש לי אותו על הפורמט המיושן הנקרא DVD. וואו, יכולת ללכת אחורה ל-VHS. לא, למקרינים האלה שהיו שמים ומקרינים סרט לילדים של השמן והרזה במסיבות יום שישי. זה עם... לייזר דיסק. כן, בדיוק. אז זה הדבר המעניין, אגב, היו הפגנות בסינגפור, הקרינו את זה, הקרינו את זה בכל העולם, שזה גם עניין, איך אנימציה הופכת להפצה בכל העולם ונהיית שפה אחידה, והיו הפגנות, כי הם היו בטוחים שהביטלס מופיעים. האכזבה הייתה גדולה, אבל לך תדע אם זה לא פייק ניוז. 1972, הסרט הראשון שהוא מצונזר. עכשיו, כשיש לך... משהו מצונזר זה סימן טוב. בוודאי, זה אומר שכפול אנשים יבואו לראות אותו כדי להבין למה צנזרו. קל. אבל גם זה אומר שיש מיינסטרים ויש כבר תרבות שוליים. איזה סרט זה היה? פריץ החתול. אה, הלכתי לראות, חייב לספר. אני הלכתי לראות אותו בסינמטק, וכמובן שבסינמטק בתל אביב הציגו אותו בפריץ החתול, הגרסה הלא מצונזרת. וישבתי שם ופשוט הייתי בשוק. זה היה גועל נפש. לראות שני חתולים עושים את זה. בושה וחרפה. זה לא משהו שהיה לי בחצר, כן? ואת יודעת שתמיד התחיל מהם. זה לא משהו שראיתי בחיים האמיתיים ולא הבנתי למה צנזרו את זה. 
אבל, אבל זה, 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 זה עשה שירות מדהים לסרט הזה. בן כמה הייתה? 24. איזה 24, אל תגזימי. לא צחקתי, רק בגלל התכנים, אבל לא היית ילד. 72. 1981, מהפכה. זהו, המהפכה התחילה פה. MTV. MTV, ומה הקליפ הראשון שמוכן? Video Kill the Radio Star, או... Money. אה, Money for Nothing. זה תלוי, זה MTV אחר. זה MTV אירופה ו-MTV ארצות הברית. אבל Money for Nothing, שבאמת הדמויות נראו שם יותר מ... אז היינו הולכים לשחק בווירטואל ריאליטי, שזה קוביות. אנשים נראים כמו קוביות. נכון, זה היה תלת מימד. כן. ראשון, ממש, תלת מימד, התחלה, וזה הקליפ הראשון, שזה די מטורף. שוב, כנראה הקליפ הראשון באירופה, אבל הקליפ הראשון שבחרו לשדר הוא באנימציה, זו אמירה, ו-MTV מאותו רגע היו לה מלא תוכניות, ליקוויד טלוויז'ן, מלא תוכניות אנימציה, מלא תכנים שנוצרו במיוחד באנימציה. אני בבצלאל עוד הספקתי לעשות מעברוני MTV. עד היום אפשר לראות יותר מושן גרפיקס, אבל זו תחנה שבמשך איזה עשר שנים לפחות היוותה מקום, עוד מקום לשדר בו, עוד מקום לעשות לו, ליצור לו. התרחקנו מאוד מימי של גיאה. ונזכיר גם את ביביס ובטד, הסדרה שהייתה נכון. שם, ואת חייבתי. איך קראו לזה עם... נו, דיירייה. נו, איך קראו? דיירייה. בובסבורגר, שזה עכשיו. לא, MTV הייתה בית חם לאנימציה. נכון. סימפסונים. המשפחה הזו הלא מתפקדת, שאנחנו נדבר עליה גם, נקדיש לפרק כל כך... זו סדרה כל כך חכמה. אתה, אתה רואה אותה עדיין? יוצא לך? מדי פעם, כן. אני לא עוקב כבר. היא פחות מצחיקה היום. זה לא שהיא פחות מצחיקה, היא נראית לי כבר פחות אה, נועזת mm. מהמתחרות שלה. כן. אז ב-1986 המשפחה הלא מתפקדת הזו נכנסה אלינו לסלון, והיא הייתה מאוד מאוד ייחודית גם בשפה העיצובית שלה. לראות דמויות, צהובות, אה, האופן שבו אפילו ציירו את הראשים שלהם, וגם הביטוי של המשפחה הזו. איך שהמשפחה הזו, אה, התכנים. משפחה, אם קודם הייתה פלינסטונס, נגיד, 20 שנה קודם, זה כבר משפחה אה, סופר לא מתפקדת ו- ואפילו לא מתביישת בזה. 1986, לוקסו ג'וניור. זה בעצם סרט האנימציה בין הראשונים של חברה חדשה שנקראה פיקסר. פיקסר. Yeah. עכשיו, בפיקסר, לוקסו ג'וניור, מי שלא מכיר, זה בעצם המנורה הזו, המשרדית. Mm-hmm, ש... שמקפצת ומועכת אותיות, נכון, את הלוגו של פיקסר, נכון. גם בסרטים היום. אז הלוקסו זה השם של הדגם, בעצם, וזה ג'וניור, מכיוון שהסרט הזה מדבר על הורה וילד, לא ברור אם זה אבא או אימא, אבל זה כן מראה שאפשר ליצור האנשה בתלת מימד, בלי עיניים, בלי, פ... בלי דיבור, שתי מנורות. אני לגמרי מבינה שזה הורה וילד, וזה מצחיק וזה קטן, וזה גרם שוב למפיקים. זוכרת המפיקים מקודם? להגיד, אוקיי, יש אפשרות ליצור פה דברים אמיתיים. הם הגישו את זה לאוסקר, <laughs> את הדבר, את הסרטון המצחיק הזה. אוקיי, תלת זה לא בדיחה, תלת עומד להישאר פה ואפשר לייצר פה עלילה. זו ממש ההתחלה של פיקסר, ולכן גם זה הסמל שהפך להיות עד היום בפתיח שלהם. האיקוני. נכון. חיכיתי לפעם הראשונה שאני אוכל להגיד את המילה הזאת, האיקוני. אני חושבת שצריך בדקה הקרובה לפחות עוד ארבע פעמים למצוא, למצוא איך לשלב אותה. אני אומר לא. עכשיו, מה שאנחנו רואים אחרי זה, זה בעצם פתאום מתחיל התלת מימד, ויש התלהבות מאוד מאוד גדולה, הטכנולוגיה מטורפת, ואנחנו רואים רצף של סרטים שכולם עוסקים בחרקים. Bugs Life, Ants, עוד צעצועים? טוי סטורי. טוי סטורי הוא סרט האנימציה הראשון בתלת מימד. ובטוי סטורי למעשה היה שם טריק יפה, מכיוון שרוב האנשים שגדלו באמריקה באותן שנים הכירו את כל הדמויות. אלה היו דמויות של צעצועים שהם הכירו מהילדות שלהם. יש שם מימד נוסטלגי מאוד מאוד חזק, ומין כמיהה לצעצועים ישנים 
כמו לדוגמה מיסטר פוטייטו הד, שהוא אחד מהגיבורים, ועוד ועוד דמויות. נכון לגמרי. והסיבה שעשו את זה, מכיוון שלא הצליחו עדיין להגיע, ידעו כבר למדל, לבנות דמויות, אבל לא הצליחו להגיע לטקסטורה הזו, האמינה, מה שדיברנו על קודם, פיינל פנטזי, ולכן חרקים שהם פלסטיים ומטאליים, עבדו הרבה יותר טוב. וממש במקביל, תחשוב כמה סרטי חרקים יצאו ממש במקביל באותן שנים. עילות יותר טובות, פחות טובות, אבל צעצועים וחרקים. לקח זמן עד שהצליחו ליצור דמויות שהן אנושיות. אנחנו קופצים מה זה קדימה, אנחנו נגיע נראה לי לסוף, היה סאוט פארק, היה מלא דברים. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על ימינו אנו. היום סרטי תלת מימד שנוצרים, נוצרים כולם בשביל לעשות פיתוח. זה כמו שעושים מלחמות כדי לנסות כלי נשק מסוים, <laughs> חדש. Mm-hmm. זה שוב בעולם הקונספירטיבי הזה. אז היום עושים את זה כדי מה? לגלות טכנולוגיות חדשות או מה? בין היתר, נגיד יוצרים עולם שכולו מים, פתאום פלאגינים של מים, זה פיתוח טכנולוגי. עולם שיש בו כולו פרווה, כדי לראות איך הפרווה מתנהגת במפלצות בעם. אנחנו תמיד כל סרט רואים פיצוח טכנולוגי. חדש במקביל לעלילה. אנחנו ככה צריכים לסיים את הדבר הזה רק כדי לעטוף את הכל ולהגיד שהיום הגענו לאיזו עמדה מאוד מבורכת. אחד, אנחנו יודעים איפה באנו כדי להתחיל את הסדרה, ומה הקונטקסט, אבל אנחנו הגענו לעמדה מבורכת שיש תעשייה מיינסטרימית, שיש בה דו-מימד ותלת-מימד, ותעשייה עצומה שכמעט ולא דיברנו עליה, של אנימציה עצמאית, שעוד נדבר עליה, שהיא אחרת לגמרי מכל הדברים שראינו. אבל בין כל הדברים האלה יש איזשהו קשר רציף, טוב, נראה לי שזה מספיק. קיבלתם את המבוא. אני מקווה שהוא היה מספיק מפתה להשאיר, להשאיר אתכם כאן לשאר הסדרה. תמי ברנשטיין, אנימטורית ובימאית. <laughs> תודה רבה. חיים בסרט. לירון תהני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבימאית תמי ברנשטיין. על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום תמי ברנשטיין, אנימטורית ובימאית. אהלן, נירון תהני. אני מקווה שלא הבהלתי אותך עם השלום הזה שהיה מוגזם. אנחנו בפרק השני בסדרה שלנו על האנימציה ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום. היום אנחנו נדבר על נשיות ומיניות, זה שם שנורא מפוצץ. בפועל זאת שאלה שאני אשאל אותך גם. אם היית צריך לבחור עם מי אתה שותה קפה מבין הדמויות של טיזני, בין אריאל, בת האם הקטנה, לבין נגיד קרואלה דביל או אורסולה, עם מי היית יוצא לקפה? ברור. למרות שקראו לה נראית לי אישה של סביך. לא, זה גם ברור, אבל בת הים הקטנה, לשתות איתה קפה, זה קצת, היא גם הייתה מאוד ממהרת, היא חייבת לחזור למים כל הזמן, אז אי אפשר ממש לפתח שם מערכת יחסים. אבל זה חייב להיות רק בדמויות של דיסני? לא, זה לא חייב להיות, אבל אנחנו בדיוק נדבר על הדבר הזה, וזה מתחיל בעצם כמו כל דבר מאיזה סיפור אישי. אני, כשלמדתי בבצלאל, אנימציה, זה בעצם אפשר לי לראות מחדש את כל סרטי האנימציה שראיתי מילדות, או כאלה שלא ראיתי כי בחרתי שלא, או לא נחשפתי אליהם. ופתאום בעיניים הבוגרות האלה שמתי לב שאני לא רואה את עצמי, גם בתור ילדה לא ראיתי את עצמי בסרטים האלה, והבנתי שיש שם איזשהו פער בעייתי, וככל שיצא לי לשוחח, לא באמת מוצאות את עצמן בסרטים האלה, ויש פה איזשהו עיצוב גם של נרטיב וגם ויזואלי נורא נורא משונה. נתחיל מזה ש, שבעצם דיסני אומרים, If you wish upon a star, אומרים, בואי בוא ילדה קטנה, בואי, תבקשי. תמשיכי לדבר. בואי ללחוץ שלוש במעלית. אז מה, ש, מה שאנחנו בעצם נחשפים אליו שם, זה שבעצם העולם הוא די מצומצם. יש כמה נרטיבים עלילות שחוזרות בסרטי דיסני, גם עיצוב שחוזר, אבל גם עלילות. העלילה הראשונה היא שהאפי אנד הוא תמיד שווה חתונה, אז התחלתי לחקור את הדברים, ומשם הגעתי באמת לסוג של המשוואה המאוד פשוטה. 
בת הים הקטנה אריאל, סמל התמימות, הבתוליות, הקול הצווחני, לעומת נשים נורא נורא מעניינות, ואני גיליתי שבאמת אני מוצאת עצמי יותר באורסולה, בקרואלה דוויל, נשים מורכבות. אז אנחנו היום, מה שאנחנו נעשה בפרק הקצר שלנו, אנחנו ככה נראה, נאפיין מה דיסני עשו שם מבחינת אפיון נשיות ומיניות, אבל גם נראה אלטרנטיבה, כי במקביל לדיסני כבר בשנות ה-20 היו נשים מגניבות באנימציה. ממש ממש מגניבות. אז תרשי לי להיות שנייה פרקליטו של ה-KKK, של דיסני. אולי באותן שנים, אולי זה היה, זו הייתה נורמה להתייחס לנשים בסרטים בצורה הזו. זאת אומרת, באמת, זו, כך היה מקובל להתייחס לנשים. היא רק רוצה למצוא חתן, והיא צריכה להיות, היא צריכה את הגבר שיציל אותה, כמו באמת הנרטיב בכל הסרטים המוקדמים של, של דיסני, לא? כן, ואנחנו רואים כבר באותו זמן את בטי בופ, שהיא מגניבה, היא מלואי אמסטרונג ברקע, ויש לה אה, את הבלוז של יום ראשון, אחרי, יום שני אחרי המסיבה, היא מנערת שטיח עם סיגריות אחרי מסיבה עוללת שהייתה אצלה בבית. יש את אוליב, שהיא אישה שטוחה, יש לה כבר גבר, זה לא מה שמעניין אותה, היא, היא רזה, היא לא דומה כמו שום דבר שדמויות דיסני. אנחנו רואים אלטרנטיבות לדברים האלה כבר אז. עכשיו, אני חושבת בהתחלה, מה זה אני חושבת? דיסני בהתחלה, שיגעון המטוסים, אם אני זוכרת נכון, שקראו לו, שבו מיקי מאוס מופיע, מופיעה גם מיני מאוס. כלומר, כבר על הפרק הראשון יש דמות נקבה, והסרט הזה הוא אחד היותר נועזים של מיקי ומיני, כי כל העלילה היא בעצם, 1920, כל העלילה היא שמיקי ומיני על מטוס. הוא מטיס, באיזשהו שלב היצר שלו גובר והוא מעוניין לנשק אותה. עכשיו, מיני, כמו עכברה טובה מבית טוב, לא מוכנה, מעדיפה לקפוץ אל מותה מהמטוס. עכשיו, זאת, <laughs> זאת העלילה. <laughs> ואמרנו, יופי. כן, אמרנו שמיני זה באמת מהמילה מנרווה, מה, מהשם של האלה, שום קשר בינה לבין הקלאסה הזו. אז מההתחלה כשהוא מצייר את מיקי מאוס, הוא כבר מצייר דמות של נקבה. והוא גם אחר כך לוקח את כל החיות המוזרות האלה. לוקח את גופי, לוקח את דונלד דאק, והוא בעצם מצוות להם דמויות נשיות. נשיות. כן. אבל הם אומנם חיים בפוריטניות האמריקאית בזוגיות כולם, תיבת נוח, אבל אין שם ממש ילדים. אם יש ילדים זה אחיינים, כדי לא לרמוז חלילה שהייתה איזושהי מיניות בין שני הברווזים האלה. אוקיי, אז הם לא קיימו יחסי מין. זה בסדר. אבל היה להם כלב לשני העכברים. שני עכברים שיש להם כלב, זה, אפילו בלא הגיוני זה לא הגיוני. <laughs> אבל בואי באמת נתקדם. מה הדמות הנשית הראשונה המשמעותית? 1937, <laughs> שלגיה, האישה, הדמות המורכבת והבעייתית הזו. גם סיפור נורא נורא בעייתי, אבל בואו אנחנו רואים את כל הארכיטיפים של סרטי האנימציה שיבואו אחר כך, בתור התחלה, הרעיון של חיפוש בית. דמות של אישה שמחפשת בית, את הבית הזה היא תמצא בחתונה, בחתן. אימא שלה חורגת, שולחת רוצח לרדוף אחריה ביער, קאט, מה הסצנה הבאה? היא מגיעה לבית מלוכלך ומנקה אותו. היא מסדירה נשימה ומתחילה לאפות. עכשיו, זה הסיפור של שלגיה, וכאן זה מביא אותנו לדבר הבא שנדבר עליו ככה בקצרה. כל העלילות של סרטי דיסני ששואבות מהאחים גרים, מאגדות מסיפורי פולקלור, עממיים, כל האגדות האלה הן... שונו בצורה מאוד מאוד שמרנית. שלגיה המקורית הייתה הרבה פחות פסיבית משלגיה שבסרט של דיסני. לדוגמה, הסצנה הזו עם, ה... עם התפוח המורעל. Mm-hmm. 
בסיפור של דיסני, היא מורעלת, שוכבת, מתה, כל הגמדים גם בונים לה ארון זכוכית, מסתכלים עליה מבחוץ, משהו מאוד מוזר ופרוורטי. בסיפור המקורי, המנסיך מגיע, מוצא אותה בתוך הארון הזה, המשרתים שלו סוחבים אותה אל הארמון, כשהיא עדיין חנותה בתוך הארמון, אחד מהם מועד על אבן. הארון נופל, היא נחבטת ברצפה, כתוצאה מזה, היא פשוט פולטת, פולטת בשיעול. פולטת את התפוח. את כלומר, הרדמפשן, הגאולה שלה, זה אי עשתה. זה לא הנסיך ולא נשיקה. אף אחד לא נשק אותה שם, כן. נכון, אנחנו בעד נשיקות, אבל אה, הסיפור של דיסני כל כך לוקח את, ה, את הגאולה הזו, מי שמציל אותה מהאימא החורגת, זה כמובן הנסיך וזה האפיאן, ושם אנחנו רואים באמת את כל הנושאים שיחזרו עליהם. אז אנחנו מדברים על שלגיה שהייתה דמות חיוורת, שברירית, ענוגה וכה טובה. הייתה שם את האימא שאני אה, לא אומר שנאת נשים. אבל uh, הרבה פעמים הדמויות הנשיות, ה- ה- שהן לא הגיבורות, uh, שהן לא סינדרלה uh, בסרטים של דיסני, הן מוצגות uh, ב- 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 באמת בצורה כזאת שכמעט נוגעת במיזוגניות. ב- זה לא? נכון, יש הרבה מיזוגניות. כל האימהות החורגות, בסוף יש המון את העניין של האימא החורגת, כי אי אפשר להאמין שיש אימא שהיא לא חורגת ולא מסמפטת את הבת שלה. יש את האימא המרשעת, יש את האחיות, המרשעות, זה חוזר על עצמו. כל הזמן, אני לא יודעת אם אפשר להגיד מיזוגניה, אלא ייצוג יותר של טוב ורע מוחלטי, משהו בינארי כזה, באפס ובאחד. במקביל אבל, כי אפשר להגיד, אוקיי, מה את רוצה, תקופה שמרנית, כמו שאמרנו, במקביל אנחנו רואים את בטי בופ. במקביל לדיסני קם סטודיו מאוד גדול של האחים פליישר, זוג יהודים חמודים, שיוצרים סרטי אנימציה עם הומור מדהים. הם יצרו את פופאי, הם יצרו את uh, סופרמנים הראשונים, והם יצרו שתי דמויות נשיות שהן אנטיתזה של שלגיה. אוליב, אוליב שמן זית, מה שנקרא, ואת בטי בופ. עכשיו, בטי בופ היא דמות שבכלל יצאה מאיזה כלבת פודל שציירו אותה, היו לה אוזניים נורא גדולות, אפשר לראות איך לאט לאט היא הולכת והופכת האישה הזו. שמבחינת פרופורציות, ראש מאוד גדול, זה הטיפוס הקיוטי, החמוד, גוף מאוד קטן של איזה נערה, אפשר להגיד, והיא נורא מינית. זאת דמות ששרה באיזה קול קטן ומתקתק, מין מרלין מונרו שרה יום הולדת שמח לקנדי. ודיברנו על זה קודם, הדבר הזה הוא היה אנטי ממסדי. הייתה מוזיקה בתקופה שלא השמיעו מוזיקה שחורה, השמיעו ג'אז, היה המון ג'אז ובלוז בבטי בופ. היא הייתה נערת פינאפ, היו מציירים אותה על כנפי המטוסים. הייתה הרבה יותר שווה, לא היו מציירים את שלגיה, את בטי בופ ציירו. עם הזמן זה הפך להיות יותר שומרני ופשוט הפסיקו, ופתאום האורך הצעיד שלה התארך, ו... כל הסרטים שמדברים על בטי בופ, 1939 גמרו לצייר אותה, זהו, אין יותר בטי בופ. היא פשוט השאירה לגאסי. אוליב התחילה מסדרת קומיקס. סדרת קומיקס שהיא הייתה הגיבורה שלה ולא פופאי. זה היה גם משפחה של פריק שורס כאלה, יחסים מאוד מעניינים, המון אלימות. בסרטים הראשונים הלכו מכות. אוליב נתנה מכות, קיבלה מכות, וכל מיני מועצות פדגוגיות שינו את הדבר הזה, אבל הנה, שתי דמויות. זה סוג של משפחה של, של הילביליז כזאת. לגמרי, לגמרי, גברים במלכודת, גרסת... גרסת הקומיקס. <laughs> לגמרי. את יודעת, אגב, זה גם פופאי ואולי ו... וברוטוס וכל הדמויות שם, זה, זה פחות או יותר גם התקופה שבאמת היה מגזין בארץ, מגזין קומיקס, אחד מהבודדים שיצאו כאן באופן סדיר, ש... שנקרא פופאי. זה נכון. ומאז אי אפשר להגיד שיש תעשיית קומיקס ישראלית ענפה וקבועה. אבל באמת הייתה תקופה שבה קומיקס בישראל תפס, ודווקא פופאי. אני חייבת רגע לסייג בשביל חבריי הקומיקסאי, זה משהו אייקוני, נתתי לך זה. תודה רבה. יש המון קומיקס ישראלי. 
ו- ופופאי זה היה קומיקס מתורגם, אבל קומיקס ישראלי מקורי יש פריחה מטורפת כבר הרבה שנים. תודה אמרנו... שדייקת את מה שאמרתי. <laughs> בשמחה רבה. אפשר לדבר אחרי זה על בת הים הקטנה, כי זה עוד סיפור שהפערים בין הסיפור המקורי אה, לבין מה שדיסני עשו, הם לא יומנו. ב- בסיפור המקורי, בלי להיכנס יותר מדי, קריס אנדרסון, הבחורה הזאת, הנערה הזאת, לא רוצה לעלות אל האדמה כדי להתאהב במישהו, אלא היא רוצה לעבור חוויה רוחנית מאוד גדולה. זה בכלל סיפור מאוד מאוד נוצרי. ויש לה דמויות נשיות, יש לה אחיות שהן בסרט, יש איזה סבתא חמודה, והדמות שמוצגת כמכשפה, אורסולה, היא למעשה אישה טובה עם ידע כללי על העולם. זו האישה שהולכים אליה, והיא נותנת לה את המידע, והיא לא אומרת לה, אני רוצה את הקול שלך, תתני לי את הקול שלך, זה לא כזה, אלא היא אומרת לה, אלה הסכנות בעבור החיים הרומנטיים או החיים על האדמה שאת רוצה, את תשלמי מחיר כזה וכזה. דיסני, לקחו וצמצמו את זה לעולם שבו היא חיה בבדידות עם כמה עקרבים, עקרבותים וסרטני נחלים. והדמות וה- הנשית היחידה שיכולה לפנות אליה זה אורסולה. שהפכו אותה למפלצת. היא נראית דרגווין. נכון. נכון? כמו, כן, איך כן. קוראים לו? דיוויין. נכון. מבוססת על עיצובים של דיוויין לגמרי, וגם כשהיא מגיעה אליה, מי שזוכר, העיצוב של המקום שבו אורסולה גרה הוא איבר מנשי. אין פה טעות. זה נראה כמו כניסה לווגינה. הנה מילה שלא תחזור עליה כל התוכנית, וה... אני חושב על זה, ונכון, פתאום נפ... נכון. מה, יש שם דברים ממש ממש גרפיים שאנחנו רואים. עכשיו, אם זו הנשיות היחידה שבאה לידי ביטוי, וזו נשיות אה, מגעילה, כוחנית, זאת אישה, זאת אישה מינית, והמיניות שלה עם הסטרפלס מוצגת כלא טובה. מאיימת. בדיוק, מסרסת, רק אל תיכנס למערה הזו. <laughs> <laughs> אז, אבל, אבל זה, לא, זה לא איזה סאבטקסט, זה מופיע שם כל כך בולט. יש שם דברים מאוד מאוד קשים. עכשיו, מראש הסיפור של הוויתור על הרגליים, ויש וה... המון המון סמלים, אפשר להיכנס לזה רק אם, על זה אם, תוכנית. ועוד פעם, אם את רוצה גבר בח... בחייך, את צריכה לעשות את הוויתור. ומה הוויתור? על מה היא מוותרת? על הסנפירים שלה. על הקול שלה. אה, ועל הקול שלה, וגם כמובן, למה שהוא לא יוותר? בוא לחיות בים, מה כל כך טוב לך בחוץ שם? דוד, מה קורה איתך? ברור, כנס למים. בדיוק, כנס למים, אבל לא. איך תחשוב על מה היה צריך לוותר בשביל זה? אבל היא מוותרת על הקול שלה, שזאת סמליות כל כך גדולה. זהו, ואחרי זה ג'סיקה רביץ', שהיא גם סמל מאוד מאוד מעניין. את אוהבת ג'סיקה רביץ'. עשית פאוזה. אני כן... טוב, בואי נדבר שנייה, who framed, ככה קראו לזה? כן, מי הפליל את רוג'ר רביץ'. מי הפליל את רוג'ר רביץ'. אני באמת חושב שזו נקודת ציון אישית שלי, שבה הבנתי שסרטים... שאנימציה יכולה להיות משהו שונה לגמרי מכל מה שהכרתי, כי גם בזכות הדמות, אבל גם בזכות ההומור המטורלל של הסרט הזה, וגם בגלל שהיו שם שחקנים אמיתיים, בוב רוסקינס, אני זוכר, נכון. לצד הדמויות המצוירות. ו- וכאמור, עוד פעם, הדמות של ג'סיקה רביט, היא, היא הייתה אישה מוגזמת, עם מיניות מאוד מאוד out there, ו... לא היה שם לעג. זאת נכון. אומרת, לא היה שם אה, עניין, ההגזמה לא הייתה על מנת להגחיך אותה, ההפך. בדיוק. זה נחשב תור הזהב, אם דיברנו בתולדות האנימציה, שלגיאה תור הזהב הראשון, זה תור הזהב השני. 
מפיקים ראו שעוד פעם אפשר למשוך קהל מטורף. אנשים מילאו את האולמות, זה עדיין נחשב מהסרטים היותר מצליחים קופתית של דיסני. סרט באמת שמשלב ציור וצילום, והוא כולו מחווה על הגיבורות של הקולנוע של שנות ה-40. פילם נוער ו... כן. סיפור בלשי, והיא מצוירת באמת, ריטה אייוורד, ומציירת, לקחו קצת מכל גיבורה. מיי ווסט. נכון, בעיצוב שלה. ויש איזה קטע נורא יפה שהיא ככה מהנטזת, והיא באה לבלש, והיא אומרת לו, אני לא רואה, אני רק מצוירת ככה. אני רק מצוירת ככה, בדיוק. וזה משפט כל כך טוב ומודע לעצמו. נכון. אז זה באמת, הנה דוגמה לספר שהם לקחו, שהוא לא אגדה. והוא ספר למבוגרים. במקור, אגב, הספר הרבה הרבה יותר נועז. היא כוכבת פורנו וכל מיני דברים אחרים נוספים, אבל האדפטציה למבוגרים, והצליחו ליצור באמת משהו שהוא גם לילדים וגם למבוגרים, והוא בעיקר נורא אינטליגנטי. וזה מקפיץ אותנו אחרי זה לסרט ב-91. אנחנו ככה מדברים על היפה והחיה, שזה עוד עיבוד של מעשייה צרפתית מאוד בעייתית, אבל מה החדש בבל? מה הדבר, אם דיברנו על גיבורות ועל פמיניזם קצת, מה הדבר שמיוחד בבל? בלי הגיבורה היחידה שהיא לא נסיכה ויודעת לקרוא. הרעיון שיש לה עולם פנימי משלה, שהיא לא רוצה להתחתן, היא רוצה מה שהיא אוהבת הכי הרבה בבית הזה שהיא כלואה בו, של המפלצת, זה שיש לו ספרייה גדולה, לא מטאפורית. יש לו ספרייה עצומה בבית, והיא נורא נורא נהנית מזה, כי זה החלום שלה לקרוא ספרים. אז הרעיון של גיבורה, שיש לה דעה משלה, שהיא קוראת... כבר הרבה יותר טוב, ועדיין קצת חבל, יש פה שוב בחירה בדמות שהיא אסירה, זה סיפור רומנטי מאוד מאוד אלים, זה השטוקהולם סינדרום, היא בסוף מתאהבת, <laughs> מתאהבת <laughs> ב... בשווה שלה. לגמרי, אבל כבר רואים איזשהו שינוי, אנחנו ככה צריכים להתקדם וזה, אז אני יכולה להגיד שהדבר המעניין, רק כנקודת ציון, הנסיכה והצפרדע, דיסני פתאום חוזרים לציור דו-מימד ב-2009, לציור קלאסי, הנסיכה היא שחומה. אפריקאית, אפרו-אמריקאית. כן, שעל זה כולם דיברו, זאת אומרת, מה, מה באמת נסיכה כהה? בדיוק. אבל אפשר להגיד שזה היה צעד מודע לעצמו. זה היה תקופת אובמה, זה היה אחרי ניו אורלינס, זה היה כל הדברים האלה, הייתה שם איזושהי מחווה פוליטית מאוד מאוד ברורה, מה שמביא אותנו לרעיון של מה מוביל למה. האם אנימציה יוצרת שינוי תודעתי, או שבעקבות שינוי תודעתי חברתי, הסיפורים באנימציה משתנים ומשקפים, לדעתי, מכיוון שזה עסק כלכלי מאוד לחברות המסחריות, כשהם רואים שזה בסדר, הם מרשים לעצמם לייצג מיעוטים, לייצג נסיכות כאות וכן הלאה וכן הלאה, ומאז אנחנו רואים באמת שינוי מאוד מאוד גדול. יש לנו עוד אחד? יש לנו זמן לעוד אחד? כן, יש לנו זמן לעוד אחד. איזה כיף. אני אגיד עוד סרט שהוא נורא נורא מעניין בהתייחסות לנשיות שם, מולן. מולן הוא סרט מ-98, מבוסס על סיפור סיני מ-400 ומשהו לספירה, והרעיון זה שכמו הרבה סרטים שאנחנו רואים שדמות נשית צריכה להתחפש לגבר, דמות גברית צריכה להתחפש לאישה, ההצדקה לזה היא שהיא בעצם הלכה להילחם במקום שיגייסו את אבא שלה. אבא שלה היה חולה. ולכן היא לובשת בגדי גברים ויוצאת להילחם במקומו. זה סיפור אמיתי, או פולקלור, אין לדעת מאותה תקופה. במקור היא נלחמה 12 שנים במקום אבא שלה, וכשהגיע הרגע לחזור לכפר ולחזור לתשעה, היא לא בחרה לחזור להיות אישה. אנחנו רואים פה טרנזישן מאוד מאוד מעניין, מביאים אל המסך סיפור מורכב, אף סיפור סיני. פתאום אנחנו לא רואים את ההגמוניה של האחים גרים, אלא רואים אגדה, פולקלור סיני. ושם אנחנו רואים מופע של אישה. שמתחפשת לגבר. ויש גם סיפור אהבה עם גבר אחר. עכשיו, זה מזכיר ינטל, אתה יודע, ברברה כן. סטרייסנד החמודה רצתה ללמוד תורה, תורה, mm-hmm. ולכן היא הופכת להיות גבר, ואז יש הצדקה. אנחנו צריכים תמיד כצופים את ההצדקה למעברים האלה, כן, המגדרים. כן, שמשהו יעשה לנו היגיון. כן, 
אבל תמיד אנחנו גם מראים את המעבר. אנחנו נגיד רואים דסטין הופמן בטוצי, אנחנו רואים איך הוא עושה את המעבר, ואין לו ברירה, מסכן, הוא חייב להתפרנס. נכון, נכון. גברת דאוטפייר, אין מה לעשות. אותו דבר. הוא חייב לראות את הילדים שלו. ותמיד מראים איך הוא מניח את החזייה, שם את ההיפור, נורא חשוב שנראה איך הוא הופך מגבר לאישה. את התהליך לא במולן. במולן, היא באה, מרימה את החרב על השיער הארוך שלה, קאט, הופה, גבר. היא בן. היא בן. קרה כבר, אגב, אם, אם הולכים לסיפורים וזה, זה קרה גם בכל הגרסאות שנעשו לסרטים על ז'אן דארק, שאוטומטית, מהרגע שהיא זה, אז היא גם שערה קוצץ, היא הולבשה כמו גבר, כדי לה, לה, להפוך אותה לשווה. Mm-hmm. זאת אומרת, ש... והמסר הוא מה? שאישה, כדי להיות שווה, היא צריכה להיראות, לאמץ קודים גבריים? Mm-hmm. אני חושבת שכן. או שבוא נגיד, יש עניין מאוד מאוד גדול, יש אי נוחות אצל הצופק שהוא לא יודע להגיד אם זה גבר או אישה. קצת התייחסות טרנסקסואלית, רגע, זה גבר, זה אישה, ממש מיד חייבים לקטלג את הדבר הזה. ודיזני נוגעים פה בחומר נפץ, יחסית הם יוצאים ממנו ב- בשלום. נותנים את כל ההצדקות ל- ל- לסיפור שקורה במולן. עכשיו, מה שאני אומרת, דיזני לא, לא מנסים היום לעשות משהו רע או משהו טוב, אני יכולה רק לסיים ולומר ש... חשוב מאוד לראות איך נגיד בעשר השנים האחרונות דמויות אנשים השתנו. הילדות יכולות למצוא את מואנה ואת ברייב, והן לא צריכות להסתפק ב- ב- בסיפורים באמת נורא בעייתיים כמו בת הים הקטנה. היום הרעיון של לקחת את הילדה שלך, לראות אישה, ילדה שמוותרת על הקול שלה בשביל אהבה, הוא בלתי נסבל. נכון. ובאמת, ציינת את מואנה, שבזמן הקלטת הסדרה הזו, זה האחרון של דיסני, ואנחנו כל הזמן מדברים על דיסני, כי דיסני הם עדיין כוח מוביל בתעשייה הזאת של סרטי האנימציה. ובאמת, יש שם כמה שינויי חוקים, כמה חוקים מהסרטים המוכרים שלהם השתנו שם. ואני חייב להגיד שזה מקסים, ואני חייב להגיד שגם הבנות שלי שמו לזה לב. כן. והן מרגישות, כן, והן מרגישות... יותר נוח עם זה, כי היא זו שמוליכה את העלילה, היא הכוח המניע, לא כל הגברים חזקים, ההפך. ו- וזה, וזה מקסים. לגמרי. זה מקסים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להגיע למין נקודת איזון. לגמרי. השאלה היא, האם, את יודעת, יש לי איזושהי תיאוריה שככל שאנחנו הופכים להיות יותר טכנולוגיים ככה, העולם מתבצר, חוזר אחורה והולך לערכים... שמרניים. שמרניים. השאלה אם זה יצוץ גם, אם זה ישפיע גם על האנימציה. זאת שאלה פתוחה. אנחנו נחיה ונראה את הדבר הזה. בואי נסיים את זה עם השאלה הפתוחה. נהדר. תמי ברנשטיין, אנימטורית ובימאית. על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הבא? בפרק הבא אנחנו נדבר על היסטוריה בתנועה, נדבר על איך האנימציה באה לידי ביטוי, שוב, אנימציה רק כמקפצה, לסיפורים היסטוריים ופולקלור עממי. מה היה שם? חיים בסרט, לירון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבימאית תמי ברנשטיין, על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום לך תמי ברנשטיין, אנימטורית ובימאית. אהלן, לירון תאני, הגאון. וברוכה הבאה, או, תודה, וברוכה הבאה לעוד פרק בסדרה שלנו שמדברת על אנימציה. והיום אנחנו מדברים על היסטוריה בתנועה. את יודעת מה הכי מצחיק? שאנחנו נספר כאן במהלך, ה, במהלך התוכנית הזאת, אנחנו נדבר כאן על, על אי ההתאמות בין המציאות ההיסטורית לבין איך שהיא מוצגת בסרטי האנימציה. אבל מה שמצחיק זה ש... אני לא יודע כמה זה מצחיק, אבל מה שסרטי האנימציה הראו כעובדות היסטוריות, בסוף התקבעו, חלק מהן התקבעו כעובדות היסטוריות. אתה סיכמת את ההרצאה, אפשר לסגור את המיקרופון וללכת. תודה רבה, עד כאן, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה וביי. 
זה בדיוק זה, באתי לשאול אותך מה משותף לסרטים מציאת מצרים, מסיך מצרים, היפה והחיה, ופוקאונטס. אני לא אענה לך בשביל שאת תגידי לי מה משותף ביניהם. נהדר. שהם כולם סרטי אנימציה שאיכשהו עוסקים באירועים היסטוריים, כן, אפילו יפה והחיה, מדובר במשהו היסטורי, או מבוססים על איזשהו פולקלור. פולקלור עממי. בסדרה הזו אנחנו מדברים הרבה על אנימציה, אנחנו מדברים בעצם כמובן על אנימציה כמקפצה לנושאים אחרים. במקרה הזה אנחנו מדברים על אנימציה כנקרא לזה מתווכת, זיכרון, מייצרת, מעצבת היסטוריה. אנחנו תכף נדבר על זה, אבל לצורך העניין נגיד נסיך מצרים. בן mm-hmm. כמה היה משה רבנו כשפדה את עמנו ממצרים, לפי המקרא? לא זוכר. בן 80. ובנסיך מצרים, אתה יודע, מוצג שם אלם צעיר שאינו מגמגם כפי שמשה היה. אז יש פה כל מיני שינויים שבעצם כל מי שרואה את נסיך מצרים, וזה סרט מאוד מאוד פופולרי, חושב ומתקבע בעיניו שזה משה, שזה הסיפור. מה דרך אגב, מה הסרט ההיסטורי, נגדיר אותו ככה, הכי מצליח באנימציה? לדעתך? הנסיך מצרים, לפי דעתי. נסיך מצרים, אוקיי. כן, נסיך מצרים בי פאר, אבל... היה גם את הרקולס ועוד סדרה של... זהו, תמיד נשאלת השאלה, כשאנחנו מדברים על מיתולוגיה, לעומת סיפור, האם הסיפור המקרי הוא סיפור היסטורי, צריך לבדוק את העניין הזה, אבל אפשר לדבר ממש כהיסטורי על פוקאונטס, אנחנו תכף נדבר בהרחבה על פוקאונטס, כי זה ממש סיפור היסטורי. מה שמביא אותנו לעניין הזה שבעצם כל הסרטים של דיסני, הסרטים באורך מלא, ואחרי זה נגיד DreamWorks של יוצרי נסיך מצרים, הם סרטים שתמיד, עד לפני כמה שנים, הסיפורים שלהם תמיד התבססו על סיפורי עם או דברים היסטוריים שקרו. עכשיו נשאלת השאלה, למה? ורוב הסיכויים, אתה רוצה לתת איזה ניחוש פרוע? לא יודע, אולי זאת גם חוויה חינוכית, מעבר לבידור שיש בזה. אז גם יכול להיות שזאת אופציה, וגם באמת ללכת על בטוח מבחינת הרעיונות, אבל זה מאוד שונה ממה שאנחנו רואים היום, משפחת סופרל, וולי, סיפורים אחרים לחלוטין. אז לפני שאנחנו ככה, כדי להגיע לפוקאונטס האינדיאנית, שהיא דמות היסטורית, עם שורשים אמיתיים, עם ציורים אפילו תכריתים של איך שהיא נראתה, צריך ללכת אחורה לאישה נאה אחרת, אפס פחות יציבה נפשית, שלגיה. Mm. אוקיי. Okay. <laughs> שלגיה, הסרט הראשון של דיסני 1937, מבוסס על סיפור עם שהאחים גרים ב-1812 קיבצו. קצת רקע על האחים גרים, שני אחים חמודים, חוקרי שפות שהסתובבו בגרמניה. יפה שאת קוראת להם חמודים, אבל בסדר. שובבים. אני חושב שהם היו, גם לא שובבים, הם היו שני פסיכופטים. אני חושבת שהם רק לקחו את חומרי הגלם הפסיכופטיים של האומה הגרמנית ככל הנראה. אלה סיפורי, אני לא יודע כמה מכם קראו את הסיפורים המקוריים של האחים גרים, לא את העיבודים שנעשו להם, מדובר בפשוט ספרי אימה עם רשע, ובאמת, בצורה רשע בלתי נתפס, אז זהו. זהו, אבל הם לא כתבו שום דבר, כל מה שהם עשו זה להסתובב ברחבי גרמניה ולאסוף סיפורים. עכשיו, זה מביא אותנו רגע לעניין של מה זה סיפורי עם. אז נלך עוד יותר אחורה, כי כל הזמן משתמשים במונח מדורת השבט. סיפורי עם זה בעצם אותו שבט, אותו קהל שיושב סביב המדורה ובא לפתור את הבעיות הכי מציקות. למה מתאהבים? למה יש בצורת? כל משהו שעולה, שהיום אפשר או איש מקצוע או גוגל מעבר לפינה לבדוק איתו, מספר סיפורים, היה החכם של השבט סביב המדורה, היה ממחיז את זה ונותן תשובות. מישהו היה צריך לקבל תשובות בעולם הזה. ככה נוצרו סיפורי העם. ומה שהתברר זה בעצם ברגע שהאחים גרים קיבצו את הסיפורים, נוצרו שני דברים. אחד, 
פתאום נכתב הסיפור. הסיפור זה שעבר דורות ודורות מפה לאוזן. ועבר שינויים, כי מפה לאוזן הוא אף פעם לא נשמע אותו דבר. נכון. פתאום נהיה, נהייתה ורסיה אחת. ורסיה אחת שזה סיפור. זה הסיפור של שלגיה, זה הסיפור של... וכל אגדות העם אותו דבר בצורה הזאת, ומה שהתברר, והוא יותר מעניין, שבמקומות שונים, בסביב מדורות שונות, היו את אותם סיפורים. האנושות התעסקה באותם תכנים. אז קודם כל, הפכו את זה לסיפור אחד, שאין בו את הוורסטיליות, ואז הגיעה הקולנוע. המצאת הדפוס, ואחריו הקולנוע, ופתאום אנחנו מקבלים את הסיפור של שלגיה לא רק מסופר באופן אחד, אלא באים הסוכנים האלה שנקראים דיסני, סוכני זיכרון, כמו שנהוג, מילה נורא פופולרית באקדמיה, ואומרים, כך נראתה שלגיה, כך נראו הגמדים, וזה בסדר שזה שלגיה, אבל מה קורה כשזה אירוע היסטורי? מה קורה כשזה פוקאונטס? ואומרים לך, כך זה קרה. אז בואי נגיע לפוקאונטס, אני חושב שזו הנקודה. אז אני יכולה להגיד רגע, בעניין שלפני פוקאונטס, כי אנחנו אחרי זה לא נחזור לשחרחורת הזו של גיאה, של להגיד שגם היא בנגיעות נגעה במציאות. יש עיירה בבווריה בגרמניה, שיש בה טירה, שלפיה ציירו את הטירה הזו, ויש שם בדיוק את האציל הזה, המאוד מאוד עשיר, שעם האם החורגת. יש סיפור כאילו באמת הדבר הזה קרה, בעיקר כי בעיירה הזו במאה ה-17 ייצרו מראות. זה היה מקום שייצרו בו בעיקר מראות, וכל הטירה הזו מכוסה מראות, המראה מראה שעל הקיר. Mm-hmm. נוסף לזה, באזור הזה היו המון המון מכרות. אז התיאור הזה של הגמדים כנראה קשור או לילדים... שעבדו במכרות. נכון, או לנמוכי קומה אחרים שגרו שם בבקתות מלוכלכות, וזה אחד המקורות השראה. אז אם זה נגיעות היסטוריות או זה, פוקאונטסט היא פיור היסטוריה. הסרט של פוקאונטסט מ-95 הוא סרט שהיה אירוע היסטורי לחלוטין, אני לא יודעת כמה... ראו ושמעו את ריטה בדיבוב העברי, אחד מפסי הקול הכי מוצלחים ומצליחים בעברית. סרט בעייתי, ראית אותו? ראיתי אותו, כן. אוקיי. אז הסרט בגדול מגולל סיפור, ג'ון סמית מגלה ארצות, שזה גם כבר מונח בעייתי. אתה לא מגלה ארצות, כי הארץ כבר קיימת שם, זה כבר מכבסה של דברים. לא, אתה קולוניאליסט, זה בסדר. אתה קולוניאליסט שבא לממש רווחים מארצות אחרות. לגמרי. ג'ון טראמפ מגיע לשמורה שכנראה הייתה באזור וירג'יניה, וכאן מתחילה להתפצל העלילה למה היה בסרט, לעומת מה היה במציאות. מה קרה במציאות, כן. במציאות, כי אני משערת שהרוב ככה מכירים את פוקאונטס, אפילו אם לא ראו, שם יש סיפור על אישה בוגרת, התאהבות, איזה יופי. במקור, פוקאונטס הייתה בת 10 או 12. התרוצצה לה כמו uh, כל הנייטיבס באותו uh, גיל, התרוצצה לה עירומה. ג'ון סמית היה גבר מבוגר מאוד, לא הייתה ביניהם שום פרשייה רומנטית, והסיפור המקורי, היא בת של ראש, זה לא סתם צ'יף, אלא הוא באמת אחראי על מספר שבטים, באמת מנהיג מאוד מאוד גדול. Uh, והיא הייתה חלק מה, 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 מהקבוצה שבעצם נלחמה בהם, באנגלים שהגיעו לכבוש את המקום. Uh, היא אכן עזרה, כנראה לפי הסיפורים של ג'ון סמית עצמו, לא ברור כמה זה אמיתי, כנראה עזרה להציל אותו. לא הייתה שם שום רומנטיקה, אבל באחת מפעולות האיבה שהיא ניסתה, שהשבט ניסה לעשות אצל האנגלים, היא נתפסה והוחזקה בשבי הרבה מאוד שנים ככופר. בעצם הרחיקו אותה מהשבט שלה, לא רומנטי ולא נעליים, ולקחו אותה לאנגליה. באנגליה עצמה, פוקאונטס שלנו, שנקראה בשם אחר לגמרי, התנצרה והפכה להיות לרבקה וולף. ורבקה וולף הזו בעצם הפכה להיות מקובלת בחברה הגבוהה האנגלית, כי הייתה הסאבג' הזה הפראית שטורבתה והזמינו אותה להרבה מאוד מקומות עם צבע עורה האקזוטי, היא הפכה להיות אנגליה לכל דבר, והיא התחתנה נישואים מבחירה. 
נישואים מעורבים ראשונים שמתועדים בהיסטוריה עם גבר שהוא היה מי שבעצם המציא את הטבק מבחינת להפוך את הטבק למשהו מסחרי, המעשן הראשון <laughs> המסחרי. ונולד להם ילד גם שהגיע אחר כך לפוליטיקה. בקיצור, כשניתנה לה אופציה לחזור לשבט שלה, היא בחרה שלא. אפשר להגיד שכבר היא הייתה יותר מדי שנים אה, ב, 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 בתרבות המערבית, אבל אה, זה מעניין כמה, מכיוון שהנוהל הזה, הנוהג של עישון טבק הגיע מהאינדיאנים, מהנייטיב זה, נייטיב זה אמריקן, אסור לנו לקרוא להם אינדיאנים. נכון, אסור, זה... הרבה דברים אנחנו חוטאים פה, כן. זה גם כמו שאסור להגיד אסקימוסים, שזה בעצם כינוי גנאי, אינואיטים, כן? לא ידעתי. אז זהו, אסקימוסים זה כינוי גנאי, אבל אה, אז בעצם... דיסני באו וניגשו לסיפור הזה, ולמה ו- 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 הוא היה סקסי בכלל מבחינתם? למה הם בכלל חשבו לגשת ל- לסיפור הזה של פוקאונטס? מה הקסים בדבר הזה? אני חושבת שהרעיון, א', של להשתמש באנימציה כמכבסה. כי זה לקחת את המפגש הזה. תחשוב, אם היו מייצגים, הם נוגעים פה בחומרים שהם השואה עבור ה-Natives American, והם בעצם מציגים אותם כסיפור אהבה רומנטי בין שני כוחות זרים. ג'ון סמית הוא איש טוב. עכשיו, מייצגים אותו כאיש טוב, ויש איש רע, שהוא המפקד של הספינה. כלומר, שוב, אין מורכבות פה. היא לא יכולה להתאהב באיש הרע. יש פה כובש ונכבש, ואם אנחנו, נגיד, היו עוסקים בשואה היהודית הפרטית שלנו בצורה כזו גסה של עיוות מציאות, זה לא היה מתקבל בכזאת צורה אוהדת. לעומת זאת, הסרט הזה שהוחרם על ידי הנטיבס אמריקן, כי הוא באמת מציג סיפור של כיבוש קולוניאליסטי בצורה של שירים ושיחות עם דביבונים, או את יונקי דבש. אז לצורך העניין, אני חושבת שקסם להם החיבור הרומנטי של עזר, אבל בעיקר איך לכבס את, ה, את האשמה, איך לכבס את, ה, את הסיפור הזה. ואנחנו רואים דברים כאלה בעוד סרטי אנימציה, דרכים שבהם אנחנו לוקחים את ההיסטוריה, אנחנו, לא אנחנו, הסרטים האלה לוקחים את ההיסטוריה ומעוותים אותה על מנת באמת ליצור מין הלבנה כזאת של מעשים נוראיים. אפשר להתייחס לכל דבר כהלבנה, אנחנו נגיע אחר כך לנסיך מצרים. נסיך מצרים, להראות את המכות. תחשוב על בן בכור, כל בן בכור הולך למות באותו לילה. איך מציגים את ההצדקה לזה? <laughs> או שנסיך מצרים, שזה גם דרך לדבר על משה, פתאום הפוזיציה שלו כנסיך מצרים. זו כבר החלטה מעניינת, אבל בעצם הוא גדל בהרמון עם אח שלו, וברגע שבו צבא מצרים הולך לטבוע בים, בזמן שעם ישראל חוצה את המים, הוא בעצם רואה את אחיו תובע. והוא מושיט יד, ובחמלה גדולה אומר, אהיה שלום, אחי. זה אחרי זה היה סטיקר. כן. אהיה שלום, אחי. עכשיו, זה דרך לכבס אקטים, איך אתה יכול להראות דברים מאוד אכזריים, ובאנימציה אתה מכבס. עכשיו, אפשר להגיד כללית, שבאנימציה המון דברים איומים עוברים הרבה יותר חלק, ולכן צריך גם להיזהר עם התכנים האלה. יש משהו בצופה שהוא ישר הרבה יותר תמים ומקבל, ולא חושב שיש פה איזושהי אג'נדה ואיזושהי מגמה בעייתית. וזה קצת בעייתי. כן. אני חושב שקווינטין טרנטינו עשה סרטי אנימציה עם שחקנים חיים. Hmm, במובן מסוים. כי באמת, בסרטים שלו לפעמים ההומור כל כך, ההומור, סליחה, האלימות, כל כך מוגזמת, שבאמת יש שם משהו שהוא סלפסטיק, שאתה רגיל לראות אותו רק, רק ב, בסרטים שהם אנימציה. נכון. וזה גם בי-מוביז וסרטי mm-hmm. ברוסלי, וכל mm-hmm. מי שגדל על הדברים האלה כמונו נראה לי אהב את זה. קצת זומבי, קצת זה, הכל התערבב ביחד. עכשיו, מהדרמה המאוד מאוד גדולה של פוקאונטס והזיוף הכי בעייתי בסרטי דיזני, באמת הכי בעייתי, אנחנו בעצם עוברים לדרמה בינונית, שהיא ממש באזכור קטן, סיפור על שיער וכסף. 
אני מדברת על היפה והחיה. היפה והחיה, סרט מ-91 של דיסני, מבוסס על מעשייה צרפתית. הסופרת מוכרת, יש תחריטים שלה, ציורים שלה, גם סופרת אישה. זה מעניין מי שכתבה את הדבר הזה, וזה מבוסס גם על הרעיון של לכבוש את הגבר הכוחני והאלים והנשיות, טה-טה-טה-טה. אני לא נכנסת לסיפור האלים בסופו של דבר של היפה והחיה, אבל היה בן אדם כזה באמת. הבן אדם הזה חי בתנריף, נולד תינוק בשם פטרוס גונזלס. פטרוס גונזלס נולד עם מחלת עור מיוחדת, קונדישן שגורם לזה שכל הגוף שלו מכוסה שיער מלבד הישונים והלשון, נקרא לזה ככה. והתינוק הזה, סיפור אמיתי, יש ציורים, ציורים שלו. יש אפילו צילום אחד. אותו גונזלס מושלך על ידי ההורים שלו, הביולוגיים, ואיזו משפחה מאוד מאוד עשירה מאמצת אותו, אותו, כי היא חושבת שיש כוחות על לתינוק הזה. כנראה התאכזבו אחר כך. והוא בעצם חי במעמד חברתי, מעמד כלכלי מאוד מאוד גבוה. לא מקבלים אותו חברתית כאחד מהשווים, הוא חצי אדם, חצי מפלצת מבחינתם, אבל הוא יכול להתקיים, הוא יכול להתקיים, והוא גם נישא. והוא נישא לאישה ממעמד גבוה, כלומר, זה לא נישואים שאין בהם בחירה, שכל הציורים שלה היא בשמלה צהובה. זה בדיוק המקור ההשראה לבל וליפה והחיה. היפה והחיה, אותו סיפור מבוסס על, על, ה... על הדמות הזאת. על הסיפור האמיתי הזה, מדהים. על הסיפור האמיתי הזה, לגמרי. וזה נורא נורא מעניין, זה נורא נורא נחמד האדפטציה של הדבר הזה, עכשיו יש את היפה והחיה מצולם מחדש, וגם שם מנסים להפוך את הגיבורה, אגב, לקצת פחות כלואה. בסך הכל סיפור רומנטי מאוד מאוד אלים. טוב, כי אנחנו מכירים אותה כבר מהארי פוטר. נכון. ו... לקח לי שנייה. ובאמת הסיפור הלפני האחרון שלנו הוא מולן, שגם זה, דיברנו על זה באחת התוכניות האחרות, סיפור סיני משנת 490 לדעתי, לספירה. היא 12 שנה יצאה להילחם, אני ככה עושה את זה ממש באזכור, כדי שלא יהיה שידור חוזר עבור מי ששמע כבר. אבא שלה היה חולה, אביה היה חולה, אבא שלה. אבא שלה. אבא שלה היה חולה, והיא יצאה להילחם. היא שמה מכנס, שמה כפכף ויצאה. הפכה כמובן שלא, שחלילה לא יזהו שהיא באמת אישה, כי נשים לא יכולות להילחם, כי המעמדן אינו שווה למעמדם של הגברים. נכון. כל עוד שהן נראות כמו נשים. נכון. אז היא יצאה להילחם בעצם במקום אבא שלה, אבא שלה, ככה היא הצילה אותו מזה שהוא ימות בקרב. בסיפור המקורי, בהגדה המקורית, יש לה גם סימנים של פולקלור. אגב, זה קשור לסמוראים. היה מעמד מיוחד לסמוראים ונשות הסמוראים. זה סיפור אמיתי. כל נשות הסמוראים למדו להילחם ולהחזיק פגיון. יש הרבה מאוד ציורים שלהן לוחמות, גם עם שריון וגם עם אה, חרב. Mm-hmm. כי כשהגבר, הסמוראי, נמצא במסעות שלו, היא צריכה להגן על הבית. דרך אגב, היו גם נשים סמוראיות. נכון. זה גוגלית, באמת. ואתה יודע על איזה סרט מדע בדיוני הסמוראים האלה היוו השראה לגיבור מדע בדיוני נורא מוכר? Mm, לא. I'm your father, מי? באמת? סטאר וורס? כן. די. הקסדה הזו היא קסדה של סמוראי. נכון, באמת, כן, של דארט ויידר, זה באמת קסדת סמוראים. נכון, נכון, זה המקור של זה. אז גם פה יש לקחת תסריט לא פשוט שבו אישה הופכת לגבר, לבחור אגדה סינית, לנסות להיות פלורליסטים, ואנחנו ככה צריכים לסיים, נכון? אנחנו, אוקיי, אז אני יכולה להגיד, הערכת הזמן של עולם האנימציה, 25 פריים פר סקנד, אבל הדבר באמת במולן המעניין, דיברנו על זה קצת, שתמיד צריך איזושהי הצדקה. ינטל רוצה ללמוד תורה, טוצי הוא חייב להתפרנס, גברת דאוטפייר הוא רוצה לראות את הילדים שלו ואין לו משמורת עליהם. זו הסיבה שהם הופכים לנשים ולגברים. כלומר, רק מעבר מגדרי, טרנסג'נדרי, לא ממש מתקיים. אני אפתח רגע סוגריים ואגיד שיש סדרה מדהימה 
מדרום אפריקה שנקראת שיזו, וזו סדרה שבה יש נער בן 14 שמוצא טבעת ששייכת לסבתו. כשהוא עונד את הטבעת הזו, הוא הופך להיות גיבורת על. גיבורת על. עכשיו, הוא הופך למגדר אחר לגמרי, ואת כל הדברים המופלאים והרכבות שהוא עוצר והאסונות שהוא מונע, הוא עושה כאישה. נורא מעניין, והוא לא, לא גיי, הוא לא טראנס, פשוט הוא מוריד את הטבעת והוא חוזר להיות ילד בן 14, שיש לו חברה אפילו. סיפור באמת מהפכני מבחינת המעבר. אם אתם עכשיו גו, גם לכו על זה, תראו את זה. לגמרי. ואחרון, נסיך מצרים, כי זו הנקודה הישראלית, שוב, היסטורית, סיפור מקראי, מה שכן, יש לנו מבואות מאוד ברורים. איש מאוד מבוגר, כבד לשון, כלומר, מגמגם, הופך להיות בגרסה של DreamWorks לגבר נאה, צעיר וחטוב, שכמובן לא מגמגם, ופותרים שם הרבה מאוד מהבעיות הגדולות ביותר, של איך להציג את, את המכות שניחתו על המצרים, שהיו מאוד מאוד אכזריות, ואתה רוצה ויזואלית להראות, אתה לא יכול לדלג על הדבר הזה. כן, זה חלק מאוד מובנה בסיפור. נכון. הנילוס שנצבע בדם, וגם, אתה יודע, הסיום הזה, שבסופו של דבר המשפחה שלו, האח שהוא גדל איתו, האח החורג שהוא גדל איתו, בסופו של דבר טובע בים, והוא ממשיך הלאה עם עם ישראל לארץ המובטחת. מה שאפשר להגיד, אם אנחנו ככה מסתכלים על הכל ועל האופן שבו דיסני יצרו, בחרו סיפורי פולקלור, מה שכבר לא מתקיים היום, זה שבאמת, סרטי האנימציה, יש להם יכולת מאוד מאוד גדולה. לקבע את הדברים האלה בזיכרון שלנו, הקולקטיבי. וכשאנחנו רואים את הסרטים האלה ומוצגים כהיסטוריים, הייתי מכניסה שם ככה איזה ספק קטן, או ההפך, מנסה להיות באיזושהי רמת מודעות שאולי הדברים לא בדיוק קרו ככה. מצד שני, ברגע שהם הופכים אותם לגיבורים, אז בואי נגיד, דיברנו על פוקהונטס, אבל וואנס, דיסני, בחרו בפוקהונטס כדמות, זה גם עושה פופ-אפ של הדמות האמיתית. כי אז גם נוצר הדיבור ונוצרת השיחה לגבי, אוקיי, זו הגרסה של דיסני, אבל הגרסה האמיתית, ולמעשה הסיפור הזה של פוקהונטס אולי בכלל לא היה עולה ומדוסקס, סיפור אמיתי. לא, אילולא כן. היה סרט אנימציה שבאמת היה ממציא שם סיפור אה, פנטזיונרי. זו שאלה פילוסופית, כלומר, מה עדיף? עיוות של הזיכרון ההיסטורי? אה, זה כמו, האם עדיף שיהיה לך איזשהו אזכור בעיתון, גם אם כותבים את השם שלך, לא, זה לא משנה, העיקר שיכתבו את השם שלך נכון, אז האם כל פרסום הוא פרסום טוב, נגיד, בהקשר הזה של פוקהונטס? נכון, אבל יש דבר אחד שהוא אבסולוטי ודמות אחת מציאותית בכל הסרטים של דיסני, וזה השד מעל הדין, שבאמת, אני חייב להגיד שאין שם עיוות היסטורי. הג'יני. הג'יני. אללה, ירחמו. אללה. כן. רובין וויליאמס, אגב, הדמות המדובבת, אם לא שאלת אותי, אבל אני אענה לך בכל מקרה, הדמות המדובבת הטובה ביותר בכל הזמנים. לירון, תגיד לי, מה הדמות המדובבת הטובה ביותר בכל הזמנים? אה, טוב ששאלת אותי, רובין וויליאמס בתפקיד הג'יני באלאדין. טוב, זה גם מקרה קלאסי של הדמויות המשניות, שהן הרבה יותר מעניינות מהדמויות הראשיות. זה מוג'ו בשרק. וגם אני חושב שיש שם זרעים מסוימים לאיסלאמופוביה, אבל זה כבר סיפור אחר. ועל זה בתוכניתנו הבאה. על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הבא שלנו, אם אנחנו כבר הזכרת? אתה חייב ללכת לשם, כבר הזכרת. זה נכון, זה ליד. אקטיביזם, איך אנימציה היא פוליטית, פאנק. אוקיי, זה בפרק הבא. יאללה. תמי ברנשטיין, אנימטורית, במאית, תודה רבה. תודה לך, יקירי. חיים בסרט, לירון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבמאית תמי ברנשטיין, על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. תמי ברנשטיין, אנימטורית ובמאית, מה שלומך? בסדר, יקירי, מה איתך? בסדר גמור. 
תזכירי לי איך קוראים לסרט הזה של דיסני, שבו יש הפגנה גדולה נגד מלחמת וייטנאם, ואז הגיבור בעצם הוא למעשה זה שמנהיג את המחאה הזאת על מלחמת וייטנאם, ואז כל החיילים חוזרים הביתה. דיסני? בדיוק. אין סרט כזה. והיום נושא... נפלתי בפח כמו פתאיה. זהו, זה הייתה... הרמתי וזה. נפלתי. הרמתי לעצמי. אנחנו מדברים על אקטיביזם באנימציה. נכון. דיינו. בחיי. יש דבר כזה? מלא. לא אצל דיסני, אבל נכון? לא, לא, לא. אז איפה כן? בהמון מקומות. זה מביא אותנו לזה שבסדרה דיברנו הרבה על דיסני, אבל אנחנו גם מדברים כל הזמן על משהו מחוץ לדיסני. אני ככה אעשה רגע איזה זום אאוט על התעשייה הזו. זה נכון, יש סטודיואים גדולים, פיקסר דיסני, דרים ווקס, ועוד חברות יחסית גדולות, פחות מוכרות, אבל רוב האנימציה זה לא סרטים באורך מלא, זה לא פיצ'רים, זה לא דברים שנעשים בתקציבים מטורפים. רוב הזמן זה שני אנשים מול לפטופ באיזה בית קפה בתל אביב, שמזמינים שוב את אותו קפה חמש שעות, והם יכולים ליצור סרטים שמגיעים לפסטיבלים, ליצור פרסומות. רוב תעשיית האנימציה היא באמת עצמאית יותר. ככל שיותר עצמאית, הנושאים יותר מעניינים, ומן הסתם אקטיביזם, קריאה לפעולה, אם נדבר מה זה אקטיביזם, קריאה לפעולה מיידית. אנחנו פחות קושרים את זה לאנימציה. ועכשיו שאנחנו כבר יודעים שיש לא רק שלגיה, שרק ואפ, אלא יש עולם שלם, היום נדבר על הדברים שעוברים מתחת לרדאר. אוקיי, אז בואי נתחיל. מעולה. אז אנימציה, דיברנו על זה בעבר, שהיא מאפשרת באמת לגעת בנושאים הכי טעונים והכי הכי קשים. יש משהו שפותח את הלב. אני רואה את זה בכל מיני הרצאות שלי, שאני באה לקהלים עם דעות מיוחדות, שאני יודעת מראש. גיל מסוים, מוצא מסוים, ואני מביאה את הסרטים שאני יודעת שלדבר עליהם, נגיד סרט פלסטיני ראשון שנעשה בארץ, להראות אותם באנימציה הרבה יותר קל. יש משהו שמקבל, פותח את הלב, פותח את הראש, גם נושאים מאוד מאוד טעונים, אפילו לדבר על נושאים של איכות סביבה, בלי שזה יהיה דידקטי. אנימציה טובה, מצליחה, שוב, תסריט טוב, בימוי טוב, מצליחים ליצור עולם שהוא לא נוזף, לא מחנך ונוגע בנושאים טעונים, והבאתי כמה דוגמאות מאוד נחמדות. נתחיל מהעניין הזה שאקטיביזם, כשאנחנו חושבים עליו, זה משהו שהוא נורא אימפולסיבי. כלומר, ראיתי, העלו את המחירים, אני רוצה עכשיו לצאת ולמחות, נגיד, או משהו נורא יצרי. לעשות אנימציה זה בדיוק הדבר הכי הפוך בקצה השני של הסקאלה, זה פעולה סיזיפית, ציור אחרי ציור, או פרם אחרי פרם במחשב, פעולה מאוד מיושבת בדעתה, רוב האנימציות. כמובן, יש דברים, ג'קסון פולק של האנימציה, יש גם כאלה. אז מחאה מחושבת, אל זה נתייחס היום. הבאתי כמה דוגמאות שאני רוצה לדבר עליהן, ואחד מהם זה שאני חושבת שאפשר לדבר קודם כל על תקופה שלמה שבה יוצרים של אנימציה השתמשו באנימציה כדי להגיד משהו נגד משטרים. וכמובן, אני מתכוונת למזרח אירופה ולמשטר הקומוניסטי. שצריך, כאן זה מתחבר, אני מתחבר ל, בתור אחת מחוויות הילדות שלי, והילדות שלי הייתה רחוקה, הטלוויזיה הישראלית הייתה מקרינה סרטי אנימציה שלא היו אמריקאים, אלא צ'כים. נכון. והדמויות, אני לא כל כך הבנתי את זה כילד, אבל לאחר שביקרתי בצ'כיה במוזיאון שמנציח את כל אותם הסרטים, הבנתי שאלה היו דמויות שבעצם היו דמויות סאטיריות, שמאוד ייצגו אז את המאבק. את הרצון של צ'כיה להיות עצמאית ולא להיות תחת שליטתה של USSR, רוסיה. ואז הבנתי שכל הדברים, זו, זו הייתה אנימציה אפלה, מאוד מדכאת. לא, לא. וגם ההומור שם היה מין הומור מריר. 
ואחרי זה אנשים אומרים לי, פלא, ש... פלא שגדלתי ציני. <laughs> אז זהו, אז רק רציתי לציין את זה. <laughs> לא, אני עשיתי, עשיתי, אמרתי נכון, כאילו עכשיו הגשת לי חמאה בתוך מחבת, כי זה בדיוק הנושא שלנו הראשון. יאן שוונקמאייר. יאן שוונקמאייר הוא האלף-בית של כל תלמיד אנימציה, כי כשאנחנו באים לדבר על אנימציה שהיא אחרת, שהיא לא דיסנית, הוא אחד הראשונים שקופץ לראש. הוא אביהם הרוחני של טרי גיליאם וטים ברטון וכל מיני כאלה, מכיוון שהוא אכן אומן צ'כי. בשנות ה-60 הוא יצר אנימציה, שנות ה-80, וכולן תחת המשטר הסובייטי. והוא התחיל כ- כאנימטור לפני שבעצם המשטר שם התחלף למשטר הקומוניסטי, הסובייטי, וברגע שעלה המשטר, אמרו לו, אתה לא יכול יותר ליצור סרטים, או אתה יכול ליצור סרטים שכמובן יעברו את ועדות, ה- ועדות התרבות. והוא יצר סרטים... מחאתיים מדהימים, אנחנו רואים את זה אגב בתעשיית הפוסטרים, הפולנית באותה תקופה, אנחנו רואים ככה איך מתחת לרדאר המון המון מסרים מאוד מאוד נוקבים עוברים, והוא מדבר כל הזמן במטאפורות. אחת המטאפורות היותר מפורסמות שלו נקראת סדרת סרטים שנקראת דיאלוג. עכשיו יש בה הכל מלבד דיאלוג. זו סדרה של שלושה סרטים של פעם זה גבר ואישה, פעם זה חומר מול חומר. באחד הסרטים המפורסמים רואים דמות עשויה מחומר אחד, דמות מחומר אחר, הן מתקדמות, כמובן עם איזה חליל פסיכודלי ברקע, מתערבבות לאיזה חומר אחר ונוצרות מחדש. בכל אחד מהדיאלוגים יש דקונסטרוקציה, יש הרס של הדמות. אף אחד לא מקשיב אחד לשני ברמה המטאפורית, ויש שם באמת... הלם ואלימות מאוד מאוד גדולים, ובאופן הזה הוא יצר אה, את הסרטים האלה ככה שהצליחו לזכות ל, ל, לפרסים ותהודות וכאלה, כשהוא בעצם נורא ברור על מה הוא מדבר. וזה עבר מתחת לרדאר? עבר, עבר לגמרי. הוא לא, הוא לא הושלך לתא כלא ושמו נמחק? לא. ממש לא, והוא עבד, צריך להגיד, הטכניקה שלו נקראת סטופ מושן. אנחנו לא דיברנו בכלל על טכניקות אנימציה, כי דיסני זה כמובן מצוירים, או במחשב, או תלת מימד. עבודה של סטופ מושן, שזה בעצם מצב שבו המצלמה בדרך כלל לא נמצאת מלמעלה, אלא נמצאת מהצד, ואנחנו מזיזים דמויות, יכול להיות פלסטלינה, יכול להיות חומרים. צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד, ואז אנחנו מתחשבים בגרביטציה Clay. יציקות לגמרי. Okay. Uh, יש מפעל קטן שעושה רק את כל הפרטים הקטנים האלה, והוא נשרף לפני כמה שנים, אבדה uh, מאוד מאוד גדולה של כל הפרופסים שהם שנים uh, יצקו. Uh, אבל הוא יצר את הדברים האלה בסטופ מושן, והוא בעיקר עבד בחומרים. אתה, מה שאתה ראית זה כנראה יאן שוונק מהר, חומריות. כמעט, לא נעים לי להגיד את זה על אומנות, אבל מגעילה. כלומר, אלה באמת חומרים רדי מיידים, דוחים, הרבה דברים שגורמים לביעוטים, הפאוסט שלו, אליס שלו, זה דברים שתמיד יש בהם בשר, בשר לשון של פרה בתוך דמות, יש המון דברים מאוד מאוד, אתה מרגיש אותם, זה, 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 זה יצרי מאוד, אנימציות מאוד יצריות. למי הוא ייעד את היצירה הזו? איפה ראו אותה? הקהל הזה נחשף לזה בכל מזרח אירופה. אחרי זה יצא גם למערב. בבתי קולנוע או דרך הטלוויזיה? אני חושבת שלא שודר דרך הטלוויזיה, אבל כן הגיע אל הקהל השונה. צריך לראות איפה, כי אני חושבת שבאופן כללי, בתקופה הקומוניסטית, אנשים לא צפו בחומרים האלה, מדובר גם בסרטים קצרים. כן, גם אז מן הסתם היו התכנסויות של מתנגדי משטר שבהם זה הוקרן. אבל זה, הקטע המדהים הוא באמת שלא עלו עליו. מה, השימוש שלו בכלי הזה של האנימציה אה, עזר לו להתחמק מאימת המשטר? כי זה בעצם הדיבור, כמו בדיוק שאנחנו רואים אומנות פולנית באותה תקופה, זה באמת הדיבור שעובר מתחת לרדאר. כי הוא עשה סרט על דיאלוג בין גבר לאישה, עשוי מחמר. לך תוכיח. כן, לך... את הכוונה. <laughs> הדבר המדהים הוא שבשנת 90, 
אחרי ההשתחררות מהקומוניזם, הוא היה באיזה סוג של... הוא הקיע קול על המסך. יש מותו של הסטנליזם בבוהמיה. קשה להגיד את זה ברצף, אני לא מבינה שהצלחתי. אבל זה סרט שבו רואים איך ניתוח לב פתוח, פותחים את הבטן של לנין, מוציאים את סטלין, סטלין יולד. יש שם מעיים, יש שם בשר, יש שם דם, והוא פשוט, כל מה שהיה לו להגיד על המשטר, והוא לא אמר בצורה מאוד מאוד ישירה, נעשה בסרט הזה. עכשיו, סרטים באמת נורא מעניינים לראות אותם. סרטים שסטודנטים חייבים מבחינתי לראות אותם, אבל גם הצופה האחר. כשיש דברים יותר מסוגננים, פאוסט שלו, זה, זה, זו באמת יצירת מופת, סרט באורך אה, מלא. אה, אני קופצת משם למשהו הרבה הרבה יותר מסוגנן, מערב אירופה, אלא אם כן אתה רוצה עוד להגיד משהו על לא, מזרח לא, 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 אירופה. לא, 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 תקפצי. יאללה, באונס. וזה מעניין, כי זה real kids don't bounce back, נקרא סרטון. וזה דווקא מביא אותי למקום שבו אנימציה משמשת כמשהו שמעורר מודעות. מדובר על תשדיר שירות. מי המאמין? הנה, עברנו מדיסני לגמרי למשהו שהוא שימושי. תשדיר שירות, יש לו איזו מטרה למכור במקרה הזה רעיון. עכשיו, כשאנחנו באים להגיד לאנשים, שימו לב, נושא זהירות, הזהירות בדרכים הוא נוראי, וכשאנחנו באים לדבר על, על נושא של אלימות בתוך המשפחה, תמיד יוצא משהו נורא נוזף. הסרט הזה הצליח לגשר על הפערים וזכה באינסוף פרסים, ועד היום מראים אותו, למרות שהוא סרט משנות ה-90. רואים בית מצולם, ילד עשוי קרטוני לחלוטין, עיניים גדולות, נראה קצת כמו התינוק של רוג'ר רביט, באמת, אבל מתוק, 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 עם סאונדים של הפלינסטון, סאונדים של קרטון. הדלת נפתחת ונכנס, שוב, הכל מצולם, חוץ מהילד, נכנס גבר, אבא שלו, אלים, הוא תופס אותו, הוא uh, כועס עליו, הוא צועק עליו, באיזשהו שלב הילד uh, uh, משתין על עצמו מרוב פחד, ופתאום יש נקודת מפנה. קודם היה משהו נורא נורא מצחיק וחמוד, ופתאום זה נהיה מאוד אלים, והבימוי סוגר עליו, ואנחנו רואים את זה מזוויות שהאבא נראה מאוד מאוד מאיים, ויש שם אפילו רגע שהאבא מכבה עליו סיגריה. עכשיו, הכל נורא נורא מהיר, אתה לא מאמין שאתה רואה את זה, בעשר שניות דחסו אינפורמציה אלימה, ופתאום אתה זז באינוחות מאוד גדולה, כי אתה מאוד אמפתי לזה, ויש סאונד של הסיגריה, והוא בועט בו. זה נשמע באמת, אני יודעת, ככה מזעזע, והוא בועט בו, ובעצם אנחנו יורדים עם המצלמה אל מרתף, אל קומת המקלט, או קומה התחתונה של הבית. המצלמה יורדת, פתאום נהיה שקט, כל המוזיקה של הסלאפסטיק של פלינסטונס, כל הקרטון האלה, טיק טיק טיק, נגמרת. יש ספה, המצלמה עולה מעליה, ואנחנו רואים שם ילד אמיתי, שוכב על הרצפה, ועולה הכותרת, הכותרת, זה עולה הכותרת, real kids don't bounce back. עכשיו, הסרט הזה שאני מראה אותו, הוא תמיד גורם לזעזוע מאוד מאוד גדול. עכשיו, זה נשמע שכל הדברים האלימים, כשאני אומרת אותם, הם, הם גם נחווים כאלה אלימים, אבל זה מתחיל דווקא בתור משהו שהוא uh, הרבה יותר תמים. אתה כאילו קצת צוחק מהדבר הזה. ילד קלאמזי, כשזה נהיה אלים מדי, אתה כבר לא יכול להפסיק את זה. והרעיון שמשתמשים באנימציה כדי, לא יראו כמובן ילד אמיתי שעובר את האביוז הזה, אבל להגיד... בדלת ליד, בדירה ליד, יש ילד שבאמת חווה את האביזה הזה. שזה קורה באמת. שזה קורה באמת. וזה כל כך מתוחכם, וכל כך אלגנטי באופן הזה, שהאלימות האמיתית, האמיתית, אתה מרגיש את האגרסיביות של אבא, מצליחה להיות קלה לעיכול ולעבור, וככה אפשר לראות את זה שוב ושוב ושוב, כשבסוף אתה גם מרגיש כמו צופה אינטליגנט, כשאתה רואה את הפיצוח של הדבר הזה, זכה באינסוף פרצים. אז הנה דוגמה למשהו שמעורר מודעות, מודעות ומחשבה, אבל בצורה באמת אה, יותר אה, אינטליגנטית בעזרת אנימציה. לא ציינו כאן אה, כמה סרטים, את יודעת, אחד מהסרטים, סרטי האנימציה שאני אזכור, שבאמת אה, זה גבעת ווטרשיפ. אה, וגם את חוות החיות, בגרסה נכון. של, בגרסת האנימציה. וגם הכי חזק ומזעזע, אה, החומה. 
של פינק פלויד, שקטעי האנימציה שהיו שם, היו כל כך מאיימים וכל כך משפיעים, כל כך בעלי עוצמה, ובאמת זה השימוש הזה בכלי של האנימציה, גם בגבעת ווטרשיפ וגם המסרים, כל המסרים שעברו שם. זאת אומרת, אנימציה יכולה להיות כלי מאוד טוב. לקחת ולהשתמש ו- 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 בעצם בכלים שהם פוליטיים, נגדיר אותם. לגמרי, והיא נכנסת בדלת האחורית. נכון. אנחנו כל כך ציניים, או כבר מנוסים, שאנימציה מצליחה לעקוף את הציניות הזו, ואז היא מביאה את ההפתעה. לפעמים לא כל כך נעימה, כי אנחנו קצת מרגישים מרומים. נכון. Hey, זה סרט אנימציה. MTV עשו סדרה מדהימה, יש דבר כזה שנקרא MTV Exit, והיא... הם יצרו סדרה שנקראת אינטרסקשן ב-2007. היא נועדה ל-MTV במזרח הרחוק. הרעיון היה אה, לדבר על סחר בנשים, על Human Trafficking ועל זנות. והקהל של זה היה נערות, נערות במזרח שעלולות להגיע לסיטואציות כאלה. יצרו סדרה אה, שנראית יחסית יותר ריאליסטית בציור שלה. אפיון הדמויות נועד למזרח. מלבד המוזיקה של רדיו עד שנכתבה במיוחד. והיא מראש שווקה לסינגפור ותאילנד וכל המזרח. ו... נכון, ובסופו של דבר, רק אחר כך היא הגיעה לשאר העולם. והסדרה בעצם בחרה לעורר מודעות דרך זה שהם יצרו פרקים שהם כן הגלתיים. הנערה מגיעה, חושבת שהיא מגיעה למקום עבודה, מהר מאוד יש מדם, יש בלש. ובעצם אחד הדברים המעניינים בקונספט היא שהסיפור מסופר מחמש דמויות שונות. המדם של בית הזונות, הנערה עצמה, אחד הסוכנים, הבלש, כל הדבר הזה מסופר, וזה מאוד מאוד מעניין, יש בזה אי נוחות מאוד מאוד גדולה, אבל הם מעבירים את המידע. כלומר, זה לא רק עלילתי, אלא הם מנסים להזהיר את הבנות ולעורר מודעות לכל הנערות האלה. וזה עשה שירות מדהים, וזו סדרה, אגב, היא סדרה מדהימה לצפייה. מ-2007 יש אותה אונליין, אינטרסקשן. אינטרסקשן, צפו. לגמרי. מביא אותנו לישראל. בישראל יש לא מעט, במיוחד בשנים האחרונות, עשייה שהיא אלטרנטיבית. נגיד, אני חושבת על יוצרים עצמאיים, יותר באה ביוצרים עצמאיים, זה יש את אורי ומיכל קרנות, הם לא חיים בישראל, והם יצרו כמה סרטים מעניינים, ליבו של עמוס קליין, סרט מ-2008, מתייחס לאיזה גנרל כזה, אב כל הגנרלים הישראליים, שהוא היה ממקימי החומה. ובעצם מתעסקים עד הילדות שלו בירושלים, וחוזרים אחורה, וכל הזמן יש הקבלות בין הבנייה וההתיישבות והלחימה שלו לחיים האישיים שלו, מאוד מאוד מעניין, והם עשו עוד כמה דברים גם עם בצלם, וזו חתיכת אמירה, אנחנו לא רואים בארץ יותר מדי עשייה שאומרת את הדברים בצורה כל כך פוליטית. ואלסים בשיר. ואלסים בשיר מתייחס, דבר שהוא לא, כאילו לא מתייחס לעכשיו, ואלסים בשיר הוא באמת דוגמה. מדהימה. אתה רואה אותו כסרט אקטיביסטי, היית אומר? לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא סרט אנטי-מלחמתי, זאת אומרת, אומנם מהנקודה של האינדיבידואל, אבל כמי שמכיר את אותה מלחמה, כאדם בוגר, אני חושב שהוא משקף בצורה מאוד מאוד מדהימה את הסיבות שבסופו של דבר המלחמה הזאת נגמרה. תודה לאל. סליחה. לא, לא, אתה, קטעתי אותך. ארי פולמן, אני חושבת שזו יצירה מדהימה. גם בעיניי הוא סרט שממחיש את זוועת המלחמה. הוא כאילו שקט, הוא כאילו סאטל. כאילו, כן. ראיונות שלו עם אנשים שהיו איתו, מנסים להיזכר, את יודעת, הסצנה שהוא במים, יוני גודמן שיצר דוד פולנסקי, באמת יוצרים מדהימים. ואני חושבת שהחלק הכי משמעותי זה השוט הזה. בסוף, שפתאום הוא אומר לך, אתה לא יכול להתחמק, הנה הצילום. 
הנה השוט המצולם מסברה ושתילה, ואתה מקבל כאפה לפרצוף שלך באולם, כי אי אפשר להגיד, זה רחוק ממני, זה מצויר, אפרופו הדלת שנפתחת בעדינות דרך האנימציה, ויש תמיד את הדיון, האם זה חשוב השוט הזה, שפתאום לוקח את זה מעולם המצויר לעולם המצולם? בעיניי מאוד. אבל כן, הוא... גם הוא... בעיניי מאוד. גם בעיניי, אני מסכים איתך במאה אחוז. לגמרי. יש עוד שתי דוגמאות שאנחנו צריכים להתקרב איתן לסיום, ויש סרט שנקרא שיקגו 10, שיקגו 10. שמעת עליו מ-2007? מאוד מוכר לי. ברט מורגן יצר אותו, זה שעשה Kid Stays in Picture, וזה סרט שבא לדבר על שנת 68. ההפגנות הגדולות שהיו שם, שבהם עצרו את כל הגוורדיה, כל האיפים של אותה תקופה, הכותבים, האינטלקטואלים, והעמידו אותם למשפט ביחד כחבורה. שזה היה פארסה לא נורמלית, זה באמת לקחת את טובי, תחשוב בארץ, עכשיו לוקחים את טובי הכותבים, טובי הסאטיריקנים, ומעמידים אותם למשפט. זה מרתק. ויצרו שם אנימציה שבעצם עוסקת בעיקר במשפט. טכנית הוא סרט מאוד בעייתי, עשו שם motion capture, כלומר, זה תלת מימד שבו הדמויות נראות מצוירות, אבל אנימציה לא מאוד טובה. אז זה סרט שמבחינת בימוי גם, אני תמיד ככה רוצה, אני שולחת אנשים לראות דברים, אז אני אומרת, זה סרט שהוא בעיניי פחות טוב, אבל נורא מעניין לקחת את התקופה הזאת בארצות הברית וליצור סרט באורך מלא על המשפט הזה של שיקגו 10, ואפרופו מה שדיברנו בתוכניות אחרות על העלאת מודעות, בלי סרט האנימציה. אף אחד לא היה מדבר על שיקגו 10, אותם עשרה אנשים שעלו למשפט. ואנחנו מסיימים וסוגרים את הרשימה הזריזה שלנו בדוגמה אחרונה עם סרט בשם אה, פתאנה. Mm-hmm. פתאנה הוא סרט פלסטיני. שזה הסרט, סרט האנימציה הפלסטיני הראשון? נכון, באורך מלא. נעשה mm-hmm. ב-2009 על ידי אחמד חבש. אה, הגיבורה שלו, שזה מעניין, הגיבור הוא גיבורה. כלומר, לצורך העניין, הבחירה בסרט הראשון, שהדמות שנושאת את הסיפור היא גיבורה. זה כבר מעניין, זו כבר בחירה לא שגרתית, ולא סתם גיבורה, אלא גיבורה שמתמודדת עם סרטן שד. כלומר, הדרך שמה לדבר על כיבוש, או על חיים בסגר... הכל עובר דרך הפריזמה הזו של נכון. ה... היא מגיעה לתל השומר, ופתאום, אתה יודע, יש שמה, נגיד, את, את עניין האמבולנס, יש אותו אונליין, את הסרט. אפשר לראות אותו במקטעים שונים ביוטיוב. אז לצד זה שנגיד, היא צריכה לעבור את המחסום. והיא חולמת על לצאת ולראות את הים לפני שהיא... אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל רוב הסיכויים שלא כולם ירוצו לראות, אתה מרשה לי לעשות ספוילר? ספוילרית. מתה בסוף. אז לצורך העניין, לצד זה, נגיד, היא מגיעה לתל השומר, ויש רופאה מקסימה שיש לה שם, דפנה. כלומר, יש שם משהו גם אנושי וחם שמציג איזושהי תמונה מורכבת, וזה הופך את הכול להרבה יותר אמין והרבה יותר מעניין. אז זה שיש גיבורה ויש גיבורות נשים. אמנם יוצר גבר, אבל יש, הסרט הפלסטיני גדוש בדמויות נשיות מעניינות. ידוע לך האם הוא הצליח? הוא לא הצליח? לא. הרבה? הוא לא. לא הצליח. הוא לא הצליח, אבל שוב, הוא לא חושב שהוא הגיע להקרנה מסחרית, או הייתה מחשבה ליצור ממנו משהו מסחרי. הוא התגלגל בעולם בפסטיבלים. אני חושבת שהוא יכול לעשות כמה סיבובים עכשיו. מ-2009 הייתה מודעות פוליטית אחרת. היום זה סרט שבטח היו מרימים על נס. ויזואלית, הוא סרט תלת מימד, ויזואלית הוא לא מהסרטים היותר מבריקים שראיתי בתלת מימד, אבל שוב, זה גם עניין מאוד של תקציבים. כדי להגיע לתלת מימד איכותי כמו נמו... צריך המון כסף. נכון. המון המון כסף. לגמרי. תמי ברנשטיין, אנימטורית ובמאית. היום היה, אני חושב, היום היה מעניין במיוחד. איזה כיף. הדבר הזה של אקטיביזם. אבל לא, אני חייב לסיים את זה בשאלה, האם יש סיכוי? שבאמת האולפנים הגדולים, דיברנו על זה בהתחלה, דיסני ודרימוורקס, יטפלו בנושאים כאלה שהם טעונים, שהם לא מיינסטרים? לא. זה כמו לשאול האם בהוליווד לגיבור שמרוויח הרבה כסף תהיה אישה אה, שמנה, 
או תהיה אישה מבוגרת בת גילו. לא יקרה. <laughs> לא יקרה. כלומר, לא כרגע. אם השינוי התודעתי ייווצר בציבור, אנחנו נראה כי מדובר בהמון המון כסף. ואיפה שיש כסף, לצערי בתעשייה הזו, אנחנו רואים שהתעשייה המיינסטרימית לא לוקחת סיכונים. אז אפשר לייצר נסיכה כאט אור, כשאובמה בשלטון ויש תודעה אחרת. ברגע שמשהו משתנה מלמטה, האולפנים מוכנים לקחת את הסיכון. אבל יש כל כך הרבה אנימציה שהיא לא באולפנים. תודה. בכיף. מה בפרק הבא? הפרק הבא שלנו בעצם מתעסק בטכנולוגיה, בפיין אג', בדבר הכי מעניין שקורה היום באנימציה, ואיך אנחנו מגייסים את זה לטובת מסרים של נגיד חמלה, אלצהיימר, עבודה עם חולי אלצהיימר ואנימציה, שווה. חיים בסרט, לירון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבימאית תמי ברנשטיין, על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום לך, תמי ברנשטיין, אנימטורית ובמאית, אנחנו בסדרה שלנו על אנימציה, מה שלומך? מעולה, מה איתך? בסדר, מה חדש? וכשאני שואל מה חדש, לא מה חדש אצלך, אלא מה חדש בעולם הזה של האנימציה? יאללה, איך אתה מרים לי באמת לפרק של אנימציה, The Next Generation. זה, אנחנו עוד לא שם, כי זה מרגיש קצת, בכל פעם, מרגיש קצת שהטכנולוגיה כבר הגיעה לשיא, לא? זה נכון, טכנולוגיה הגיעה לשיא, אבל כל הזמן בעודנו צורכים שיא, יש מישהו שעובד על השיא הבא. אז מה השיא הבא? אני אשאל אותך, לפני איזה שאלה, אני חשבתי לשאול אותך אם אתה איש של גאדג'טים. מאוד אוהב. כן, יוצא כן. פלאפון חדש שאתה רוכש? משתדל, תלוי, כלכלית, וזה בעייתי לפעמים, אבל אני משתדל, כן. אתה איש של iOS או אנדרואיד? אנדרואיד. הבנתי, אה, זה כבר אה, אמירה. אתה מבין? Mm-hmm. חילקו אותנו לשניים, ויש פה אמירה. מן הסתם את על מק, לא? לא, לא, דווקא אני אוהבת PC. תוכנות oh. אנימציה עובדות מעולה על PC, והיה לי תמיד iOS, אבל עכשיו החלטתי שהגיע הזמן למערכות פתוחות, אנדרואיד שאני אוכל להשתולל איתן. אתה זוכר את המחשב הראשון שלך? Mm, בוודאי. מה הוא היה? Uh, הוא, דווקא הוא היה מק. הוא היה מקינטוש, כן. אתה אומר, יאללה, אתה... אתה זוכר את הצליל של האינטרנט? בהתחלה? זה מזכיר לי הופעה. רגע, אני בטלפון, רגע, אני בטלפון. בדיוק, כן. נשמע כהופעה של אפקס טווין שהייתי בה עכשיו, נכון? אז אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מרגשת, כי אני חושבת שאולי רוב המאזינים כמונו היו בתפר הזה, שלפני הטכנולוגיה, והקפיצה המטורפת שבה כל שנה יש קפיצה קוונטית, ממש, הקפיצות הולכות וגדלות, ואנחנו חלק מהקפיצה הזו וזוכרים את העידן הקודם. אז אם דיברנו על אנימציה, אז גם האנימציה משתנה בעקבות הדבר הזה, ואם דיברנו עד עכשיו על אנימציה כמשהו שהוא נרטיבי, עלילתי, היום אנחנו נדבר על אנימציה והאופן הסימביוטי שהיא עובדת עם טכנולוגיה, וכשהטכנולוגיה לפעמים היא מושא העניין, היא הנושא עצמו. אנחנו נראה כמה דברים, נדבר קצת על סרטוני 360, virtual reality, augmented reality, לא לפחד. אני אחזיק את היד לאורך כל מי שחש טיפה טכנולוגיה, שהטכנולוגיה מכסה אותו, אנחנו נעשה את זה צעד צעד. המקומות המעניינים היום באנימציה זה כשמשתמשים בהם, באופן שמוסיף עוד איזשהו ערך אה, רגשי, אידיאולוגי נגיד, מעניין, תכף הדברים יהיו יותר ברורים. אז בוא נגיד בכלל, מה זה מציאות רבודה? Augmented reality. זה גם שאלות מאוד מאוד פילוסופיות. כלומר, המציאות היא לא רבודה דייה. היא, זה... היא כן, אבל Augmented reality זה לגרום לך, אה, זה להפעיל אצלך עוד חושים. כי אם נניח אנחנו הולכים לסרט אה, אנימציה, וזה אנחנו יושבים בכיסא הנוח שלנו, mm-hmm. ורואים את הסרט. אנחנו, ב-Augmented Reality, אנחנו חלק, יש לנו השפעה, או לפחות אה, עושה רושם שיש לנו השפעה על מה שקורה בתוך כל החוויה הזו. 
כן. אז יש וירטואל ריאליטי ויש אוגמנטד ריאליטי, יש דברים שאפשר לצרוך עם משקפיים מיוחדות, אוקולוס, שאנחנו חובשים אותם ורואים דרכם את העולם. יש המון המון אמצעים שאני יכולה דרכם לראות מציאויות משתנות. בחלקם אני נוכחת, ודרך המכשיר החכם שלי, טאבלט, פלאפון, אני מכוונת ורואה מציאות על מציאות. זה יכול להיות משחקים, כמו משחקי זומבים, אני עכשיו מכוונת את המכשיר שלי פה לרחבה הנהדרת של הקאמרי. ואני רואה זומבים שצצים ועוקבים אחרי הנקודת ציון שלי בדרך. זה יכול להיות דאטה, שאני הולכת, אני מכוונת בלונדון את הפלאפון, ואני רואה איפה נמצאת החנות הבאה ומה קורה 50 מטר אחר כך. או שהצד הפוקימונים. או שנמצאת ה... בדיוק, שזה השימוש הבידורי של mm-hmm. הדבר הזה. Mm-hmm. בכל מקרה, זו תוספת של דאטה, זו תוספת של מידע על המציאות הקיימת. בסוף אנחנו נסיים, תזכיר לי, ב-Dimanage Reality, מקום שבו אנחנו מפחיתים מהמציאות. כי נורא קל לתפוס, הנה, בדיוק לפי המבט המרוכז הזה, אני אומרת למאזינים שלך, בדיוק המקום, ההבדל בין מציאות, קל להבין מציאות שמוסיפים לרבדים, עוד שכבות, לעומת מציאות שמורידים ממנה. איך זה יכול להיות טכנולוגית, נדבר על זה. אז קודם כל, ה-Augmented Reality ו-Virtual Reality, ואנחנו בעיקר מוסיפים דאטה. בסדר. אגב, זה נראה שיש לנו בעצם עולם אינסופי, כי נוספת דאטה, אבל מישהו בחר איזה דאטה להראות. Mm-hmm. עכשיו, אפשר להגיד את זה גם על טלוויזיה, שמישהו בוחר מה להראות, כל סרט עובר עריכה, אבל לא קוראים לזה מציאות. זאת מתחילה להיות הבעיה פה. זה סרט. נכון. אנחנו חיים עכשיו בתקופה שהדבר הזה נקרא מציאות, ו- ושם מתחיל איזשהו פער. עכשיו, התפיסות הטכנולוגיות של מציאות רבודה עד עכשיו היו בעיקר במשחקים. ישראל היא מעצמה, אגב, של... של משחקים, כן. של אנימציה במשחקים. כן, כן, כן. הרבה משחקי הימורים, אבל לא רק. חלק גדול מחבריי הטובים אה, עובדים בזה, או כאן, או בארצות אירופאיות מסוימות. זה, 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 זה אחד הביטויים של היום מקצוע האנימציה, לגמרי, אבל המגמה הזו משתנה. חברת אוקולוס, החברה שמייצרת את אותם משקפיים המפורסמים ביותר, של וירטואל ריאליטי, הקימה סטודיו לאנימציה. ומי שמנהל אותו הוא אחד מהמפיקים שעבדו בפיקסאר המון המון שנים, והם יצרו סרט דוקומנטרי שהיה בסנדנס וזכה במלא פרסים. והסרט הזה מדבר על, על יחסים בין אם לביתה והזיכרונות שלהם, ואתה משוטט בתוך העולם הזה. כלומר, הצליחו לייצר חוויה רגשית, סוג של עלילתית, כשאתה מנווט בתוך הדבר הזה. עכשיו, העובדה שסרט אנימציה שמשתמש בטכנולוגיות האלה נמצא במקום כמו סנדנס, פסטיבל, פסטיבל קולנוע mm-hmm. כל כך בינלאומי, איכותי כן. ונחשב, זה אומר על המקום שאליו האנימציה הולכת, וכבר עכשיו אנחנו רואים שזה גם אנשים שיצאו מפיקסאר, כלומר, זה לא משהו קיקיוני, ארבעה אנשים בגרז של אבא. סרט ראשון שמעניין לדבר עליו בהקשר הזה, נקרא הנרי. הנרי mm-hmm. מספר על קיפוד, שאחד הדברים שהוא הכי אוהב לעשות הוא להתחבק. עכשיו, אתה יכול להבין כבר את הבעיה שיש להנרי, נכון? יש בעיה, כן. כולנו בעיה. מכירים כן. את הקיפוד הזה שרוצה להתחבק. ומה שקורה זה שאנחנו רואים אותו ביום הולדת מכבה נרות עוגה לבד, אנחנו רואים דברים כאלה, אחי, הקיץ של אביה, קורע, קורע, קורע הלב, אבל אנחנו מספרים את זה בווירטואל ריאליטי. אנחנו עם משקפיים, וברגעים מסוימים, הנרי צד את המבט שלנו, ומסתכל אלינו, ומגיב אלינו ולהבעות שלנו. וזה כל העניין, האמפתיה. שהציוד הזה מאפשר לנו היום, במיוחד בסרטי האנימציה, שגם ככה פותחים לנו את הלב ואת הנשמה, מאוד מאוד גבוהה. והשימוש, גם השימוש באמפתיה, דרך הטכנולוגיה הזו באנימציה, זה משהו שהולך וגובר. משתמשים היום באנימציה גם בתור כלים רפואיים, באוקולוס, באותם ציודים, סמסונג גיר וכן הלאה. אחד הניסויים המדהימים שעשו, לקחו חולי אלצהיימר וגילו שיש שיפור. 
שיפור משמעותי, ככל שהחשיפה של החולים האלה, גם במצב דמנטי לחלוטין, ככל שהם יותר חשופים ל-virtual reality, יש הקלה מאוד גדולה בתסמידים שלהם. שמובן, הם לא חוזרים אחורה וזוכרים ומתקשרים רגיל. לא, אבל זה, יכול להיות שהאזורים במוח שזה מפעיל הם אזורים שמיטיבים איתם. לגמרי. לגמרי, אפשר להקל על דמנציה ב- ברבדים שונים, יש סרט נורא נחמד, אפשר לראות ביוטיוב, אולי נעלה גם כמה לינקים אחרי זה ל- לרדיו, אבל רואים אותם מתיישבים בבית אבות על הכורסה, מניחים להם את המשקפת פעם ראשונה, תחשוב, קשישים, בני 90, חלקם, אתה רואה אותם מניחים את הציוד הטכנולוגי המתקדם ביותר בעולם, ופתאום הם בחוף הים. ויש פתאום סאונד של גלים ושכפים, וזה באנימציה, והם רואים חיה עוברת, והם מגיבים לדבר הזה, והם זזים, אנשים שלא יכולים לזוז, פתאום זזים במרחב, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, יכולים להתקדם קדימה בכוח המחשבה בלבד. זאת חוויה אדירה גם לאנשים בעלי מוגבלויות. עכשיו, ברגע שזה קורה באנימציה, יש לזה ערך גדול. שוב, דיברנו על, ה- על המקום שבו אנימציה פותחת את הלב. אז גם שם אנימציה מככבת. ומאסטרפיס, שגם זכה בהמון פרסים, נקרא Note on Blindness. הדבר הזה הוא מאסטרפיס של ארטה מ-2016. הערוץ. הערוץ ארטה. 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 כן. ביום שהם לא משדרים את הקונצרט, אז הם מראים, או את הבלט, את הבולשוי, אז הם מראים את Note on Blindness. זו חוויה מדהימה באנימציה שעם משקפי סמסונג גיר. אנחנו בעצם עוברים את החוויה של אובדן ראייה. לא עלינו, אבל אובדן ראייה. ג'ון האל הוא חלה, והוא החל להתעוור בשנות ה-80, והוא הרגיש צורך עז בשביל ההתמודדות שלו להקליט יומן אודיו. מאז 1983 הוא הקליט 16 שעות שבהן הוא מדבר על אובדן הראייה. ואנחנו מלווים אותו בתוך הדבר הזה. ואובדן הראייה שלו מוחשי כל כך, ועשו מזה סרט. והסרט הוא, הוא מצד אחד מצולם לייב אקשן, כשבו בטכניקת אודיו מאוד מאוד מתקדמת, היום אנחנו מאוד טכנולוגיים בפרק הזה, יש שחקן אמיתי שהוא בעצם הזיז רק את השפתיים, ואנחנו שומעים את האודיו של אותו, אותו ג'ון האל, דמות אמיתית לחלוטין, אבל איפה החלק של ה-Augmented, של ה-Virtual Reality? אנחנו נכנסים לתוך עולם שהולך ומחשיך, ובתוכו ההתייחסות שלנו לסאונדים, לאמביינטים ברקע, הולכת ומשתנה, ואנחנו מגלים יותר ויותר מודעות לסאונדים, שאנחנו בצורה שאנחנו לא יכולים לעשות כשאנחנו רואים. בדיוק, ואתה פתאום חש אמפתיה מאוד מאוד גדולה למצבו. וזה... את חושבת ששם באמת טמון העתיד? כי, כי זה קצת, ככל שאתה מכניסים אותך פנימה, סף הריגוש שלך עולה. <אח> וכמו שהדוגמאות שאת נותנת כאן, זה כבר נמצא במקום מאוד מאוד אה, מתקדם. אה, השאלה אם ישתמשו בזה גם בצורה מסחרית, כי בסופו של דבר גם המסחר פה קובע, זאת אומרת, אם זה יצליח ואם זה יעבוד, סביר להניח שזה יהפוך להיות יותר נפוץ, לא? כן. אני, אני חושבת שתמיד יישאר איזשהו מקום שהוא ילדי יותר, שירצה ליהנות מעלילה טובה, אבל אתה יכול היום לנווט את העלילה. כבר היום, כל סרט אתה יכול לבחור מספר אופציות, גם בסרט עלילתי שכבר ערוך, מצלמים חמש אופציות, אתה בוחר תחושת הפרסונליזציה, כאילו אתה בוחר את הסרט, בוחר את הנתיב, בוחר את ה-Waze שלך, כמובן שזו אשליה, הכל הולך ומצטמצם, כי מישהו מנתב לך את הדברים. אז, אז אני חושבת שיישארו החוויות האלה לצד חוויות טכנולוגיות מאוד עשירות ומדהימות, שהן סימולציות. אתה כל הזמן תחיה בסימולציה, אתה יכול לעשות סימולציה לדייט. <laughs> ברדיו הזה אנחנו מדברים המון על זה שאתה מייצר את המציאות שאתה חי בה. נכון. 
ולמעשה הטכנולוגיה הולכת לשם, זאת אומרת, אמנם האפשרויות בינתיים מצומצמות, אבל אולי לא ירחק היום שבאמת תהיה איזושהי דרך לייצר את המציאות המדומה הזו. באמת, זאת אומרת ש- שזה באמת ילך למקום הזה, שבו אתה תוכל לבחור לא מתוך אופציות קיימות, אלא מתוך אופציות שאתה תמציא. אבל זה כבר קיים, זה לא black mirror, זה לא הסדרה מראה שחורה. אני עכשיו יכולה לשבת פה ליד החלון הזה, ויש פה נוף מאוד מאוד יפה. <אח> אני יכולה היום שהנוף הזה יהיה אחר, והוא ייראה בדיוק באותה מידה נוף. אמיתי. אני יכולה למכור דירת שיכון שצופה אל מזבלה עירונית, ושבעצם כל הרקע שיהיה דרך החלונות, יהיה רקע שהוא של נוף שמורת טבע החולה. זו mm-hmm. טכנולוגיה שכבר מתקיימת. כלומר, הרעיון של מהי המציאות. <laughs> אז איך לוקחים, דיברנו על איך לוקחים ומפחיתים מהמציאות? דימינשט ריאליטי זה בעצם מצב נורא מעניין, שגילו אותו, חקרו אותו וגם עבדו איתו בגרמניה. Uh, זה גילוי שאם כרגע, נגיד, אנחנו מוסיפים אלמנטים, ה-Dimanist Reality, מציאות חסרה, בניגוד למציאות רבודה, היא מציאות שבה מזהים, בעזרת מכשירים שונים, פיקסלים דומים, ואני מעלימה אותם, אני לא רואה אותם, אני מכוונת את המכשיר שלי, והרכב הזה שמופיע פה נעלם. עכשיו, דבר ראשון, חשבו על, ה- על הדברים המפחידים ביותר. על עדויות משפטיות, מצלמות אבטחה, דברים שאפשר לזייף אותם בקלות. עכשיו, זו באמת שאלה פילוסופית ומאוד רלוונטית פה לרדיו, ובכלל לבני האדם, האם אני רוצה לשלוט במציאות שלי בכזאת צורה, או שהאם אני רוצה לשלוט בעולם הפנימי שלי? התשובה היא כן. לשלוט בעולם הפנימי שלי. לשלוט בעולם הפנימי, ועל ידי זה בעצם את מייצרת את המציאות, את הדבר האמיתי. אז המחשבה שאני מסתכלת, ולא נעים לי שיש פה את העץ זית הזה, ואני מעלימה אותו. מעלימה אותו? מעלימה אותו. לא, זה, אני, זה, זה כבר, את יודעת, זה הדחקה דרך זה, זה, הוא שם. אני חושב שאיפשהו האיזון הוא נמצא באמצע. אם אני לא רואה אותו, הוא קיים? כן. אוקיי, גם זאת, עץ זאת שנופל, שאלה. גם עץ שנופל ביער. נכון. עושה רעש, גם זה... אם אין שם אף אחד שישמע אותו. <laughs> זה, ומחיית כף של יד אחת נשמעת ככה. זה קל. אני חושבת שהעולם בכל מקרה שאנחנו הולכים אליו הוא מרתק, ואנחנו עוד נספיק לראות אותו. כל מי שמאזין עכשיו לתוכנית שלנו ושמע על שלגיות, יודע שהוא חי בתקופה מרתקת, ושממש בעשור הקרוב כל השינויים האלה קורים, וישראל, אגב, היא אחת המובילות למגמות האלה. אנחנו חיים את הדבר הזה. שאלה שלי, את יודעת, בואי נדבר שנייה על המקום הזה. אנחנו מדברים כבר על העתיד, אנחנו ראינו איך כל תעשיית הקולנוע השתנתה. בעקבות האינטרנט. דיברנו באחד הפרקים הקודמים על, על פריץ החתול, שאותו הייתי צריך ללכת לראות בסינמטק, זה לא הוקרן בצורה מסחרית, זה הוקרן יום אחד פעם בחודש. וסרטי אנימציה, אני חושב שפה הם עובדים מאוד דומה לגבי כל סרטי הסופר הירוז. אלה סרטים שאתה יכול לראות בבית, אבל אתה רוצה לראות בבית הקולנוע. עכשיו אנחנו מדברים על... על... בית קולנוע היא חוויה, אתה עוד פעם, אתה יושב בכיסא ואתה רואה את הסרט. כל הטכנולוגיות החדשות בעצם מערבות אותך בתוך הסיפור. מייצרות אשליה, מייצרות אשליה, ואז אתה חלק, אתה, זאת אומרת, אתה עובד בתוך הסרט הזה למעשה, נכון? את לא חושבת שזה לוקח את כל החוויה הזאת של עניין הצפייה והופך אותך להיות מעורב? האם זה לא גורע למעשה בסופו של דבר מהחוויה? האם זה באמת... טכנולוגיה ש- שמשרתת אותי כצופה. אני חושבת כי... שזה נעשה בצורה לא מודעת, זה כמו הרעיון של פייסבוק, שאתה המוצר. 
<laughs> אתה המוצר שלו, זה כמו הספר, מי שכך רוצה להרחיב, ג'רון לניר, you are not a gadget. זה, זה אתה המוצר, אתה החפיץ הבא. המילה העברית לגאדג'ט, ואנחנו לא מודעים לזה, זה קורה על הדרך. אותו דבר המעורבות שלך בבחירת העלילה. ההבדל בין משחק מחשב לבין סרט שאתה רואה הולך ומצטמצם, ונשאלת השאלה אם זה מעניין אותך לבדוק. לצורך העניין, ספר הג'ונגל יצא לפני שנה כסרט עיבוד מחודש, והוא כולו צולם באולפנים, ואתה רואה נופי ג'ונגל מטורפים וחיות. מדהים. רק הילד, רק הילד הוא אמיתי וגם זה לא בטוח. מדהים. <laughs> ואתה רואה האם משנה לך כשאתה צופה שהדבר הזה הוא כולו סינתטי? אני חייב להגיד שבסטאר וורז האחרון, כשאחד השחקנים שנפטר מזמן בכל זאת השתתף בסרט, ושאנחנו יודעים שקרי פישר, הנסיכה ליה, גם תשתתף בגלל שיש אפשרות שלאחר מותה היא עדיין תוכל לשחק בסרטים. ברגע הראשון אתה אומר, מה? מה? לא, רגע, אני יודע שהשחקן הזה נפטר לפני עשר שנים. זה הופך את... אני מרגיש שפחות או יותר כולם הפכו להיות כלים בתוך המשחק הזה של האולפנים. כי פעם, את יודעת, הייתה סדרה מצליחה, השחקן היה חלילה הולך לעולמו, זהו, נגמרה הסדרה. אבל זה בדיוק הרעיון של אדובי, החברה המדהימה הזאת שמייצרת את התוכנה, הסופטוור הכי גדולה בעולם היום, ששולטת על תלת ממד, על דו ממד, על עריכה, על הכל. אדובי פיתחו פיצ'ר שמאפשר לך היום לקחת חצי מילה שלך, להכניס אותה, לנתח את הקול שלך, ועכשיו אני אכתוב טקסט, ובקול שלך לירון תהני, הגאון, אני אוכל עכשיו ליצור את כל הטקסט הזה, כאילו אתה אומר אותו. אתה מבין את הסיפור הזה? הערך של... ויכול שדווקא תהיה יותר ויותר חזרה לערך של המקור. מה האורגינל? הערך שלו יעלה, כי אפשר לזייף הכל. אוקיי. טוב. זה בטח, אם יזייפו, אז זה יקרה בשוק הסיני. הם מאוד טובים בזה. תמי ברנשטיין, אנימטורית, בימאית, תודה רבה. תודה, יקירי. חיים בסרט, לירון תהני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבמאית תמי ברנשטיין על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום, שלום, שלום ושלום. כמה שלום, הרבה שלום. מה העניינים, תמי? מעולה, מה איתך? יופי, מצוין. הרשה לי לברך אותך בקוניצ'ווה תהני סאן. אה, כי שם, הפרק שלנו היום הוא גדול ביפן. ביג אין ג'פן, ואנחנו מדברים על גדול האנימטורים היפנים, ולטעמי גדול האנימטורים בכלל, הלו הוא מיאזקי. לגמרי, אנחנו נשוחח על גדול בימי האנימציה גם בעיניי, ולא רק ביפן, פייטן האנימציה, מי שמכונה... וולט דיסני היפני, שזה אגב תואר ששנוא עליו במיוחד. והוא צודק, והוא צודק, הוא כל כך הרבה יותר גאון מוולט דיסני. לדעתי, כן? היהו מיאזקי. כן, היהו, 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 או בהיוש, לא משנה. הנה, הרסתי את זה. כן. גם הוא זכה לשם אקירה קורסאווה של האנימציה. נכון. זה גם. ואקירה קורסאווה זה בעצם הבמאי המוערך והמוערץ עליו, הוא מיאזקי. בצדק. שמכסה גולים. אז לפני שאנחנו נצלול לקלחת היפנית, אני אגיד שגם אני מאוד אוהבת אותו, ואני שומעת שגם אתה. מאוד. כשצופים בסרט שלו, נכנסים לאיזה עולם קסום, חוקים זרים לחלוטין, אתה באמת נכנס לאיזה בועה, ואתה יוצא אחר לגמרי. איזה סרט שלו אתה הכי אוהב? אין דבר כזה. כל אחד, כל אחד, עתירה ענה, אני חושב, אבל כל אחד מהם העמיד אותי בשוק. הבנות שלי הכי אוהבות את פוניו. אפילו תרגמנו, יש לנו את השיר פוניו, 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 סחה לנו פה. זה, תרגמנו את זה לעברית. פוניו, הייתי בדמעות. 
קורה לי בסרטים שלו דברים... אתה חמוד. קורים לי דברים בסרטים שלו, כאילו המנעד הרגשי שלי, הוא מצליח להפעיל אצלי רגש בצורה מדהימה. סרטים שלו הם לילדים ולא לילדים, ויש בהם כל כך הרבה, הרבה, הרבה עומק, ויופי, ופיוטיות, וזה נראה כאילו... אתה מסתכל, אתה, אתה מסתכל על המסך ואתה אומר, לא, 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 אני רוצה לראות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי יש כל כך הרבה פרטים על המסך, אין שם, זה לא רזה, זה כל כך עשיר. מאוד, וזו גם אסתטיקה שהיא בדרך כלל זרה לנו. כן. למרות שלא תמיד האסתטיקה היפנית, דווקא אנחנו נגלה ב- היום במפגש הקטן, שכמה שאפשר לגעת 20 דקות בגאון הזה, אנחנו נגלה שהרבה פעמים האסתטיקה היא דווקא אירופאית, אבל היא בטוח... לא דיזנית. המון טוב לב, המון חוכמה, אבל הוא מציג עולם מאוד מאוד קשוח. עולם שבו הורים נוטשים את הילדה, הופכים נכון. לחזירים, שחפת, יש לאימא, דברים באמת מאוד מאוד קשים, אבל הוא איכשהו עוטף את זה באמת בהמון חמלה, והוא אומר לילדים, תקשיבו, זה העולם, זו המציאות, אבל בתוך זה יש המון המון אה, הומניות. באמת, הבמאי ההומני ביותר שאני מכירה, לא רק באנימציה בכלל. עכשיו, נצלול על העולם של מיאזקי, ואני אגיד ש... אתה יודע, הנסיכה ענה, מונונוקי, פוניו... עתירה ענה. עתירה ענה, אמרתי הנסיכה ענה. הנסיכה ענה, כן. הנסיכה, איך קוראים לזה? מונוקיקי? הנסיכה מונונוקי? מונונוקי, סליחה. זה מצחיק, לא, זה מצחיק אותי עכשיו הנסיכה ענה. אבל גם הלב. דברים שמאוד מאוד מוכרים, הסדרה הזו עם מרקו מאוד מוכרים, אנחנו תכף נעבור על כולם. עכשיו, כשאני מדברת על אנימציה יפנית, אז ישר אנשים אומרים, מה אתה חושב שאומרים עולה להם לראש? לא יודע. מנגה. עכשיו, זו טעות גדולה, רק על מנגה אפשר לדבר ארבע תוכניות, אם לא יותר. אבל זה לא, זה לא, זה לא ממש. בדיוק. מנגה, כדי לעשות רגע סדר במונחים, מנגה זה בכלל קומיקס ביפני, כלומר, אפשר להגיד מנגה בטמן, לצורך העניין. Mm-hmm. זה נקרא תמונה מגוחכת כשמתרגמים את זה מילולית, וכשאנחנו לוקחים סרטי מנגה והופכים אותם לאנימציה, הם נקראים אנימה. אז לצורך העניין, אין שום קשר, לא בשפה, לא בסגנון. מיאזקי הוא אמנם אנימציה יפנית, אבל היא מאוד שונה מהסגנונות האלה. ואנחנו נצלול רגע להיסטוריה האישית של מיאזקי, ככה לשפוך אור על חלק מהדברים שהוא עשה, ואני אתחיל קודם כל לספר, הוא נולד ב-1941 בטוקיו, למשפחה מאוד מאוד עשירה, שהיה לה מפעל לנושא שחוזר בהמון סרטים שלו, ואתה ככה מומחה מיאזקי, יש איזה נושא שבכל סרטים... מתקיים. לא... ולא כישוף. נו, מה? מטוסים. אה, נכון. ואנחנו רואים תעופה, בכל סרט יש מעוף חיה, תעופה, מטוסים, מאוד מאוד קשור לדבר הזה. נכון. בסרט האחרון, ברוח העולה, זה בכלל, כאילו, זה הנושא, זו התאמה. אהבת אותו? הוא היה לי קשה, מאיזושהי סיבה. הוא היה מאוד... הקצב. כן, מאוד מאוד קשה. אני מסכימה איתך. הפחות מועדף עליי. למה? דרך אגב, אחר כך אני אשאל אותך, אני רוצה לדעת למה מפסיק לעשות סרטים. מפסיק ולא מפסיק, הוא כל שנה מפסיק מחדש, תכף נדבר על העניין. זה אני פורש, זה הגרסה שלו לאני פורש. אני פורש. במהלך הנעורים שלו, הוא נחשף להמון קומיקס אמריקאי ולדיסני. הוא מאוד מאוד אהב, כלומר, הוא הספיק כבר מהר מאוד, אנחנו זוכרים בתולדות האנימציה, כבר דיברנו, דיסני כבר היו קיימים, לא רק פיצ'רים, גם סרטים קצרים הרבה מאוד שנים, והוא נחשף בעצם מאוד לתרבות המערבית. אפילו שהסרטים שלו יש בהם איזה ליריות שאנחנו לא מכירים מפה, עדיין הם מאוד מערביים. אחרי סיום התיכון הוא עשה מה שכל אנימטור היה עושה, והלך ללמוד מה. ראיית חשבון? כלכלה, היית קרוב. כלכלה ופוליטיקה. כן. ושני דברים מחוללים מאוד משמעותיים קרו שם, בסמיכות. 
אחד, הוא הצטרף לאגודה של חקר ספרות אירופאית, אגדות ילדים וספרות. אנחנו רואים את זה חוזר אחר כך בכל הסרטים שלו, התייחסות לדברים בכלל דנים, דברים בכלל, אתה יודע, מהארצות הסקנדינביות, צפון אירופה. מעט מאוד יפן היה בשנים הראשונות שלו, גם בנופים שהוא אה, צייר. והדבר השני, שהיה אפילו טיפה יותר מוקדם, בגיל 17, הוא ראה סרט יפני ראשון באנימציה צבעונית. אגדת הנחה של לבן. הוא התאהב שם בגיבורה, התאהב באנימציה. זה סרט, שוב, אירופאי באופי שלו, מאוד לא יפני בסגנון שלו. וזה סרט שלא הצליח בכלל בקופות, אבל עדיין ביפן הוא היה שוס מאוד מאוד גדול. זה סרט שיצא אחר כך לעולם, לעולם המערבי, והוא לא התקבל באהבה. והמצחיק הוא שאחר כך, ב-63, הוא התחיל לעבוד בסטודיו שהפיק את הסרט הזה. הוא החליט שהוא לא ממשיך עם הכלכלה, חבל. אבל הוא החליט שהוא כמובן, זה השלב שלו להתמקצע ולהיות אנימטור. והוא התחיל לעבוד שם כאנימטור כבר בשנות ה-70, הוא היה חלק מצוות אנימטורים שיצר פרויקט שהגיע גם אלינו לארץ, שנקרא World Masterpiece Theater. זה בעצם אגדות אירופאיות, איידי בת הערים, וביניהם גם מרקו. רק קראו לזה בחיפוש אחר אימא, 3,000 מיל. מייל. מייל. היום אנחנו ב... מיל זה המטבע. שנינו זוכרים שהיינו משלמים במיל. אתה סלחני אליי, אני מבטיחה את זה. אני מנסה לחלץ אותך. אצלנו נקרא הלב, והוא נשלח לאיטליה כדי לצייר את הנופים בעצם. גם באיידי הוא נשלח לאירופה כדי לצייר את הנופים, וכדי לראות איך הסמטאות נראות ואיך כל הדברים האלה מאופיינים, שונה מאוד מהנופים היפניים שהוא הכיר, וזה מאוד מאוד מאפיין את תחילת העבודה שלו. ורק ב-79, או בעצם אה, כבר ב-79, זה עולה בנקודת המבט, הוא אה, יצר את הפיצ'ר הראשון, סרט אנימציה באורך מלא, טירתו של קליוסטרו. אה, זכה להצלחה קופתית אדירה ביפן, אבל עדיין שום דבר במערב. בעצם, ככה, אני מתקדמת קדימה לגמרי, הוא יצר עוד סרטים שלא הגיעו למערב, תכף נגיע לסרט הראשון שממש פרסם אותו אצלנו. אצלנו, אני אומרת, אנחנו המערבים. בשנת 85', מיאזקי מקים שני שותפים ליצירה, את סטודיו ג'יבלי, שזה... שזה נהיה המותג שלו, כאילו הבית שלו. נכון. שאגב, ג'יבלי זה כינוי שאיטלקים נתנו במלחמת העולם השנייה למטוסים שלהם. גדול. כן, כי הוא אמר, אני אביא רוח לאנימציה היפנית, רוח גבית. הקים את סטודיו ג'יבלי, נכון, שני שותפים. נכון, אבל אז הגיעה הפריצה הגדולה שלו. אתה מנחש מה היה הסרט הראשון שממש ככה... על עתירה, מעופפת? הנסיכה מונונוקי. אה, אוקיי. ב-1997 זה מאסטרפיס של אנימציה עם סיפור מדהים. ראית אותו, אני משערת. מה חשבת? אני לא זוכר. באמת? כן, הוא לא מאלה שאני זוכר. אני, אני, זה היה בשוונג, שכבר הייתי בשוונג של לראות את כל הסרטים שלו, ואני דווקא, אני, אני זוכר שאהבתי את זה, אבל זה לא מהכי אהובים. אוקיי, okay. אז בעיניי זה הסרט השני האהוב של, שלו, ובעצם זה סרט... מה הראשון אני... שלך, אמרנו? המסע המופלא. המסע המופלא, אוקיי. Okay. הנסיכה מלונוקי הוא סרט ממש לילדים, מאוד 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 אלים. לפעמים אנשים אני רואה מגיעים, היו הקרנות שראיתי לוקחים ילדים, או ב-DVD באסופה מראים את זה לילדים, זה סרט לא לילדים, סרט למבוגרים, מאוד אלים, מאוד מפחיד, אבל זאת אלימות שונה מאלימות של סרט אקשן, זו אלימות שהיא מדברת על אלימות הבסיסית שקיימת בטבע, של הישרדות. שוב, יש איזושהי הצדקה בתמה. הנסיכה מונונוקי, בהתחלה זה אמור להיות האגדה, העיבוד של מיאזקי ליפה והחיה. Mm-hmm. רוצה לעשות עיבוד, וזה פשוט נגנז, הוא הוציא ספר במקום זה עם אותם ציורים, אותם סקיצות, וזה הפך להיות סרט, אה, סרט טבע, נקרא לזה יותר. סיפור עלילה בשתי מילים, אני אעשה את זה 
אנחנו מדברים על מאבק, מדברים על בחור צעיר, הרג חזיר בר שבא לתקוף את הכפר שלו. ברגע שהוא הרג אותו, השתחררה קללה שדבקה בו, והוא מנסה אחר כך להסיר את הקללה ממנו ומהכפר שלו. ומכאן יש פה מאבק מאוד מאוד גדול בין הטבע לבין בעלי החיים. בעלי החיים בניסיון להציל את עצמם ואת מה שנותר, פועלים באלימות מאוד גדולה. הטבע גם מאוד מאוד אלים. אכזרי, כן. מאוד אכזרי. דרך אגב, מונונוקי זה סוג של רוח שהיא רוח נקמנית. נכון, זה רוח רעה, שד, mm-hmm. זה היה אמור להיות בתחילת היפה והחיה, והחיה mm-hmm. הייתה אמורה להיות מונונוקי. במקרה הזה מונונוקי מתייחסת לילדה צעירה שגדלה עם זאבים, והיא רוח סוערת כולה, ועל היחסים האלה בין הציוויליזציה הדורסנית ובני האדם, לבין החיות שיש בהם איזו תאוות נקמה, הסרט מתעסק המון. והיפה שגם פה יש מושגים של טוב ורע, אבל הם מאוד שונים מהתפיסות ההוליוודיות, מהתפיסות הדיסניות, הן אחרות לגמרי, והן הרבה יותר משאירות פתח לאיזושהי... מורכבות. וגם צריך, בהמון סרטים שלו, יש את העניין הזה בין מאבק בין הטבע, בין מה שטבעי, לבין מה שהאדם מעולל mm-hmm. לטבע. היחס האדוני, וזה בכלל, יש כאילו, הוא מתעסק בזה ביחס האדוני של המין האנושי כלפי דברים שהתקיימו טוב מאוד גם בלעדיו. אם זה זיהום, דיברנו על פוניו, אם זה איכות הסביבה, בפוניו זה לגמרי איכות הסביבה, כשאנשים מזהמים את, ה, את הים והנקמה, ו, וזה כאילו, זה, זה מפר את האיזון. כל הזמן בסרטים שלו הם, הם, יש משהו מאוד עוכר שלווה בקטע הזה של... אתה מרגיש קצת אשם לפעמים על ההתנהגות האנושית. <laughs> באמת. זאת ראייה יפה, מחשבה כן. יפה על כן. ה... אז יש בסרט הזה באמת רגעים לירים יפייפיים, אתה יוצא מאופנת. והסרט זכה להצלחה אדירה בכזו צורה שדיסני אמרו, אנחנו הולכים להפיץ אותו עם אולפני מירמקס. אבל אם אפשר, רק תוציאו את הקטעים האלימים. יש שם כמה קטעים שהחזיר רואים דם, פחות מתאים לנו. האגדה מספרת שהוא שלח לאולפני מירמקס... חרב סמוראים וצרב פתק, no cuts. מעולה, 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 מעולה. אז הוא לא הוריד את הקטעים כמובן. אחרי הסרט הזה, הוא הודיע בעצם פעם ראשונה על סוג של פרישה. הוא אמר, אני לא, איני יכול יותר, אני לא מתכוון יותר להכין סרטים בצורה כזו. זאת לא הייתה פרישה, הוא פשוט התכוון שהתפקיד שלו כבמאי, שבו יושב על 80 אלף... ציורים, זו הכמות שהייתה במונונוקי, ועובר דף-דף ובודק בעצמו את האיכות, ומצייר בעצמו את הציורים הלא טובים, איפה שזה נתקע, הוא אמר, אני לא יכול יותר, אגב, הוא המשיך לעשות את זה. משהו קצת פולני ב- ביפניות שלו, אבל ב-1998 הוא כן פרש, פרש מסטודיו ג'יבלי, מישהו החליף אותו, היה לו מחליף שנפטר ולא הייתה ברירה, והוא חזר. אז כל הזמן שזה פינג פונג, עולה, כן, חוזר, לא... עולה, חוזר. Mm-hmm. לאחר מספר שנים יצא הסרט שבאמת הוא ההצלחה הגדולה ביותר, ובעיקר בארץ. מונונוקי לא הצליח בארץ, סרט שעד היום, סרט שנצפה, מורידים, קונים, המסע המופלא. המסע המופלא, או ביפנית, סנטו צ'אירו נו קאמי קוקושי. צ'אירו. איזה דמות. זה הפיכתן של סן וצ'אירו לרוחות. אנחנו נלך על גרסה העברית מרגע זה. אוקיי. סרט מ-2001 זוכה אוסקר. ובניגוד למונונוקי, מיאזקי כיוון פה לקהל רחב. כלומר, אמנם זה סרט אפל, אבל הוא מיועד גם לילדים. אם כי לא לכל ילד הייתי מראה את הסרט הזה. בכל זאת מדובר סרט שילדה ננטשת וההורים שלה הופכים לחזירים. מעניין, אגב, 
בכל הסרטים שלו, הגיבורים כמעט הם ילדים. והרבה פעמים ילדות, מאוד חזקות. נשים, mm-hmm. אפשר, דיברנו כבר כמה פעמים על נשים אצל דיסני, כאן יש נשים מאוד חזקות ומעוררות הערכה. אפילו בנסיכה מונונוקי, בעיר הברזל, היא לא רעה. יש לה איזשהו אינטרס, זה נשים שהוא הוא מעריך נשים. פמיניסט גדול מהבחינה הזו. צ'ירו עוברת, הם עוברים עם ההורים לבית חדש, וההורים יושבים איזה יום לאכול באיזה קרנבל נטוש. גם אלמנט שחוזר. הגעה לבית חדש. תמיד הילדים במעבר, ומגיעים לאיזשהו מקום חדש, ואז הם מגלים, עוברים מסע לגילוי. ואז הם פתאום רואים שלא כל מה שאתה רואה זה מה שקיים, ואז אתה מגלה משהו שכן, סליחה. כן. לגמרי. היא מגלה, <laughs> היא רואה את ההורים שלה, אנחנו נדבר עוד מעט בתוכנית אחרת על אוכל, mm-hmm. ונדבר גם על האוכל שם, בסרטים של מיאזקי, זה עניין, אני מקווה שבאת שבע לה היום, אבל היא מגיעה והיא רואה את ההורים שלה בדמות שני חזירים מתבהמים, יושבים ואוכלים, הם לא מזהים אותה, והאימה שתוקפת ילדים כשרואים את זה, גם אותנו המבוגרים, היא באמת אימה סוריאליסטית, ומאותו רגע היא לכודה בעולם הרוחות. Mm-hmm. היא מתחילה לעבוד באיזה ספא. של רוחות נורא נורא מעניין, וגם פה אין טוב ואין רע מוחלטים, גם המפלצות והרוחות הרעות, הרעבות, זקוקות לאיזה ספא, לארוחה טובה, להתייחסות טובה, וזה מקסים. הכי בולטת בין הרוחות היא הרוח של נופס, בלי פנים. איך אנחנו... היא רוח מוזרה שהופיעה פתאום משום מקום, פתחה לה את הדלת, היא נכנסה, והיא מתחילה פשוט לעשות בופה מכל האנשים שנמצאים שם, והיא מסוגלת לאמץ את הקול של האדם שהיא פוגשת בו, המון דברים דמיוניים נהדרים. Uh, וזו דמות נורא נורא מעניינת, כי גם פה יש משהו עם האכילה, עם הבולמוס הזה, אבל היא גם, היא לא רעה. היא נורא מפחידה, אבל היא, היא טובת לב. עכשיו, כל שנה אמרנו, הוא אומר שהוא יפרוש, הוא לא עושה את זה, גם אחרי הסרט הזה הוא אמר. אני רק אוסיף ככה, לקראת סיום, הוא מתייחס לזקנה גם. כמו שיש לו התייחסות מאוד עמוקה לילדים, הוא מתייחס לזקנה, הטירה הנעה זו הדוגמה הכי טובה שיש, אבל גם בצורה מאוד קשה לילדים. ילדה שהופכת ביום אחד לזקנה. ויש mm-hmm. בזה משהו שגם מנוגד לתפיסה המערבית. הוא בא ואומר, בואו נשים את זה על השולחן, כולנו נזדקן. זה אפילו יותר קרוב ממה שאתם חושבים, הנה, זה מחר קורה. ואותם ילדים שקצת פוחדים מזקנה, או אפילו, אני אגיד רגע מילה קשה, קצת נגעלים מאנשים מ- מ- קשישים, הוא לוקח את הילדה הזו והופך אותה לדבר שהיא מפחדת ממנו. מאוד רוחני ועמוק בעיניי. יש לנו זמן לכמה פריטי טריוויה? כן, לגמרי. נשאר לנו ממש מעט זמן לפריטי טריוויה. מעולה. מיאזקי מבסס בהרבה מקרים את הדמויות שלו על אנשים שהוא מכיר. בת של חברים שלו זה צ'יורו. הוא מעריץ של צ'אק ג'ונס, של דאפי דאק ובאקס בני. כן. ב-2002 הוא סירב להגיע לאוסקר בגלל שהאמריקאים פלשו לעיראק. הוא איש פוליטי. הוא היה מרקסיסט. הוא היה מרקסיסט, זה נכון, הוא גם עשה סרטים על זה, החזיר האדום. נכון. הוא עוסק, אגב, גם במונונוק, יש הרבה התייחסויות לפרולטריון. עיר הברזל זה פרולטריון שעובד, והוא מאוד בעניין. הבן שלו גם אנימטור, מאוד מוכר. דיברנו על דמויות הנשים שלו, והוא מקפיד שבכל סרט ה-CGI, כלומר הקומפיוטר גרפיקס, לא יעברו את ה-10%. הוא לא רוצה אנימציה ממוחשבת, הוא רוצה מצויר. ואם חייבים איזו תנועת מצלמה, משהו לא יותר מ-10%, הוא עובד עם אותו מלחין על כל הסרטים, הוא מקפיד שיהיו אלמנטים של פרקאשן יפני. זה מאוד מורגש. נכון. מאוד מאוד מורגש. אחד מהדברים שהוא זיהה. ומתי יהיה עוד סרט ממנו? אין כרגע צפי, אבל מה שכן, הוא טוען שהדבר היחידי שמרחיק את המוות זה פרודקטיביות, אז אני משערת שהוא לא מעוניין עוד. כן, בדיוק. יש עוד זמן. גדול ביפן וגדול בכלל. זו הייתה שיחתנו עד כה. שיחתנו על uh, מיאזקי. 
אם, אם מיאזקי למתחילים, אם את היית מתחילה, אם מישהו אומר, מעניין אותי הדבר הזה, עם איזה סרט את היית מתחילה? המסע המופלא, אפשר ישר לקפוץ למים. יאללה. סיונרה. לגמרי, סיונרה. חיים בסרט. דרון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבימאית תמי ברנשטיין, על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום, תמי. היי, לירון. מה הבאת לי לאכול? אתה רעב? כל, תמיד. אתה אוהב לאכול? מאוד. מה אתה אוהב יותר, נגיד אנימציה או לאכול, למרות שזה לא באותה משוואה? נו, בחייאת, לאכול בזמן שרואים אנימציה. מושלם, כאילו אי אפשר היה לתאם את הדיאלוג הזה יותר טוב, וזה הנושא שלנו היום. אוכל? אוכל באנימציה. אני הולכת לפתוח לך את התיאבון. אוכל הוא דבר נפלא, אבל אוכל שמופיע בסרטי אנימציה זה נחמד כפליים. וזה מעניין, כי דימוי של אוכל באנימציה, יש לו תחושה אחרת לגמרי. אתן לך דוגמה. שלגיה, אתה בטח זוכר, אחרי שהיא בורחת הביתה, לבית הקטן. לא זוכר. פאי, פאי מושלם, טעים, תפוחים, לא זה שניסו להרעיל, לא זה שניסו להרעיל אותה איתו, אבל תפוחים, ואז היא מניחה את הבצק, ככה עוטפת יפה את הבצק החם למעלה, ואז מגיעה ציפור קטנה מציפורי דיסני הצבעוניות והיפות, ועם הרגליים, כמו שעושים עם מזלג, היא חורצת סביב, תוך כדי שהיא שרה. קח את זה לעולם הציבורי, תאר לך עכשיו יש לך פאי, ויונה נכנסת מהחלון ומתחילה לדרוך לך על הפאי, פחות. פחות, כן. אז זה הקסם של אנימציה. אנימציה באמת מצליחה להפוך כל מזון לטעים, שוב, אם זאת המטרה, ואנחנו נראה היום הרבה דוגמאות כשאוכל הוא מעניין, משחק תפקיד, משמעויות שונות, או אוכל כחומר, כחומר גלם ממש. אז אני אתחיל מהראשון שלי, רטטוי. Mm, כן. ראית? בוודאי. רטטוי. בוודאי. <laughs> אז... רטטוי מתייחס לכל כך הרבה אספקטים שונים שקשורים לאוכל. הדבר שלו מתעסק, מתעסק במוסד המבקר, מבקר המסעדות, mm-hmm. אגו, שזה כמובן השם שלו, זה כל כך uh, מתאים לדבר הזה. פשטני ו... קצת אפס. נכון, אבל ניתן להם, אתה יודע, זה פיקסר, זה כן, לא מיאזקי. כן, בדיוק, נכון. בכל זאת. Um, הרעיון הזה שכולם מתכוננים לרגע הזה, שזה כל כך מוטמע באנשים שאוהבים אוכל או בעלי מסעדות, ובאמת יש בו התייחסות אפילו כמעט מקצועית. אנשי מקצוע מאוד אוהבים את הסרט הזה, אני יודעת, כי עשיתי איזשהו מפגש עם חברה שפית, שבדיוק דיברנו על זה, היא אמרה, תקשיבי, הם הראו שם פס חם, פס קר, הם הראו, <laughs> הם הראו, יש קטע שהיא מלמדת אותו איך צריך לעמוד מול השולחן, איך לחתוך, המרפקים בגובה הזה, ממש בתוך הסרט, התייחסות מאוד יפה. ומלבד אגו שהוא המבקר המאוד מאוד קר, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אני, אני אזכיר שהוא מאוד 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 ביקורתי, אבל הרגע שממיס אותו, זה הרגע שהוא תואם את הרטטוי וחוזר לאוכל של הבית. בבת אחת יש לו פלשבק שהוא חוזר mm-hmm. לילדות. כלומר, כל האוכל שבעולם וכל הכוכבי משלן לא כל כך היו משמעותיים. שום דבר לא כמו הרטטוי. כמו האוכל של אימא, עזוב נכון. הרטטוי. בכל בית, מה נגיד היה אצלכם? בדרך כלל טייק אווי. לא, לא, אני צוחק. אז... אצלי זה דווקא אוכל של סבתא, אבל... ואוכל ספציפי מאוד של סבתא. כשאתה נותן ביס כזה... בוודאי, כל הטעמים. או אפילו מתקרב לריחות. אז זה משהו. אז זה בדיוק, הוא בסוף אומר, כל המסעדה הצרפתית הזו וכל הדיבור על כוכבי משלן, בסופו של דבר החוויה הרגשית באוכל היא החוויה המשמעותית ביותר. עכשיו... יש גם את העניין של לדמיין את האוכל לפני מה שהרבה בשלנים עושים. רמי, החולדה, הכיעורה הזו, שזה גם עניין לקחת באמת את חיות הביוב ולשים אותן במטבח, mm-hmm. 
הוא בעצם כל הזמן עובר מעל הסיר והוא מדמיין. הוא מדמיין את המנות. לפני שהוא מבשל, עוד כשהוא בביוב, הוא כבר מדמיין מה יהיה ואיזה מוצרים, וזה גם חלק מהעניין של בישול, שאתה מדמיין את המנה ואת ה, את ה, את הכוח שלה. אבל את יודעת, רטטוי, אבל בעצם זה סיפור אהבה, בסופו של דבר. כן. האוכל הסינרי של המטבח, וכן הלאה, אני חושב שבסך הכל פיקסאר עלו פה על משהו שהוא אה, זיהוד טרנד ברמה די מוקדמת של כל תוכניות הבישול, וזה שאנשים כבר הפסיקו להכין אוכל, אלא התחילו להכין מנות. <laughs> זאת אומרת... <laughs> לצלחת. לצלחת, <laughs> המילה הזאת, והם זיהו טרנד והם עשו אותו יפה. הם עשו אותו מאוד מאוד יפה, ולמעשה אולי אפילו תרמו לכל ההאדרה, האדרת השפים. אה, אבל uh, את יודעת, זה מעבר, דיברת על שלגיה ועל הפאי, תפוחים, זה, זה המון אנשים, בעצם אוכל מתחבר להם לתחושה. Uh, כשיש ריח של פאי תפוחים באוויר, היא לקחה את המקום הזה של שבעת הרווקים הנמוכים, והפכה אותו לבית. היא הפכה אותו מדירת רווקים לבית, על ידי זה בעצם של ריחות של בישולים. כמו הטריק הזה של מתווכים בארצות הברית, שהם עופים עוגיות באותו בית שמראים לקהל, אתה מכיר mm-hmm. את זה? כן, 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 שמעתי על הטריק הזה. אה, לפעמים האוכל הוא מטאפורה, גם בסרטים אה, מאוירים וגם בסרטים, אה, את יודעת, עם, עם אנשים. לגמרי. האוכל הוא מטאפורה רק למשהו שהוא הרבה יותר גדול מזה. אתה יודע מי האיש שהכי עושה מטאפורות באנימציה בעיניים? אוכל? מי? מיאזקי. מיאזקי, בסרטים שלו מופיעות מנות מדוקדקות. יש בחירה איזה מנות מסורתיות הוא מראה ובאיזה אופן. הוא מתייחס לאוכל מצד אחד כמקום מרפא, מצד אחד כמקור למחלה. הוא מעביר ביקורת דרך האוכל. במסע המופלא, באחת התוכניות טיפה הזכרנו, במסע המופלא, הגיבורה הצעירה מגיעה לפארק הריק הזה, והיא פשוט רואה פתאום שני חזירים שהם הוריה אוכלים. אבל מה אוכלים? אוכלים בצורה מתבהמת, בולסים. יש באוכל איזו קללה, יש בהתבהמות הזו, הוא קושר בין אכילה, בין צרכנות של אוכל, ובעיקר מערבית, יש שם המון ביקורת על הקהילה המערבית, על העולם המערבי, הצר... הקהילה מתכוונת באופן שצורכים אוכל בצורה כזו, האובר, היותר מדי, הלא קטן, הלא מוקפד, ומצד שני סרטים שאנחנו רואים ממש איך הוא אה, מדייק את רמת הבצל הירוק במנה האגדשי בפוניו, הם יושבים ואוכלים את האגדשי טופו, mm-hmm. הכל בעדינות מאוד מאוד גדולה ו- ובתיאור אה, מדוקדק. מכיוון שיש פה התנגשות בין שתי תרבויות, בין תרבות האוכל המערבית לבין תרבות האוכל היפנית. אוכל היפני אפשר להגדיר אותו כמדויק ומינימליסטי. לא מנות גדולות, נזכיר רק ראמן ושוסי, שזה אוכל שקודם כל האסתטיקה שלו היא מאוד גבוהה, אבל אלה לא מנות גדולות. אני חייגתי פה תוך כדי לטקוויי. הבנתי. ולעומת זאת, החדירה של התרבות המערבית ליפן, של... שכמו בהרבה תרבויות אחרות, האוכל המערבי לא, לא עשה טוב בריאותית. אנחנו לא רואים בסרטים ה... של, של דיסני מזון, אנחנו לא רואים את זה כמעט מלבד בוולי, שאתה יודע שזה משהו ביקורתי, אבל הוא מאוד מאוד חריג. המזון לא תופס תפקיד כמו מיאזקי, רואים אותו. כלומר, תרבות של בית, תרבות של מגורים בבית, תמיד כוללת ישיבה ליד שולחן וארוחה. Mm-hmm. עכשיו, גם באותו סרט, במסע המופלא, יש את no face, את הרוח הרעבה. Mm-hmm. והרוח הרעבה... שאוכלת שאת... אנשים. אוכלת הכל, ואוכלת צלחות, ואוכלת, אוכלת, אוכלת. זה, זה מקום רעב רגשית שמנסה לפייס את זה עם אוכל. זה גם איזושהי מתיחת ביקורת. ויש גם קטע באותו סרט של ריפוי, 
שהכו הדרקון, סוג של גוסס, מחושף כרגע, ואחד הכבישונים הקטנים האלה בא ומניח לו משהו בין הלסתות וסוגר אותו לסתות חזק, ופתאום הכישוף מוסר. אוכל כמרפא, אוכל קטן ומדויק, וזה נורא נורא יפה. יש סרט יהודי, בכל הסרטים של פיקסר תמיד יש את המייקינג אוף בסוף. במקרה הזה, גם ל-Spirited Away יש מייקינג אוף, ובמייקינג אוף הוא כל כך שונה מהותית. עזוב שהסטודיו נראה שונה, אבל רואים את מיאזקי מכין לכל הצוות שלו אטריות, מכין להם נודלס. וזה לא מזויף, מבינים שיש תורנות והיום זה תורו. רואים, יש לוח על הקיר, והכל כל כך קטן ואינטימי. כלומר, את אותה התייחסות הוא מביא מהחיים שלו לסרטים ובחזרה. טוב, אני פשוט אה, כל כך אוהבת אותו. ואת אוהבת גם נודלס. אני אוהבת לאכול. זה חיבור של שני דברים ביחד, כאילו, מושלמים. לגמרי. <laughs> זה מעביר אותי לאנגלי קפוץ. מה זה אומר? אנגלי קפוץ, האנגלי הקפוץ ביותר בעולם האנימציה. הוא? וואלאס וגרומית. אה, כן, טין ביסקיטס אנד, כן, נכון. אנד סקונס. כן, בדיוק סקונס. שזה דבר מדהים. אני כל כך אוהב סקונס. באמת? כל כך אוהב על סקונס. בינתיים כל מנה שאמרנו, גם אני וגם אתה פשוט מריירים על העניין הזה. לגמרי. הייתי נותן כרגע באמת לפחות שני פרקים בפודקאסט הזה בשביל סקון אחד. אז הוא יושב שם כולו, וכל הסרט יש איזושהי אנגליות מאוד מאוד קפוצה, איזו נוקשות אנאלית כזאת, גם בנוגע להכל, והחלק היחידי שהוא חושני, זה באוכל. עכשיו, לא חושניות מופרזת, בואו לא נגזים, בריטים, אנחנו מכירים את ארוחות הבוקר הבריטיות, הדבר שהוא הכי אוהב זה את הקרקר עם הגבינה, או באמת את ה... הוא ממציא מכונה, שבסופו של דבר כל המטרה של המכניזם הזה היא להביא את הטוסט בזווית המושלמת אל הריבה, כדי שיהיה לו... טוסט קטן ואומנם יבש, אבל מונח בדיוק בצלחת כשהוא יושב לאכול. קודם כל זה לא סתם גבינה, זה צ'דר. לא, זה ריבה, זה ריבה. והצ'דר זה סיפור אחר. בעלילה שהם טסים על הירח, זה מכיוון שהם מתחילים את הבוקר בזה שבא להם גבינה. I want some cheddar. הם רוצים גבינה, ואז הם חושבים לאן הם ייסעו בעולם שיש גבינה. ופתאום הם קולטים שבעצם הירח הרי עשוי כולו מגבינה. עשוי מגבינה, ברור. שם דבר. והם מחליטים לטוס לירח, ושם יש את כל הסצנות האדירות שהם יושבים, עושים פיקניק, לוקחים קרקרים ומורידים ככה קצה מהסלע ומורחים אותו ולועשים אותו ושומעים את הסאונד. זה נפלא. מכיוון שבטיולי באנגליה נסעתי לצ'דר גורג', הלו, זה המקום שבו הומצאה גבינת הצ'דר, אני מאוד מאוד מזדהה. וגם החוויה הראשונה שלי באנגליה, הלכתי לאחד השווקים בפעם הראשונה שנסעתי לחו"ל, בן 17, ו- ו- וראיתי שיש מקום שמוכר טוסט, היה כתוב שהם מוכרים טוסט, tea and toast, כאילו זה היה המקום, זה היה הדוכן, הם מכרו תה וטוסט, והייתי בתור טוסט עם גבינה ולא, אבל uh, הייתה, היה משהו בחוויה של הלחם שהיה מושלם, שאותו הם כלו, הטביעו אותו בכמה שפכטלים של חמאה, וזה היה הטוסט, זה מה שהם מכרו. אמרתי, אבל מה, זה לא טוסט. ואז טעמתי, ואז הבנתי בפעם הראשונה משהו לגבי אה, האוכל הבריטי. אחרי זה למדתי שיש המון המון כלים לחמאה. הם שומרים את ה... יש כלי מיוחד ששומר את החמאה בתוך מים כדי שהטמפרטורה שלה תהיה מושלמת בארוחת הבוקר, שהיא לא תהיה קשה מדי ושהיא לא תהיה רכה מדי. הם לוקחים את העניין הזה ברצינות. אולי האוכל שלהם, נגדיר אותו כמשעמם, אבל הטקס סביב האוכל הוא מאוד מאוד חשוב. אני הפסקתי לשמוע אותך מהרגע שאמרת חמאה. נהייתי כמו עומר מנדור, אני רק החמאה על הטוסט. שהחמאה הכי טובה בעולם עבורי זה חמאה אירית דווקא. 
תראה אותך פיינשמקר בחינוך. לא פיינשמקר, פשוט הייתי באירלנד ואכלתי כאילו, וזה כאילו, ואז אני, כן, סליחה. לא, זה מעולה. אז היינו בוואלאס וגרומית. אנחנו פשוט נעשה עוד תוכנית על אוכל. נכון. אז עברנו את וואלאס וגרומית, ואני ממש רק אעשה באזכור קטן את היפהפייה והיחפן. היפהפייה והיחפן שם את הסצנה הכי מוכרת. ספגטי. ספגטי. עם המיטבולס. אוכל הכי פשוט, אבל בתוך מסעדה האיטלקית, זו אחת הסצנות הרומנטיות הכי... עם כל הדעות הקדומות שאפשר לדחוף פנימה על איטלקים. ברור. כי דיסני כואב את זה. ברור. אבל מה שמעניין שם, בשנות ה-70, כשדיסני יצרו את הסרט, מה שהיה מאוד מקובל בארצות הברית זה ספגטי עבה, נקרא בוקטיני. ולכן זה מה שהם ציירו. יפה. נכון, אנקדוטה. מעולה. אני אזכיר, אני אזכיר עוד שניים קטנים. לא קטנים בכלל, אבל אני אזכיר אותו בקטנה אחת, את יאן שוונקמאייר. כאילו, פתאום עברנו למזרח אירופה. כן, לצ'ח... לגמרי, לצ... כן. לגמרי, אומן צ'כי, דיברנו, דיברנו על... על זה בכלל, דיברנו על, על, על צ'כיה בכלל כאימפריה, של סוג של אימפריה של אנימציה. נכון, מזרח אירופה בתקופה הקומוניסטית נכון. בעיקר. יאן שוונקמאייר ממש מה, מהדינוזאורים של הסטופ מושן, הכי מוערכים, הכי מדהימים, עדיין איתנו, אבל אחד הדברים המעניינים זה שהוא משתמש באוכל בתפקיד שונה ממה שדיברנו עד כה, אוכל כחומר גלם. עכשיו, זה משהו שמאוד קשור גם לעניין התרבותי והפוליטי שהוא היה בו. הוא משתמש בחומרי גלם מאוד פשוטים. פשוטים במובן שהם גולמים, לוקחים בשר. לוקחים בשר, לוקח איברים פנימיים, משתמש בהם. יש ראש, הדמות נושמת, כשהיא מוציאה לשון, זה לשון פרה. מאוד קשה, מאוד חומרי, מאוד גרוטסקי. יש דיאלוג, אחד מהדיאלוגים שהוא יצר, זה של שני חומרים שהולכים אחד לקראת השני, מתמזגים, יוצרים עוד פעם חומריות. שום דבר לא נשאר שלם. עכשיו, זו גישה אחרת למזון, והוא משתמש בה בריאליזם הזה, ליצור באמת התחושה של דחייה. אל מול הסרט הזה, באמת הוא משתמש בגלגלי עיניים, הוא משתמש בדברים שקשים, קשים היום לצפייה. כן. ואחרון, שאיתו נסיים, מרקו. מרקו, תשמע, אתה זוכר... מרקו מהלב. מרקו מהלב. אתה זוכר, אתה זוכר את התחושה הזו שהוא יושב, עוד פעם הוא פספס את אימא, עוד פעם אימא בדיוק הלכה, בדיוק הוא הגיע, היא נכנסה, הוא יצא, אבל אז הוא מתנחם בפיסת לחם קטנה. הוא בוצע אותה, נותן איזה פירור קטן לקופיפי הקטן, ולא. ועד היום, אנשים מבוגרים, פחות או יותר בגילאים שלנו, יש להם את התחושה הזו של הלחם, הם זוכרים את התחושה של הלחם, רוצים מהלחם הזה, מהלחמנות האלה, וזה לחם הכי פשוט, הכי יבש, אבל הייתה לו... הוא באמת הצליח לייצר איזושהי תחושה חומרית של עוד פירור ועוד פירור, שהוא פותח מפית ויש פירור קטן אחרון של לחם ואתה איתו. האוכל המאוד פשוט הזה, זה האוכל היחידי שהיה לו, ויש שם משהו שבאמת כל כך uh, מעורר אמפתיה, וגם זה נראה אפילו טעים, הלחם העבש הזה. את מכירה את המינוח breaking bread? Uh, בכלל, כל העניין הזה של לחם, uh, את יודעת, הוא נחשב לדבר כה בסיסי, וגם דיבר... דיברנו בהתחלה על, על, זה לא הלחם עצמו, אלא הדימוי של מה שהלחם הזה מייצר. לחם הוא קיום, למעשה כמו מים. הוא, הוא קיום, הוא הדבר שמאפשר לבן אדם להתקיים. אנשים שיוצאים למסעות, וראינו את זה בהמון המון סרטים, ונגמר ונשאר להם לחם ומים. וכמובן, יש לזה גם הקשר לנצרות, עם סיפור הלחם של, איך קוראים לזה? לחם הקודש של, של ישו. אז עוד פעם, זה דימוי שגדול מה, מהדבר עצמו שאנחנו מכירים כלחם. אז גם בעניין הזה, והזכרתי את הסיפור הזה, עם גם היכולת שלך לא להיות אגואיסט. 
כי הרי אנחנו מכירים את זה מסיפורים, את יודעת, של קליפות תפוחי אדמה ולחמים שהוברחו לגטו. וה... סיפור על אוכל תמיד בסוף יגיע לשואה. בדיוק, <laughs> כל דבר בסוף יגיע לשואה, <laughs> כי אנחנו כאלה. אבל העניין הזה של אין לך, ובכל זאת אתה נותן ממה שאין לך. <laughs> זאת אומרת, מהמעט... שיש לך, אתה נותן, אתה, יש לך את היכולת הזאת להבין שאתה לא לבד בעולם הזה. וזה גם uh, קטע כזה, אפילו אם זה קופיפי. אז אם לסיום, אתה יודע, אני, אני מטורית מהירת, אני עכשיו יכולה ברגע לצייר לך את המנה האולטיבטיבית, מה אני מכינה לך? מה אני מציירת? Mm, וואי, את יודעת מה בא לי? מה? ביסק, סרטנים. מה אתה אומר? יאללה, אני על זה. אני על זה, אני אתחיל לצייר. אבל ביסק סרטנים כשר, לטובת מאזיננו שומרי הכשר. וביום חול. וביום חול. שבושל ביום חול. אז כשנסגור את המיקרופון, אני אתחיל לצייר. את יודעת שמאוד קשה לצייר מרק, אגב. למה? כי זה לא מנה אסתטית. חולקת עליך, בוא נצייר לך מרק תכף. פתחנו את התיאבון. ציירי לי מרק למנה ראשונה, ואז ציירי לי כבשה. כן, בתוך נחש בריח. לא, אבל אני מוותר על ההנחה שלי, זה בסיסי. צלופה. היי, תמי, תודה רבה. ובתיאבון. בכיף ובתיאבון, ביי. ביי. חיים בסרט. דרון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבימאית תמי ברנשטיין, על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום, תמי. אהלן, מה העניינים? מעולה. אנימטורית, במאית ובן אדם שממש כיף איתו. צריך להוסיף. אבל זה סיפור אחר. שלומך, יופי, מדברים על מין. מין וסקס זה נשמע אחרת. אז היום אנחנו באמת אומרים לנו שיש סקס אחר, כמו שיונה וולך אמרה, והוא 24 פרמים בשנייה, עולם אחר. אז היום אנחנו נדבר על ליבידו מצויר, דמויות עם מוג'ו, חיזור מצויר, מג'סיקה רביט ועד ההנטאי. אתה בטח מכיר? מכיר את ההנטאי קצת? שמעת על זה? לא. אז תכף אני אספר מה זה. מאירוטיקה נאיבית ועד תרבות הפורנו והשפעתה על האנימציה. אז נעמם את האורות ונצא לדרך. אפשר באורות מלאים, כי אני, הראייה שלי בחושך היא לא משהו. <laughs> יופי. <laughs> אני מודה לך על ה... כן. <laughs> אני אפתח בשאלה אישית, אם אפשר? <laughs> שאלינה. אם זה אישי מדי, אתה יכול לספר, להשליך את זה על חבר טוב ולהגיד ש... נו. <laughs> לספר את זה עליו. יש איזו דמות אנימציה שאתה מוצא אותה סקסית? בטי בופ. בם, זה היה מהיר. ברור. אתה לא היחיד וזה ממש בסדר, גם בטיבור באופן כללי וגם... אני חושב שכך, כדמות, זאת אומרת, זה לא רק איך שבטיבור נראית, זו הדמות עצמה. האישה ה... איך נגדיר את זה? משוחררת? סוג של... היא מאוד אמיתית וליברלית במובן מאוד מסוים. לא יודעת, ספרי לי את על בטי בופ. שיא הליברליות, אחרי זה רק הלכה ונהייתה שמרנית, ונגיע תכף אליה, אני אגיד קודם ככה, לפני כל הנשים עם המוג'ו הזה, אנחנו הזכרנו בסדרה שאנימציה נוגעת בכל האספקטים של החיים, בדיוק כמו קולנוע מצולם, יש בה צדדים ילדותיים ונושאים כואבים, ויכולה להציג ילדים ממלחמת העולם השנייה, ואחרי זה לספר על קרקע של חרקים, וזה יעבוד. דיברנו על זה שאנימציה מיועדת גם למבוגרים וגם לילדים, אז זו הדוגמה הכי טובה. עכשיו, כבר בשנות ה-20, מיקי מאוסים הראשונים, כשדיברנו על תולדות האנימציה, דיברנו על זה שהיו עלילות עם רמיזות מיניות. שיגעון המטוסים, מיקי מאוס מופיע כבר עם הדמות הנשית של מיני מאוס. כל הסרט עוסק בזה שמיקי מנסה לנשק את מיני, היא בורחת, היא מתנגדת, בסופו של דבר היא מעדיפה 
לנטוש את המטוס ולרדת, פשוט לקפוץ מהמטוס, העיקר שלא לנשק אותה, קמפיין ה-MeToo, גרסת מיני מאוס. בהמשך דיסני נהיה אולפן מעוגן, ויחד איתו מגיעה שמרנות מינית אל המסך, הדמויות הראשיות פתאום זה השכנה ממול, פיות, ואם יש דמות מינית, היא תמיד תהיה מוצגת לשלילה. תחשבו באמת על כל הנשים המיניות, אורסולה. איזה, היא כולה נשפכת מיניות, היא מתאפרת, היא זזה, היא מעגן, היא רחבה, ואומרים לא טוב. אבל היא הרעה, כן, זהו. בדיוק. זה לא טוב. לא נו, הש... זה השמרנות של דיסני. זה בדיוק השמרנות של דיסני, אה, בהיותו מי שהוא היה. אה, שמרן שבשמרנים, אז אה, שלא לדבר על גזען ועוד כל מיני דברים אחרים, אה, זה, זה בדיוק יושב פיקס. אז כרגיל, במקביל לדיסני, יש לנו באמת תיאורים אחרים לגמרי, ואנחנו נתמקד בהם היום. אני ליקטתי לשיחה שלנו את המצעד השווים והשוות של עולם האנימציה. אורייט. Right. גיא פינס של עולם האנימציה. לא הולכים לדבר על פריץ החתול. בטח שכן, נגיע גם אליו, כן. יפה. אנחנו נתחיל בסמל הבינלאומי, החביבה שלך בבטי בופ. בטי בופ היא הכוכבת של האחים דייב ומקס פליישר, המתחרים של דיסני באותן שנים. היא להיט אדיר בשנות ה-20 וה-30, והיא עד היום נותרה סמל מין. למרות שרק שבע שנים יצרו סרטים, יש מעט מאוד סרטים של בטי בופ, היא לא הייתה כל כך uh, הרבה זמן על המסך. היא הופיעה פעם ראשונה ב-1930, בסרט הכלים המסוחררים, והיא הייתה מבוססת הדמות שלה על זמרת ושחקנית בשם אלן קיין. עכשיו, במקור עיצבו אותה בתור כלבת פודל. באמת, הסמל מין שאתה כל כך אוהב, אני צריך לשבור לך את הלב. אוקיי. הייתה כלבת פודל שדובבה על ידי שחקניות שונות, ומה שקרה זה שהיה את הקול הצורמני הזה כבר בשלבים הראשונים, וב-1932 היא השתנתה והפכה לאנושית בסרט שנקרא רותי סמרטוטי. האוזני פודל שלה התחלפו בעגילים ארוכים. Mm-hmm. והפרווה בתסרוקת המטולטלת. עכשיו, היא בעצם הדמות הראשונה המינית באנימציה שהיא אישה ולא בעל חיים, עכברה. Mm-hmm. ובטי בופ התגאתה במיניות שלה. היא עוצבה עם שמלה ובריות וחזה גדול ומחשוף עמוק, שמבחינה עיצובית היא הסמל של הקיוטנס, יש לה ראש גדול, עיניים גדולות וגוף מאוד מאוד קטן, והיא אמורה להיות בת כמה לדעתך? אין לי מושג. בת 16. די, נו. כן, כן. עכשיו, זה... עכשיו אני מרגיש רע. <laughs> אבל היו שבע שנים, אז בטח בת 23, ראית אותה כשהיא בת... הייתה בת 23. ראיתי אותה בגיל 23, בדיוק. בדיוק. אני אגיד לך מה, אבל הקושי בכל מקרה, היא הייתה אמורה להיות צעירה, אבל העלילות הראשונות, היה אחד הסרטים, היא מתעוררת לבלוז של יום שני אחרי מסיבה, השטיח מלא בדלים, יש ג'אז מגניב ברקע, <laughs> תמיד בבית איבוב יש ג'אז, בתקופה שמוזיקה שחורה הייתה אסורה. אולי אתם מכירים את השיר מהבלוז בראדרס, יש שם את קאב קלווי ז"ל, שהוא שר את השיר על... מיני דה מוצ'ר, זה סרט של בטי בופ, מיני דה מוצ'ר, זו דמות. לגמרי, לגמרי. שזה, אפרופו ג'אז, הייתי חייב לתקוע את הקטע של המוזיקה. לא, זה מעולה, מבחינתי אפשר לערוך תוכניות רק של המוזיקה בסרטים שלה, כי באמת מוזיקה מגניבה. מדהימה לגמרי. היה אחרי זה משפט סביב זה, שמישהי, אחת השחקניות טבעה אותם על זה שהיא אומרת, היא אמרה שזה שלה. עכשיו, זה הופיע מרלין מונרו, דרך אגב, בדקתי, את יודעת של מי הייתה המוזיקה בסרטים של בטי בופ? של מי? לואי אמסטרונג. נכון. זה מסביר הרבה. נכון. מדהים. בתקופה שאסור היה להשמיע אותו. נכון, גדול. אז משהו בצחקוק המטופש והצורה שלה הפך אותה לסמל מין גורף, ובתקופת מלחמת העולם השנייה, כשהיו מציירים את כל הכוכבות הגדולות ביותר על המטוסים, mm-hmm. מה שנקרא נערות הפינאפ, והיום כבר לא משתמשים במונח הזה, ציירו גם את בטי בופ. היא נחשבה עד כדי כך מינית. היום קוראים לזה סוסייד גרלס. זה כן, זה סליחה. 
אבל מה שקרה, עם ההצלחה שלהם, הם התחילו להתאים אותה לקהל הרחב, העריכו לה את השמלה, התכנים השתנו, נהיה לה איזה כלב משלה, הכל נהיה כל כך כזה מושי וזה, וכמובן, עם הדבר הזה, עם השמרנות, היא איבדה את הקריירה. זו הייתה קריירה קצרה של שבע שנים, אבל היא, המקום שלה נשמר בלבבות הרבה מאוד גברים, לפי דעתי. פופה התחיל שם. נכון, פופה הצליח. פופה התחיל אצלה. נכון. כדמות... ופופאי המשיך, כאילו פופאי היה, איך קוראים לזה? בסיקוול? כאילו, איך קוראים לסדרת המשך? זה יותר קשה מזה, כי פופאי הצטרף כבר לאוליב שהייתה קיימת. נכון, לא, אבל זה כמו שבצ'ירס התחיל למעשה פרייזר ועלה לצ'ירס. הם הצטרפו אבל ביחד, זה לא היה רק פופאי, זה היה פופאי ואוליב, הוא כבר לא הולך לבד מאותו רגע. ואם מדברים על מוג'ו וליבידו, כמובן שהבאה בתור שנדבר עליה היא... אה, אני לא רעה, רק ציירו אותי ככה. בדיוק, בהה. כן. בדרך אגב, בטי בופ משתתפת בזה. נכון. בהופרם מי הפליל את רוג'ר אביט. What a lucky girl, היא אומרת. נכון. עכשיו, מה לא נאמר על הדמות המינית, הפרובוקטיבית, הסקסית הזו? הגיבורה של הסרט, היא הגיבורה האמיתית של מי הפליל את רוג'ר רביט. סרט של דיסני, לכל המשפחה היה אמור להיות. אישה סקסית שנשואה לארנב נבך, איכשהו היא מוצאת אותו סקסי להפליא. זה קצת כמו כל מיני עלילות כאלה לא הגיוניות של וודי אלן. נכון, יש איזה... פילם נואר, סרט בלשי. מהז'אנר הזה של פילם נואר, שהדמות הזאת למעשה היא כמו כל הנשים הפתיעניות מהפילם נואר, שהן לכאורה, כאילו, כזה, תמיד דמות כזאת מוגזמת, 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 ושם במקרה שלה באמת הגזימו את זה בטירוף. לגמרי. אני גם התכוונתי על עוד אספקט, שזה הפתטיות, שאני אמורה להאמין שאישה כל כך סקסית הולכת עם הגבר הזה. תמיד יש אצל וודי אלן את החוסר אמינות, באמת, שזה לא יאומן. הסרט מבוסס על ספר בשם מי צנזר את רוג'ר רביט, שמדבר על שני כוכבי פורנו. ספר למבוגרים, שבו גם היא וגם רוג'ר, כן. שהוא בן אדם, הם כוכבי פורנו. זה, לא יודעת, איכשהו דיסני עשו לזה שינוי, והעבירו אותם מעולם הפורנו למועדון ערב, שקרוי בשם מועדון הדיור אני, אני, לא, אני לא יודע איפה זה על הטיימליין של חייו של וולט דיסני, אבל אם הוא עדיין היה חי, זה הסרט שהרג אותו. <laughs> <laughs> יש לנו שינוי קטן, וולט, אנחנו רק רוצים להגיד כן, לך, בום, נגמר. שחל בדרך. ג'סיקה היא כל הטוב של כוכבות שנות ה-30 של הוליווד. לקחו קצת מריטה איירוור, קצת מג'ן מנספילד, ממש ערבבו את זה. העיניים של מרלן דיטריך היא מדהימה. כמו שהיא אומרת, אני באמת לא רעה, אני רק מצוירת ככה. אני רוצה להגיד לגביה על תופעה שמאוד קשורה לעולם האנימציה בשוליים, אבל זה נורא מעניין. יש אנשים שכל מה שהם עושים זה לחכות ולאסוף בפאוזים פריימים שיש בהם רמזים מיניים. זה קצת כמו לחפש מילים גסות בתנ״ך. כן. ועל ג'סיקה יש כמה פריימים שכאילו השמלה שלה עולה, ואיבר המין שלה נחשף, ואנשים מפיצים את זה, וגם באותו המידה יש נגיד את סימבה, שהוא בדיוק מדבר, מביט לכוכבים אל אבא שלו, ובכוכבים כתוב סקס בכוכבים. <laughs> כלומר, יש כל כך הרבה תיאוריות סביב הפריימים האלה, שזה גם באמת... גם שמעתי משהו כזה על מואנה. כן, כן, שהיה שם... צריך למחוק שם כן. צורה של איבר מין על כן. אחד הסלעים. נכון. עכשיו, זה באמת, מי יוצר פאוז? פריים בוי פריים, לראות את זה. עכשיו, יכול להיות שמישהו שתל, בדרך כלל זה לא, זה לא המקרה, אבל... שיגוע. זה... שיגוע, החביאו. זה מצחיק. יש שתי דמויות נשיות מפתיעות שנכנסו לרשימת השבות והשבות. Mm-hmm. שב חזק על הכיסא. יושב מעולה. מרג' סימפסון. אוקיי. <laughs> 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 
אותה דמות נשית צהובה עם הקול של הנייר לטוש, בדיוק הקול mm-hmm. שעכשיו עשית אותו, שיער כחול עומד, היא למעשה הדמות הראשונה באנימציה שהופיעה על שער פלייבוי. יצא גיליון פלייבול ב-2009 עם מרג' יושבת, ויש לה פתאום רגליים, ויש כיסא שמסתיר אותה. עכשיו, זה באמת, זה מוזר, זה מעיד א', על באמת התפוצה האדירה של הסימפסונים, אנחנו יש לנו תוכנית על הסימפסון, אבל זה שלקחו את, את השכנה ממול, לשים אותה על הכריכה, זה, זה די מטורף. זה נועד וזה גם די פמיניסטי, באיזשהו אופן. גם לואיס uh, גריפין, מפמילי גאי, נחשבת לסמל סקס. שזה, זה, שוב, זה נורא מוזר, האישה, המורה לפסנתר, זה כנראה איזושהי פנטזיה. לא, אבל לא הסכמנו פעמים השתמשו בעניין הזה. בכלל, כל העיסוק של פמילי uh, גיא בענייני מין, זו סדרה שפשוט... מה, מה אין שם? יש שם פדופיל, ויש שם דושבג, גיגידי, כן? בדיוק, קוויגמייר, ויש שם גם נכנסים לכל העניין הזה של סקס. ללא בושה, הם עושים את זה. לגמרי. עכשיו, במהלך השנים נכנסו למצעד הזה עוד דמויות נשיות, בדרך כלל בהקשר לא חיובי. Mm-hmm. זה כאלה שהשתמשו במיניות שלהם כדי להשיג משהו מהגיבור, לנצל, להערים, בהרקולס יש אחת כזו. אבל אני דווקא הולכת על הטובות. אשת חיל. וונדר וומן. יס, סמל סקס. אישה בריאה, חזקה, עוד הרבה לפני גלגדות. אז היא גם בקטגוריה הזו. אבל אני רוצה לדבר על הערבוב הנוראי בעיניי שנוצר בין אנימציה לפורנו. זו תופעה מרתקת. אני לא יודעת אם אתה יודע, נכנסים היום לאתרים, אתה בטח לא, אולי השכן שלך, נכנסים לאתרים של פורנו, ויש שם קטגוריות של אנימציה. אנימציה ופורנו נהיו באיזשהו אופן, כלומר, יש כמובן הבדל עצום בין דמות עם ליבידו, mm-hmm. לתופעה של נגיד ה-10-15 שנים האחרונות. פורנו, אם אפשר כבר להתייחס לתרבות הפורנו, זו תרבות שלמה שמחלחלת ליומיום שלנו, זה נצלני בדרך כלל, נגד נשים, בשר ודם, מערכת שלמה של דיכוי. באמת שמתייחסת למין כמוצר צריכה. מה לזה ולאנימציה? כמו שהיום פורנו נמצא בסדרות, וזה מופיע בכל כך הרבה מקומות ביומיום שלנו, בכלל, אתה יודע, אנשים תמימים יכולים לקחת את הפלאפון ולהתקל בדבר הנוראי הזה, mm-hmm. פתאום אנימציה נכנסה לקטגוריה, וזה הגיע מיפן. Mm-hmm. להבין מאיפה זה התחיל בכלל, אז השורשים של זה נעוצים בתרבות יפנית שנקראת הנטאי. לא יודעת אם שמעת על הדבר הזה. לא, לא אני... שמעתי. אנטאי זו אנימציה או קומיקס יפני שיש בתוכו תוכן מיני, והמשמעות של זה, זה יוצא דופן או סטייה מינית. עכשיו, לא ברור איך המילה הזו התגלגלה לתוך עולם האנימה, אבל עד היום כשרוצים לדבר על אנימציה שהיא מוגבלת, ה-OTH, בגלל האנטאי. וזה ז'אנר שלם שבתוכו יש אלפי סוגים של קטגוריות. הצפיות בזה הן מטורפות, זה ז'אנר מטורף בפני עצמו, וכנראה שמשם זה התחיל. עכשיו, זה התחיל בגלל שביפן, אגב, ביפן אסור להראות אנטאי, זה מצונזר לחלוטין, רק במערב. אבל אה, ביפן זה התחיל מזה שהייתה צנזורה גם בסרטים מצולמים, אסור להראות איברי מין, ובגלל החוק התחילו ליצור סרטי אנימציה. זה בא לעקוף אותו. לגמרי, לגמרי. ואז אני הולכת רגע איתך רחוק, כי זה באמת היום פרק טיפה אחר, לא לילדים. הדמויות הראשיות שהיו בהתחלה, הם בעצם לא היה שם איברי מין, היו דמויות כדרכם של יפנים, תמנונים גדולים, מלאי זרועות, כל מיני דברים מאוד מאוד ביזאריים, באמת. וזה בעצם היה תוכן פורנוגרפי מצויר, וזה הלך ו- והתפשט. אני לא ראיתי. אני יודעת אבל שזה פסיכי ואלים וקשה, לא בא לי להשחית את הלב שלי בדבר הזה. אני לא מתחשק ממש. אבל זה ז'אנר שלם, ואנחנו מפרידים, אז אני רגע חוזרת, אני מפה חוזרת אחורה למשהו יותר נאיבי. בואו נעשה את הסיבוב חזרה, את הסיבוב פרסה. סרט האנימציה הראשון שהיה מצונזר. 
אמרת אותו. החתול פריץ. יהיה רלף בקשי וקראמפ. זה בעצם... שאני הייתי בשוק, שראיתי אותו בפעם הראשונה. באיזה גיל ראית אותו? אני חושב שהייתי בן 14. שנת 72. בסינימטק. שנת 72, בטח ראית אותו הרבה יותר מאוחר. כן, 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 כן. לא, לא, הקרנה מיוחדת בסינימטק. היית בשוק. לגמרי. וואו. הלם טוטאלי. וזה עוד מצויר. כן. אז הם מציגים לעולם את החתול השובב הזה. איזה שובב? את לא באמת קראת לו שובב. קראתי לו שובב, יכולתי גם לקרוא לו גזעי. אבל לצורך העניין, בסבנטיז של אמריקה, אתה יודע, עישון סמים, יחסים... אורגיות. כן, התכוונתי לעשות מכנסת מילים. אז עזבי, כאילו זה חתול שמתמכר לסמים ומשתתף באורגיות. של חתולים כלבים, זה בן גזעי גם. נכון. שובב. תראה כמה זה, אבל נאיבי. כמה זה תמים היום נראה, לא התוכן, אלא אופן ההגשה. שוב, הדבר הזה. כן, אבל uh, having said that, זה יצא מה? באיזה שנה אמרנו? 72. 72, זה היה סופר דופר רדיקלי, אנרכיסטי אפילו. וזה הצליח בטירוף. נכון. בטירוף. נכון. הוא זכה בפסטיבל כאן. את זה לא ידעתי, באמת? יפ. והכנסות שלו, הוא, הוא הצליח לעבור את הזה. הוא, נכנסתי לערך של הסרט, הוא הצליח לעבור בהכנסות שלו את הסרטים של וולט דיסני. <laughs> פסיכי. כשיש תוכן טוב, זה נמכר, זה נמכר. כשיש <laughs> תוכן פרובוקטיבי, זה נמכר אפילו יותר מהטוב. לגמרי. אנחנו מגיעים ככה לסיום, והשאלה שאני מעלה, זה אם העובדה שהאנימציה מצד אחד מופיעה בכל הצורות ובכל ה... באמת, אתה יכול לראות אנימציה מופשטת ולירית של פתית שלג, ואתה יכול גם לראות את הדבר הזה שדיברנו עליו, האנטי, האם זה דבר חיובי? שזה באמת, זה, זה כבר מיינסטרים, ויש בו את כל מה שמסביב בפריפריה של המיינסטרים, כל הדברים הקיצוניים, או שבאמת יש פה איזשהו עניין שהופך אותו למלוכלך. זה כמעט שאלה אנתרופולוגית. אלא אם כן יש לך דעה, אפשר להשאיר את זה פתוח. יש לי דעה, אבל אני חושב שכל סרטי האנימציה שאהבתי, סיפרו סיפור טוב שהיה אפשר לספר אותו רק באנימציה. אה, זה כלל נכון מאוד. זהו. אז כאילו... אז אם, יכול להיות שיש סרט כזה ובאמת יהיו בו יחסי מין, אבל אם באמת אפשר לספר את הדבר הזה ולהראות את הדבר הזה רק באנימציה, לא כדי שזה חלק משלם, לקח. אתה מבין תוכנית מוזיקה, עכשיו היינו משמיעים איזה שיר של לואי אמסטרון, נכון? לגמרי. אבל נדמיין. נדמיין. בדיוק. תמי, תודה רבה. חיים בסרט. לירון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבימאית תמי ברנשטיין. על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום תמי. לירון, מעניינים. אם ניחשתם או לא ניחשתם, נספר לכם ישר על ההתחלה שהיום אנחנו עוסקים בצהבת, או יותר נכון, במשפחת סימפסון. אני התכוונתי לשאול אותך מה זה צהוב, לא מתפקד ובן 30. הומר. ברור. באמת הומר בן 30? לא, הוא הרבה הרבה יותר. אבל הסדרה בת 30. הסדרה בת 30, אוקיי. בן כמה הומר סימפסון? צריך לבדוק את זה. אני בטוח שזה מוזכר איפשהו. הגיל שלהם לא זז, לפי דעתי הוא 40 ומשהו. אני אבדוק את זה. יש סיכוי שאנחנו מבוגרים ממנו, טוב, סדרה שעשתה מהפכה. אני מקווה שאני לא מגזים. הוא בן 55, אה, לא, ה-IQ שלו הוא 55. כן, וואי. 
כן, יפה. אז המשפחה הזאת נמצאת איתנו כבר מ-1987, הסימפסונים. עכשיו, למי שחי בשלושים שנים האחרונות על מאדים, עכשיו חזר לכדור הארץ, או שהוא הרוזני מונטה קריסטו, חי על אי בודד, אני אספר שהסימפסונים זה קומדיה, זה מצחיק לספר אחרי שלושים שנה, אבל זו קומדיה מונפשת, אמריקאית, מצליחה מאוד, שנוצרה על ידי מאט גרונינג, רשת פוקס אמריקאית, וזה באמת הסדרה הארוכה ביותר שמשודרת באנימציה, ובכלל, ובעיקר יש בה המון המון עיסוק חברה אמריקאית, סטריאוטיפים, היא מתעסקת בהמון דברים חברתיים ופוליטיים. כל דבר אקטואלי מגיע אליהם. מאתגרד לי הקרח עד מיטו, הכל מגיע לידי ביטוי אצלם. לגמרי, זה, זה, זה מעודכן עד לרמת האתמול. בנושאים שהם טרנדים. הסדרה הזאת בכלל החלה כפינה. בתוכנית אירוח של, תוכנית אירוח של טרייסי אולמן, של הקומיקאי טרייסי אולמן, שם זה התחיל, ורק אחר כך זו הפכה להיות סדרה, וסדרה מאוד מאוד מצליחה, בהתחלה מאוד מאוד מפתיעה, אנשים לא הבינו מה הקטע בכלל של, של המשפחה הזו. זה לגמרי, השיגעון הצהוב הזה לגמרי התחיל כמו שאתה אמרת. באמת גרונינג הוא בכלל תמיד פילוסופיה, שזה גם מחלחל אחר כך להרבה מאוד עבודות שלו. בדיוק יצא ספר על הפילוסופיה של הסימפסונים, שזה מרתק לראות איך ניטשה ובארט קשורים אחד בשני, מאוד מעניינים התכנים. זה התחיל ממשהו קטן, המשפחה הייתה כבר, ונראתה אחרת לגמרי בתוכנית של טרייסי אולמן, ואחרי זה הם באמת קיבלו פריים טיים די מהר, וב-2007 אפילו היה סרט באורך מלא של הסימפסונים. הוא היה מועמד לגלובוס הזהב, ומי לקח לו את הפרס? לא זוכר. רטטוי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מאות דמויות. יש פוסטר מקסים שרואים את כל מאות הדמויות ביחד, והוא מדהים. אנחנו ניתן כמה דברים בולטים לגבי דווקא הדמויות שוליים, באופן שאפיינו אותם. יש סטורי על כל אחת מהדמויות שאפשר להבין על הרקע שלו. זה לא תמיד בא לידי ביטוי בפרקים, אבל זה פשוט הביוגרפיה המדהימה. נגיד מור. מי זה מור? הבעלים של הבר. הטברנה של מור, בדיוק. עכשיו, הוא אדם אלים ועבר פלילי ונטיות אובדניות, ויש פרקים אפילו שהוא מנסה להתאבד שם, והוא מאוהב במרג'. מצד שני, יש לו, הוא מארח עדיין באותו עניין, אירועי רולטות רוסיות, אבל הוא מנסה להציל חיות נכחדות. יש לו כל מיני תחביבים כאלה. הוא עוזר לפליטים בעולם. דברים שאתה לא יודע על מור, שמתברר שזה בביוגרפיה שלו. אפשר באמת על כולם לעבור. על מיסטר בנס. מיסטר בנס אומר שגילו נעמד בספרות שלו בארבע ספרות גילו. הטייקון, והוא אף הדמות שמופיעה סביב הדמות שלו. אחד הפרקים הכי מצליחים מבחינת כמות סופים של הסימפסונס אי פעם. הוא היה מעורב בה, הוא היה ציר העלילה המרכזי. כשהוא נורא, למעשה. ולא נספר לכם מי הרה ב... J.R. כן, ברנס. אז האדם העשיר ביותר בספרינגפילד, והוא כמובן, הוא אמור להיות הרפובליקאי, הוא אמור להיות הקמצן, הקפיטליסט. טייקון. טייקון לגמרי. טייקון מקומי. ואני באמת, האמת שזו אחת הדמויות האהובות עליי. הוא דמות נהדרת, ויש לו, כל פעם שהוא רוצה להרוג מישהו, אז הוא אומר לסמיטרס, שחרר את כלבי הציד, וגם הוא חסר, הוא מיזנטרופ, איום ונורא, כן. לגמרי. אני אציין רק עוד ככה שלוש דמויות, את הרשל שמיקל פנחס ירוחם קרסטפובסקי. הלו הוא? נו. קרסטי דה קלאון, קרסטי הליצן, זה יהודי אורתודוקסי, במקור שהוא מנחה תוכנית ילדים של ליסה וברט, מתים עליה. יש לו, הוא היה נשוי 16 פעמים. מכור לכל דבר אפשרי. בדיוק. זאת אומרת, הוא הדמות שהיא לא במשפחה הגרעינית הכי מפורסמת. יש את הפרק שמגיעים לירושלים, תכף נדבר עליו, והוא מגיע לפה, והוא הולך לגאזה סטריפ, שזה מועדון חשפנות. זה פשוט נהדר. ויש את שתי האחיות שלה. סלמה, סלמה ופטרישה, שהן מדהימות. אחת יצאה מהארון בעונה 16, דמות לסבית, שזה מאוד מאוד מעניין. והשנייה מתחתנת כל כמה עונות, יש לה גם שם נורא אוהב. סלמה, בוביה, טריוויליה, האץ', מקלור, דיסקוטק, סימפסון דמיקו. זה השם שלה. והן כמובן לא סובלות את הומר. לא, הן לא סובלות. וכל העניין, זה המתח שנוצר, והוא לא סובל אותן, יש שם יחסים יפים. אתה יודע למה בחור בספרינגפילד? לא. מתברר שזה השם הכי נפוץ לעיירות בארצות הברית. מאט לא רצה, מאט אני קוראת לו, כי הוא חבר מהלימודים מבצלאל. מאט לא רצה שהיא תהיה מזוהה עם איזשהו מקום גיאוגרפי מסוים, ולכן הוא תמיד מטשטש את הדבר הזה כשהוא נשאל לגבי המיקום הגיאוגרפי. אבל עד היום מנסים להבין איפה, והוא אומר אבל שיש לספרינגפילד המון המון דמיון עם פורטלנד, אורגון, המקום שממנו הוא בא. שזה מעניין. האנימציה עצמה לא נעשית בארצות הברית, אלא בקוריאה. קוריאה דרומית כנראה, ו... כנראה. כנראה. והדבר המעניין שגם ניסו בארץ ליצור פרק. הייתה תקופה בחברת TPSI, שהרבה אנימטורים ישראלים עבדו על פרק, זה לא צלח, אבל תאר לך שהייתה פה תעשיית אנימציה של הסימפסונים. חבל שזה לא צלח. לגמרי. הפתיח, שבדיוק אתה ככה זמזמת אותו בצורה כל כך יפה, הפתיח זה מאסטרפיס בפני עצמו, כי זה פתיח קבוע. שבדבר שני יש דברים קבועים בדרך, נגיד מה שברט כותב על הלוח, כל פעם שמשתנה, יש שילוט ברחוב שמשתנה, וכל פעם זה קשור לפרק או למשהו אקטואלי שקרה, אבל תמיד יש את החלק שהם רצים רצים אל הספה. 
על זה יש כל כך הרבה ורסיות מדהימות, אבל תמיד זה יהיה מול הטלוויזיה, שגם בזה זה משהו ביקורתי, לא רק מדורת השבט. והאגדה מספרת שזה הדבר האחרון שמציירים, שמכינים את הפתיח. קודם עושים את הפרק, ובסוף, בסוף, בסוף, ממש בדקה ה-90, עושים את הפתיח. כדי to keep it real, לשמור את זה אקטואלי. אני בחרתי שני פרקים להתמקד בהם. איזה? אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה. פרק אחד בעונה החמש עשרה, פרק החמש עשרה בעונה השמינית, הפוביה של עומר, או באנגלית, עומרס פוביה, שזה משחק מילים נחמד על הומופוביה. כן. הפרק זכה באמי. הוא זכה בעוד פרסים של כל מיני להט"בים, ובפרק הזה עומר מגלה שידיד שלו הוא הומו. הוא הכניס הביתה הומוסקסואל, ועכשיו הוא מפחד שזה יקלקל את בארט, ולכן הוא לוקח אותו למסע ציד כדי להבטיח את הגבריות שלו. עכשיו, את הדמות של הידיד הגאה ששמו ג'ון, משחק לא פחות מג'ון ווטרס. ג'ון ווטרס, מלך הקאמפ, הבמאי של פינק פלמינגו, חבר של דיוויין. עכשיו, הדמות אפילו עוצבה סביבו עם הספמפם הקטנטן והמטופח. עכשיו, עומר פוגש אותו כשהוא מוכר פריטי קאמפ, ומציע למרג' להזמין את ג'ון ואשתו לארוחת ערב אצלם, לראות עוד פריטי קאמפ אצלם בבית, ומרג' מנסה לרמוז לו, אבל זה לא עובד. עכשיו, כשהוא מגלה את זה, זה מאוחר מדי, כי בארט ממש מחבב אותו. עכשיו, יום אחד עומר נכנס הביתה ורואה את בארט לבש חולצת הוואי, ואוכל עוגייה ורודה. מבחינת עומר זה סימן שהילד נדבק, ולכן הוא מכריח אותו לבעוט בשלט של פרסומות לסיגריות, ולצוד איילים, וללמוד לרתך דברים. אני נותנת לך ציטוט מהפרק. ג'ון אומר, עומר, מה יש לך נגד הומואים? עומר, לא יודע, זה לא, זה לא רגיל, אם זה היה חוקי, אם זה היה, הייתי מתנגד לזה. מרג', עומר, תפסיק, אתה מביך את עצמך. עומר, לא, אני לא, הם אלה שמביכים אותי, מביכים את אמריקה, הם הפכו את הצי האמריקאי לבדיחה צפה. הם הרסו את השמות הכי טובים שלנו, כמו ברוס, לאנס, <laughs> ג'וליאן. אלה היו שמות של גברים, ועכשיו הם פשוט, ג'ון, קווירים? עומר, אה, זה עוד משהו, אני מתנגד לכך שאתם משתמשים במילה הזו. זו הייתה המילה שלנו, שנועדה ללעוג לכם, ועכשיו אנחנו צריכים אותה. כן. מעולה. נכון. פרק אחר זה הסימפסונים בירושלים. יצא לך לראות את הפרק? בוודאי. יואו. עונה 21, הפרק בתרגום חופשי נקרא הסיפור הכי גדול שסופר אי פעם. המשפחה מלווה אותה סשה ברון כהן בתור מדריך ישראלי. כן. הכי מעולה. דבר ראשון, יש מלא בדיחות על ישראלים. הם איך שהצליחו לדייק את זה. הוא אומר להם, האנגלית הטובה שלי, כי חייתי בלונדון, <laughs> שכמובן האנגלית שלו מזעזעת. משם גם בא זה שאומר, shut your face. אה, shut your face, מבקרים בכותל, ברד פותח את הפתקים, עומר נרדם, מקבל את הסינדרום ירושלים, מבקרים בהר הבית. יש המון מילים בעברית לא קשורות, כמו שסשה ברון יודע, וגם הם. והוא אומר, כשנד מציע לו להגיע בקטע נוצרי, אז הוא אומר, תן לי לחשוב, לקח את המשפחה לאזור מלחמה, על אוטובוס, מלא פנאטים דתיים, במדינה ללא חזיר, במדבר ללא קזינו, איפה אני נרשם? עכשיו, יש שם כל מיני דברים, פשוט זה תמיד אנקדוטות קטנות, שהמטוס נוחת, אז הוא שובר כוס זכוכית. ואומרים לחיים, אז זה באמת מצוין, ועל הגז הסטריפ כבר... סיפרתי. באמת, פרק מעולה, יש אותו, לראות אותו, לרוץ לראות אותו. יש גם עניין של פרקים נבואיים של הסימפסון. זה משהו שחוזר על עצמו. טראמפ זה לגמרי... זה הכי מוכר. שזה מדהים, איך שהם חזו את זה. הם חזו גם את עניין, אומרים, אבל זה קצת יותר ויזואלי מטראמפ, כי טראמפ זה ממש עניין של תוכן. יש פרק של העיר ניו יורק נגד עומר, של 9-11 שמופיע שם, ויש וירוס האבולה 17 שנה לפני שהוא התפרץ בכלל, משחקי כדורגל שהם חזו, איך זה ייגמר, סופות אוריקן, כל מיני דברים נורא נורא מעניינים. 
הכותב, אחד הכותבים, יש שם צוות של 22 כותבים, אחד מהם הראשיים שגם הפיק, היה פה בארץ לפני שנתיים, והוא דיבר על זה שהסימפסונים ימשיכו תמיד, כי זו סדרה על אנשים... טיפשים. <laughs> זו סדרה <laughs> על אנשים תאוותניים ורעים מהיסוד שלהם, ולראות אותם שוב ושוב עושים טעויות סיזיפיות ומשעשעות, גורם לנו איזשהו גמול שאנחנו לא יכולים להתנתק ממנו. קונן אובריין היה אחד הכותבים. כן, ככה, כן, זה היה אחד הכותבים המוצלחים שלהם. מתי תסתיים הסדרה? <laughs> אחד אמר שאחד מהכותבים אמר שכבר 20 שנה הם מנסים לכתוב פרק טוב. כמובן, מאוד מתאים לסימפסון, כנראה לא יקרה בקרוב. נכון. ודיברת על זה שזה נבואי. אז זה הזמן לחזור לפרק שצולם כאן בישראל, שיש שם איזה, כאילו, נד פלנדרס, עומר נדפק לו המוח, הוא חולה, הוא מקבל את סינדרום ירושלים. ונד פלנדרס אומר להומר סימפסון שמכל המשיחים שהיו, הומר היה זה שהיה הכי קרוב לאמת. אז אפרופו העניין, היכולת הנבואית של הסימפסונס. אי אפשר, אי אפשר שלא לדבר על הדמות של ליסה בסימפסונס. שהיא, דיברנו על PC, אז ליסה היא זו, היא הנאורה מכל הדמויות. אם יש שם את הומר שהוא השמרן, מרג' שמנסה לתמרן בחיי הטירוף שנכפים עליה, בארט שהוא... הפרחח, וכמובן ו- ו- יש את מגי, התינוקת, שמדי פעם יש לה איזה תובנות חכמות. ליסה היא הדמות שהיא הכי, נאמר, ליברלית, מכילה, דמוקרטית, תמיד אומרת את, ה- את ה- מה שהאינטלקטואלים אומרים. ואני וה- חושב שזה אחד הדברים היפים. זה מודל שחוקה אחרי זה בהמון המון סדרות. דמות של נערה דעתנית, שגם פמיניזם, אם זה פמיניזם, ואם זה פוליטיקה, ואם זה זה, אני חושב שהיא אחת הדמויות הכי 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 חיוביות שניתן למצוא בכלל בסדרות אנימציה. אני מסכימה איתך. אני חושבת שבאופן כללי המשפחה הלא מתפקדת הזו היא, היא נפלאה בייצוגים שלה, אבל אני חושבת ש, ש, שליסה, היא כל הדברים שאמרת, אין לי הרבה מה להוסיף על זה, כי היא באמת ייצוג מאוד נדיר באותה תקופה. ילדה, מנגנת סקסופון, מוזיקאית, מחוננת, נואמת, יש לה דברים פוליטיים, היא תומכת בהילרי קלינטון, וגם חייבים להגיד... הרבה משווים לפמילי גיא בתור היורשת שלה, ואין מה להשוות. פמילי גיא מצחיק נורא, אבל זה נורא קל להצחיק עם בדיחות שהן בדיחות וולגריות נגיד יותר, או ללכת אל הקצה ולמשוך אותו יותר. סימפסון עדיין מנסים לדבר פוליטיקה, עדיין מנסים להיות חברתיים, וזה מאוד מוערך בתקופה הזאת. אני חושב שזה פונה גם לגילאים שונים טיפה בנגיעות. בקולג'ים פמילי גיא, זה ענק. סימפסונים, גם כאדם בוגר, לא נמאס לך מהדבר הזה. לפעמים אתה קצת מתעייף מזה, אבל אז אתה חוזר לאיזה פרק, לאיזה שניים, אבל לא נמאס לך מהדבר הזה. פמילי גיא, ובארץ בעיקר מקרינים מרתונים של פמילי גיא, זה שלושה, ארבעה פרקים ברצף. באיזשהו שלב אתה אומר, טוב, די, די, מה לעצבן בכוח. וזה כמו בן אדם שאת מכירה את זה כשהיינו ילדים, היה מישהו שבא, היה שם לך את האצבע מול העין ואומר, אבל לא נגעתי בך, אבל לא נגעתי בך, אבל לא נגעתי בך, ויש לך אצבע מול העין. אתה מפחד מדבורים, אתה מפחד מדבורים, זה... כן, בדיוק, אז זה כזה. אז זה, כל הזמן מנסים שיהיה לך גם את אפקט הגועל מצד אחד, מצד שני של אוי ואבוי, שהנושאים שהם נוגעים בהם בסימפסון, וואלה, לפעמים הם רוצים לגרום לך לחשוב. Mm-hmm. לפעמים הם רוצים שפשוט 
תסיים, וקרה לי יותר מפעם אחת, שפרק של הסימפסונים מסתיים באיזושהי מועקה. כי, כי באמת זה היה משהו, היה בזה משהו מאוד מורבידי. וזה בסדר, וזה בסדר, כי סדרה קצת יותר מורכבת. אם כי בשתי העונות האחרונות... זהו, להגיד לסדרה שתי העונות האחרונות זה פחות, זה, זה בעיה, אתה מבין? כן. הקהל, הקהל מצביע ברגליים, מה שנקרא. עדיין יהיה את הנאמנים, כי יש פה שני דורות שגדלו, נכון, סימפסון. נכון. אבל בוא נראה, בוא נראה מה יהיה תסריטית עם הסדרה הזאת. אני מאחלת להם הרבה שנים. גם אני מאחל להם עוד המון שנים, אני חושב שזה רק אם חלילה ירחף איום אה, סיום של הסדרה הזאת, אנשים אה, יחזרו אליה. אבל את יודעת, לא בקטע של אני הולך, אה, כמו שדיברנו אה, על אה, מיאזקי. אה, אני חושב שבקטע שבאמת אם יגידו די, הסימפסונים סיימו, אז בעצם... אה, וגם עוד לא דיברנו בכלל על הקרוסאובר בין פמילי גאי לסימפסונס, כן, שניסה להרים, נפלא. כן, היה פרק נהדר, שניסה להרים את, את שתי הסדרות קצת ברייטינג, וזה עבד. אבל אני חייבת להגיד לך שדווקא בגלל הפוליטיקה, השינוי הפוליטי בארצות הברית, זה דווקא מחיה מאוד את הסימפסונס. ממש mm-hmm. נתן להם עכשיו רוח גבית. הם אנדרגראונד. זה כמו SNL, אתה יודע, כן, יש, כן. יש פה משהו ש... כן, יש, כן. מה, יש מה לעבוד. הם בצד של האנדרדוק. תמי, תודה. בכיף. חיים בסרט. לירון תאני בסדרת שיחות עם האנימטורית והבמאית תמי ברנשטיין. על רעיונות פילוסופיים והיסטוריים בסרטי אנימציה. שלום, תמי. אהלן. אם היה לך כוח על, מה הוא היה? וואו. לרפא דברים. לרפא דברים? לרפא, לא לרפד. את יודעת לרפא דברים? כולנו יודעים באיזושהי מידה לרפא דברים, לדעתי, אבל הייתי שמחה, אתה יודע. אם היה לי כוח על זה, היה כוח להירדם בכל מקום. אתה רואה, זה כאילו עכשיו אני מרגישה אדם עילאי ומתנשא, ואתה... ריאלי. הייתה רוצה לעכל מהר קבב. ואני ריאלי. זהו גיבור, ככה נקרא הפרק שלנו היום בפודקאסט, שעוסק באנימציה, ואיזה גיבורים הבאת. אני באתי לך לדבר על דמות הגיבור. אתה יודע, מי... אפשר לדבר על מארוול ובאגס באני, זה גם גיבור לחלוטין. מה זה גבורה? מי גיבור? וגם לדבר על מסע. מסע הגיבור, שזה משהו שמופיע בכל הסרטים, כל סרטי האנימציה ובכלל בכל הסרטים. מסע הגיבור. את מי אנחנו אוהבים לשנוא? שזה גם אם יש לך דמות צנועה באנימציה? יש לך דמות אהובה שהיא שנואה באנימציה? לא, לא, לא חושב על... לא עולה לי, לא קופץ לי לראש. המרשעת הזו שכולנו אוהבים. אני רוצה רגע לדבר על מסע גיבור, כי זה קצת שונה, למרות שזה בעצם הופך את כל אחד מהגיבורים לגיבור, גם הדמות המרשעת היא דמות גיבורה. נתחיל מזה שהמונח מסע גיבור זה מין פרדיגמה כזו, תבנית שמשמשת לכתיבה בתסריט. משמשת לכתיבה בספרות, אבל המקור שלה הוא באמת מאגדות ומיתוסים הקדומים ביותר, מכיפה אדומה, תחשוב על כל סיפור שיש, וזו ממש איזושהי תבנית שאפשר לראות אותה ולהשליך אותה על כל אחד מהסרטים ולראות איך, זה, איך אפשר לחלק את זה. אני עושה תרגיל כזה עם הסטודנטים שלי. בגדול, זה מתייחס למסע הנפשי שאנחנו, שהגיבור עובר. בדרך לגלות מי אתה, אתה יוצא מנקודת הנוחות שלך, וזה קורה בכל סרטי האנימציה הגדולים, המשמעותיים. אתה פוגש מפלצות פנימיות, מפלצות חיצוניות, אתה מתגבר עליהם, או מכניע אותם, או משהו בתוכך קורה ו- ומתגבר, ואתה בסופו של דבר חוזר לנקודת ההתחלה עם איזשהו או לקח או שלווה יותר גדולה, אתה בוחר איזושהי בחירה לחזור לנקודת ההתחלה. 
וזה נמצא בנמו, וזה נמצא במואנה, וזה מה שנקרא מסע גיבור. לפעמים זה נשמע נורא נורא גדול, כשמדברים על זה אקדמית, שזה איזה 17 תחנות בדרך. אנחנו לא ממש נתייחס לכל השלבים האלה היום. אני אגיד לך שמי שטבע את המונח הזה, מסע גיבור, זה חוקר מיתולוגיה אמריקאי בשם ג'וזף קמבל ב-1949. הוא כתב ספר בשם הגיבור בעל אלף הפנים, שהוא מדבר על המסע הארכיטיפי, והוא מראה שנים מיתוסים אגדות בכל הדתות, איך זה חוזר על עצמו בדיוק אותו דבר, מין מעגל של יציאה, חניכה וחזרה הביתה. <coughs> עכשיו, אין הבדל בין דמות מיתולוגית לבין נמו. זה בדיוק העניין, וזה נורא קל לראות את זה. תסריטי אנימציה מכילים את אותה תפיסה, ואם רגע אני אראה לך על נמו מ-2003 של פיקסאר, אנחנו מתחילים בעולם רגיל. מרלין, האבא, מלא ביצים קטנות, עוד רגע יבואו וישרצו פה, זה נכון, זה השרצה. המון המון גיגונים קטנים. קורה אסון, נשאר רק נמו, הוא נהיה חרד לו. נמו בדרך ללכת ללימודים פעם ראשונה. קריאה להרפתקה, שזה השלב הבא. נמו רוצה להראות שהוא אמיץ, יוצא לים הגדול ונחטף. נכון, צריך להזכיר גם שהוא מתמודד פה עם אבא חרדתי. נכון, כי הוא איבד את כל... כי הוא איבד את כל שאר צאצאיו. נכון. עכשיו, האבא בעצם חייב לצאת אל הים הגדול, שזה הדבר הכי, הכי... הפחד הכי גדול שלו, כן. בדיוק, הוא צריך לצאת אל הים הגדול, להתגבר על הפחד כדי להציל את הבן. בהתחלה יש סירוב, ואחרי זה הוא עושה את זה, ותמיד זה בעזרת... מנטור. זה יכול להיות אלים, זה יכול להיות שרשרת מיוחדת, קסומה, או שזה באמת במקרה הזה, דורי, אותה דגיגה סנילית המקסימה, mm-hmm. אחת הדמויות החמודות יותר באנימציה, והיא, אפילו שהיא גופית כל כך, היא מוליכה אותו עם, ה- עם הסיליאס הזה לתוך הים ה- ה- הגדול. עכשיו זה ממשיך, זה ממשיך עד ה- עכשיו אנחנו רק היינו בשלב הרביעי, זה ממשיך עד השלב השבע עשר. את אותו דבר אני יכולה לראות על מלך האריות. על סימבה, בדיוק אותו מקרה. האבא מת, הוא מרגיש שהוא נכשל, סימבה הצעיר, הוא לא יכול להיות בייעוד שלו. הייעוד שלו, להיות המלך. הוא נכשל, הוא חייב ללכת לחפש את עצמו מהבושה, מהאשמה, והוא חוזר אחרי שהוא השלים את זה ואחרי שהוא מרגיש ראוי. אז זה קצת לגבי תפיסה של גיבור, דווקא לא הגיבור על, אלא הגיבור הזה שמתמודד עם המפלצות הפנימיות. הגיבור שתמיד זה הפחד הכי עמוק שלו, הכי... הכי נסתר שלו, זה הפחד שהוא צריך להתגבר עליו. הוא צריך להתמודד עם, עם הברקס אה, שלו. נכון. יש את המשפט המוכר ביהדות, איזהו גיבור. הכובש את יצרו. לגמרי, יש המשך, אתה במקרה מכיר אותו? Mm-hmm. אוקיי. ערך אפיים, מדבר על סבלנות, אבל לצורך העניין, זו באמת השאלה האם מדובר במשהו חיצוני. או משהו שהוא פנימי. רוב המסעות קורים מהכיסא שלך. אני זוכרת, להבדיל, הייתי שוליה של דני קרמן, ואמרתי, אני רוצה לצאת, לקרוא, להסתובב בעולם, לכתוב על זה, לצייר את זה. אני באמת רציתי לראות את העולם. ואז הוא הזכיר לי שהסופרים שכתבו את ספרי ההרפתקאות הגדולים ביותר... לא יצאו מהעיר שהם גרו בה. לא יצאו מהבית, חלקם היו... באמת, לא יצאו מהבית. אז יש משהו במקום הזה, שאתה קודם כל עושה את המסע שלך, והוא מסע פנימי. מפלצת לא רק בחוץ, היא קודם כל אה, אה, באמת בפנים. זו התייחסות אחרת לגבורה חיצונית שמדברת, גם ביהדות מדברים על זה, להפוך, הגבורה האמיתית היא להפוך מישהו ששונא אה, אותך לאוהב. <אח> שזה חתיכת עניין. נכון. שמופנית אליך כל המסה הזו של, ה, של הכעס. זה לא פחות מלהרוג דרקון. <אח> באיזשהו אופן. נכון. <אח> אתה יודע, מי שלוחץ לנו על הנקודות הכי, הכי חזקות, זה אנשים שאנחנו פחות אוהבים, ולך עכשיו תמצא איזושהי אהבה, תתחבר אל, ה, אל הבן אדם הזה. אם נחזור לאנימציה, אפשר את הדבר הזה, עכשיו שקצת דיברנו על מי זה גיבור ומה זה גבורה בצורות 
שונות, אבל גם לדבר על גיבורי העל, בקס בני ודאפי דק. שונאים סיפור אהבה. <laughs> נכון. בגס, איך היית מתאר אותו? תחמן, ישראלי, מאוד מאוד ישראלי, קומבינטור. היית רוצה להיות חבר שלו? מאוד. אוקיי. הוא קול כזה. הוא סחבק, כן. כן, הוא סחבק לגמרי. וואו, איזה מילה, הבררנו אותה עכשיו מהבוידם. הוא סחבק לגמרי. כן. הוא גזעי. עכשיו, דאפי דק, זה באמת הברווז השחור, הגרמפי, שהוא מכור לאגו שלו, והוא תמיד, האושר שלו תמיד תלוי בבקס בני. פקעת עצבים. לגמרי. עכשיו, צ'אק ג'ונס, היוצר שלהם, תמיד דיבר על כמה הוא אוהב. דף, אתה לא יכול שלא לאהוב אותו. נכון. עכשיו, ההפכים האלה לא יכולים לעבוד בלי שנמצאים אחד עם השני. בקס בני, כל האישיות שלו מאוד מאוד מקבלת את, ה, את הפידבק של הסיידקיק של דפי דק. הוא יכול לעשות פרקים שלמים שבהם דפי לא, לא מופיע, אבל זה תמיד משהו שמאוד מאוד מעשיר אותו. יש לו המון סיידקיקס, יש את אלמר פאד, ויש את סם, דה פיירט, כאילו, יש לו המון מתנגדים. נכון. כי למעשה אין עלילה של בקס בלאני בלי שמישהו יניע אותה אה, כאויב. אה, והרבה פעמים, אה, כמו הפרק הכי מפורסם אה, בהשתתפות אה, דאפי דק ובקס בלאני... אה, האופרה? לא. דאק סיזן ורביט סיזן. I'm hunting a rabbit. Okay. We are hunting a rabbit. <laughs> כן, אז זהו. אז uh, למעשה יש כאן את האויב הגדול המשותף של שניהם, אבל הם למעשה מסוכסכים ביניהם, ואז uh, duck season, rabbit season, rabbit season, והוא מצליח לבלבל אותו. עכשיו, דאפי הוא האנטי גיבור. אנטי גיבור, צריך להבדיל אותו, הוא לא הנמסיס. האנטי גיבור זה גם טון uh, קישוט, הוא האנטי גיבור. כלומר, זו דמות שהיא אה, מגוחכת בעינינו, היא חלשה לפעמים, יכולה להיות, אה, יכולה להיות פתטית, יכולה להיות מרגיזה, הוא עדיין גיבור, סוג של, כלומר, הוא אנטי גיבור, כי הוא באמת, אה, או ביחס למה שאנחנו מכירים כגבורה, אבל זה לא הנמסיס. נמסיס, שקורה, הרבה פעמים אנחנו רואים אותו בסרטי אנימציה, לכל דמות יש את הנמסיס שלה, זה בעצם הקצנה של תכונות שליליות. בדרך כלל של עצמנו, כלומר, זה משהו שהוא נורא נורא מעניין. קורא לדביל, נגיד, מה התכונה האיומה ביותר שלה? לא יודע. מה? היא חמדנית מאוד. היא גרידית, היא רוצה עוד, עוד, עוד מהדבר הזה. זו תכונה שחוזרת הרבה מאוד, גם ג'פר מעל הדין חמדן, אימא של שלגיה. כן, אבל ג'פר רוצה לא כסף, הוא רוצה כוח. ג'פר. ג'פר. הוא רוצה כוח, הוא הכי חכם. כן. למעשה, אם, עוד, כל, כל הדברים האלה נגזרים בעצם בסיפורים מיתולוגיים, נגדיר את זה תנ״ך, נגדיר את זה ברית חדשה, כמו לדוגמה הסיפור של שמואל ושאול, שלמעשה אחד נביא, אחד מלך, שהנביא חשב שהוא צריך להיות מלך, והמלך לא רצה להיות מלך. אז זה קצת כמו, כמו הסיפור הזה של הנביא שחותר תחת המלך, כי הוא חושב שהוא. זה שכל החוכמה נמצאת בידיו והוא זה שצריך להנהיג. אז, אז באמת, הרבה, הרבה מהסיפורים האלה של מיהו הגיבור נעוצים, גם דיברת על מיתולוגיה, אז תנ״ך והלאה. כי זה מיתוסים, שוב, זה כל הזמן נכון, מבוסס על נכון. מיתוסים. בהקשר הזה, נגיד, אימא של שלגיה באמת היא מונעת מקנאה. יש משהו בנעורים האלה שפורחים מתחת, בבית שלה, שהיא לא יכולה לשאת את זה. יש פה קנאה, היא הבת של הגבר שהיא נשואה לו, היא אם חורגת. יש את סינדרום ממשפחת סופרל, שזה רגשי נחיתות, הוא קטן, הוא נמוך, הוא לא מצליח, אין לו כוחות על אמיתיים. כלומר, זה לוקח את כל התכונות האנושיות שנחשבות לשליליות, ואיתם הופכים לנמסיס. אני מתה על הדמויות האלה. זה גם, זה גם קשור ל-7 Deadly Sins. 
כאילו, זה תמיד... המקומות האלה של הבצע והיוהרה, וכל המקומות האלה, אלה הדברים שבבסיס שלהם, ב... נגדיר את זה בגנום האנושי, אנחנו ישר מזהים אותם, מה, מה לא בסדר עם זה. כמו תאווה וכמו בצע כסף, כמו... אנחנו ישר, אוטומטית אנחנו מתנגדים לזה. אבל אז מגיע האפיון של הדמות, ולפעמים, בהמון המון מקרים, לדמות הזאת הרי יש איזושהי גאולה. הם רואים את האור. איכשהו בסרטים האלה, ואז נהיה איזשהו טוויסט. שאלת אותי אם יש איזה רשע שאני אוהב, ואז נהיה איזשהו טוויסט שאתה אומר, הוא לא באמת רשע. ממש לא. הוא בטובים, אבל הוא מומר. Mm. זאת אומרת, הוא נתן לכל התכונות הרעות שלו אה, לעוור אותו, והוא לא אה, גילה את ה... ו- ו- על-, על מנת להסתיר את מי שהוא באמת. ובבסיסו הוא טוב. זה קורה המון 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 בסרטים. אני אוהבת את העניין של דמויות מורכבות, באמת. אנחנו פחות רואים את זה בסרטי דיסני. לפי דעתי, אתה פחות רואה איך פתאום הדמות המרשעת חוזרת בה. אתה כן רואה את זה, אפרופו דיברנו על מיאזקי, שהטוב הוא לא רק טוב, זה כמו שהטבע הוא לא תמים, ודיברנו על הנסיכה מונוקי באחת התוכניות. הרשע, אתה, אתה מגדיר מחדש מהו רשע, אתה בדרך כלל מבין שזה לא, לא מדובר ברשע, אבל אתה כן חייב כדי לייצר סיפור טוב. לאפיין בצורה מובהקת מי הרע ומי הטוב, כדי שייווצר איזשהו מתח ביניהם. נכון. איך היית מגדיר את הגיבור בתוך הדבר הזה? זה... את יודעת, זה... דווקא הולך פה לא לאנימציה. אלא הולך לסדרה שכולם, לא כולם, אבל רוב האנשים ראו, שזה הסופרנוס. Mm-hmm. וזו הדמות של טוני סופרנו. שאתה יודע שהוא דרק, אבל אתה מאוהב בו. למה? כי הוא בן אדם. והוא בן אדם עם חרדות ועם פחדים, ו- וכל הזמן יש את ה... אלה שיושבים על הכתף, זה הכי בולט מהסרטים, מהאנימציה. הם הביאו את זה לשם של מלאך טוב, מלאך רע, שיושבים על הכתף, ולפעמים המלאך הרע מנצח, ולפעמים המלאך הטוב מנצח. תלוי לאיזה עצה הקשבת. אבל אחת הביקורות על הסופרנו זה בדיוק זה שאתה לוקח את הסוציופת, האיש הבאמת דפוק הזה, שאלים, ואומנם לא תמיד אתה רואה במו ידיו איך הוא עושה את זה, אבל הוא באמת סוציופת, ואתה רואה אותו נכנס להתקף חרדה, כי האווזים עזבו שם את הבריכה באחד הפרקים. עכשיו, אתה לא יכול שלא לחוש אמפתיה לאדם חרד, אבל מישהו בצורה מגמתית. יצר את זה בצורה כזו. מישהו בוודאי, אומר... בוודאי, אבל זה, זה מה שמקדם את הסי... זה מה שמקדם את הדמויות. זה מה שהופך דמות לדמות שהיא אה, עגולה, שהיא לא מורכבת רק מאלמנט אחד. תחשבי כמה משעממים היו כל הסרטים וכל הסדרות בעולם שאנחנו אוהבים, אם לא היה איזשהו אלמנט, של, אלמנט ששובר את הפרפקציוניזם. למה יש, לי בעיה עם, למה יש לי בעיה עם גיבורי על לא טובים, לצורך העניין? כמו? סופרמן. למה? למה זה גיבור לא טוב? כי סופרמן, אתה לא ממש מבין את המניעים שלו. אני חושב שבאיזשהו שלב הדמות של סופרמן השתנתה, אבל בדמות הקומיקסית של סופרמן, הוא היה מיסטר פרפקט. הוא היה מושלם. הוא היה נטול פגמים, ואנחנו יודעים שאין דבר כזה נטול פגמים. כן, אבל זה בדיוק ההבדל בין גיבור על לבין סוציופת. כן, זה נכון. אני מבינה מה אתה אומר, בגלל זה אנשים יותר אוהבים את בטמן, יש משהו באפלה הזו, יש משהו באנושיות הזו, באמת, הוא גיבור אנושי. אפשר גם ללכת לכיוון הקומי של פופאי, שהוא לא גיבור על, כי הכוחות שלו הם לא חיצוניים, הוא צורך תרד, הוא נהיה גיבור על, אבל יש משהו באמת בגופיות הזאת שלו, שהוא מוערך. אני מבינה מה אתה אומר, אבל שוב, יש המון ביקורת על העובדה שלוקח רוצח, אתה יכול לייצר אמפתיה אצל הצופה עם כל אחד. 
אני יכולה לכוון את המצלמה, להיכנס לבית כלא ולצלם עכשיו את הנידונים, ויש המון סרטים שעוסקים בדבר הזה, יש סדרה מדהימה, טוב, אנחנו יוצאים מהאנימציה כי מעניינים אותנו מלא דברים, אבל זה לא פחות חשוב. יש סדרה של הארוחות האחרונות. סדרה, ראית אותה, אני מבינה, סדרת דוקו מטורפת, שהולכת לפי בתי כלא ומתארת את הארוחה האחרונה באותו, לפני ההוצאה להורג של אותו אסיר. והיא מתעסקת גם בשף שמכין, הטבח לצורך העניין שמתעסק בשף, באותו רגע אתה מתמלא. דבר ראשון, אתה לא יכול להבין אם בכלל מישהו מסוגל לאכול בסיטואציה הזו, אבל פתאום זה נהיה משהו נורא נורא אנושי. המקום שבו הנידון למוות, כל כך נתפס לפרט הקטן של האוכל, הרבה פעמים זה אוכל נורא מנחם, אוכל מהבית או כל מיני דברים, זה נורא נורא מעניין הסיפור הזה, אבל שוב, אנשים האלה נידונים למוות על משהו נוראי שהם עשו. שהם עשו, לגמרי, לגמרי. אז זו באמת איזושהי מניפולציה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה הגיבור, אבל הוא גיבור, הוא הגיבור של הסרט, הוא הגיבור של הסדרה, של... זה בדיוק ההבדל בין גיבור אה, שנוסע עליו את העלילה, לבין השאלה מהי גבורה, מה הופך דמות לגיבורה. אני לא, חושב שלזה, אני לא חושב שיש לזה תשובה חד משמעית. קיוויתי שנפתור את זה פה היום, בסדר לא, הכל. לא, לא יקרה, לא יקרה. למי הדמות הגיבורה האהובה עלייך? וואו, לא הכנתי בשלוף, אני צריכה לחשוב. יכול להיות שזו מונונוקי, אני מאוד אוהבת אותה. מונונוקי עצמה, הילדה הקשוחה הזו. אני אחשוב רגע. בוא תדבר על הגיבורים שלך רגע, אני אקח זמן לחשוב. אני מאוד, אני לא, כאילו, אני סאקר של מארוול. אה, דריה. זהו. אה? דריה. כן, דריה. כן. וואו, איזה ניינטיז לפנים. זהו. זהו, נראה לי שאנחנו... נכון, זהו, תהיו גיבורים. זוהי עצתנו. גיבורים בעיני עצמכם, זה מספיק טוב. התגברנו על נושא הגיבור, וזה נושא לא פשוט לגיבורים. וגיבורות, הלו. היי. מה, מה קורה? לגמרי. זה לא עוצר בגברים. לגמרי, לא, אתה, אתה, אתה משכנע את המשוכנעות. יפה. תודה רבה, תודה תמי. תודה לגבור שלי. תודה. ביי. ביי.